0: Thank you.
1: Es ist der 19. Januar 2017. Ganz Deutschland friert. Es ist klirrend kalt, aber es gibt einen warmen Ort im Podcastland und das ist der Sendegarten. Herzlich willkommen zu der Sendung unterm Heizpilz, wo es kuschelig ist und warm. Und ich begrüße ganz herzlich meine Mitpodcaster, in diesem Fall den Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
2: Ja, guten Abend. Ist es schön warm? Ja, doch. Kann man. Also ich bin drin, ich bin nicht im Garten, aber.
1: Was? Ja. Wie, wie können nicht, wir dann miteinander reden? Das ist ja ein Wunder. <lacht> Aber das liegt daran, dass der Jörg die Zentrale macht. Guten Abend,
3: Jörg. Ja, Zentrale hier, Zentrale. Hallo.
1: <lacht> Und gerade eben frisch eingetroffen, vor wenigen Minuten vom Bahnhof gekommen, der liebe Marc. Guten Abend, Marc.
4: Einen schönen guten Abend allerseits.
1: Du bist warm, ne? Durch, durch erhitzt. Vom Rennen.
4: Ja, also vom, von der körperlichen Betätigung, ja, definitiv. Ähm, allerdings muss ich jetzt gestehen, ich glaube, ich muss mir echt meine Jacke anziehen. Das Büro war die ganze Zeit jetzt nicht beheizt die letzten Tage. Hier ist ein bisschen kalt. Aber, Aber wir, haben wir können doch ja ganz ein bisschen näher zusammenrücken. Ja, eben. Ja, es dauert ja bis, bis oben das Ding so richtig glüht, ne? Dieser Schirm. Naja, wir ja schon. schon eine
3: halbe Stunde da.
4: Alles gut. Setz dich her. Ich habe gewusst, dass ich mir wieder sowas anhören muss. Ne? Ich hab irgendwann habe ich die Faxen dicke. Nee, aber Friede, Fax Friede,
1: Friede. Mehr. Wir ja. wollen doch nicht streiten, sonst brauchen wir noch ich Rechtsbeistand. Hab, ich hab mir gerade. Das trifft sich ja ganz gut. Oh. Wir haben sogar.
3: Der <lacht> König der Überleitung. <lacht> ja, ey, wir
1: begrüßen ganz herzlich heute Abend zu Gast im äh, Sendegarten Dr. Thomas Schwenke. Guten Abend, Thomas. Hallo allerseits. Ja, also ähm, wenn wir dich begrüßen, begrüßen wir eigentlich auch den Markus Richter mit. Wir haben nämlich die Rechtsbelehrung als Podcast sozusagen eingeladen, aber der Thomas, der ist Ach der Thomas, der Markus ist noch <lacht> unterwegs, der wird sich im Laufe des der Sendung hoffentlich nahtlos einschalten und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Thomas Schenke wird man kennen, denke ich, äh, eben als, als der Rechtsbeistand, von dem wir gerade gesprochen haben, als Anwalt, als Rechtsanwalt, aus der Sendung ähm, Rechtsbelehrung, wo wir eben belehrt werden, wenn wir das hören und warum der Titel so ist und was die Sendung für ein Konzept hat und so weiter. Da werden wir gleich eben, ähm, denke ich mal, wenn wir auf der Gartenbank sind, in aller Ausführlichkeit drüber sprechen. Aber zunächst einmal gucken wir einmal noch zurück. In der letzten Episode war der Martin Fritze zu Gast, der Meta-Martin, also der Martin vom Metacast. Und dazu hat es auch noch ein paar Bemerkungen gegeben. Also jetzt erstmal die neue Ernte. Musik Und ganz besonders einfach macht es uns da der Oboe-Man, der äh, Christian Müller. Und zwar hat er uns einen Audiokommentar geschrieben. Wobei in diesem Fall hat er ähm, den Audiokommentar nicht direkt adressiert, also quasi. Als Anhang an eine Mail, so wie das üblicherweise ist, sondern der Christian ist dazu übergegangen, seine Audio-Kommentare in einen eigenen Feed zu packen. Und dieser Feed ist sehr selbstironisch, das finde ich sehr schön benannt, mit Senf, Senf dazu geben. Ähm, da kann man im Prinzip seine Audiokommentare, die er zu verschiedenen Angeboten macht, dann einfach hören. Senf dazu site.wordpress.com wäre die Seite. Und was er uns geschrieben hat, ja, er schreibt Audiokommentare. Äh, das hören wir jetzt hier.
5: Hallo liebes sendegartenteam hier ist der Obermann mit einem Audiokommentar zu eurer letzten Sendegarten-Folge Nummer 14, bei dem der Martin vom Metacast zu Besuch äh, war. Ja, habe ich sehr gern gehört. Ich äh, mag es dem Martin zuzuhören und fand es auch sehr interessant, was er noch alles über seinen Podcast berichtet hat. So ein bisschen das Geschichtliche, aber auch das Technische hat mich sehr interessiert. Auch insgesamt der Sendegarten, ich hatte gesehen, die Folge dreieinhalb Stunden, da zögert man erstmal und dann habe ich es angeschaltet und dann verlief es, also die Zeit wie im Flug. Von vorne bis hinten kann ich das alles sehr gut anhören und äh, merke sogar also nicht, dass es äh, doch recht lang ist. Von daher ist es mir auch egal, ob ihr irgendwelche Sendeteile von vorne nach hinten schiebt oder in die Mitte oder wohin auch immer. Die Idee mit äh, den Podcasts, die en sich entschieden haben, aufzuhören, aus welchem Grund auch immer, äh, darüber zu berichten, das fände ich eigentlich schon eine ganz gute Geschichte. Ähm, wenn man mitbekommt, irgendjemand äh, stellt also den Podcast ein, wird aber vielleicht doch die Folgen noch eine Zeit lang im Internet lassen, ähm, dann kann man sie ja sich äh, noch schnell runterladen. Vielleicht stößt man auch auf einen Podcast, den man dann zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte und ähm, das ist ja das Schöne am Podcasten, auch wenn jetzt einer aufhört, es ist ja nicht gleich alles verschwunden, von daher wäre wahrscheinlich der Ausdruck Kompost auch nicht der richtige, da müsste man nochmal nachdenken, was da das Passende wäre, das ist wie so ein alter knorriger Baum, der vielleicht nicht weiter wächst, aber doch noch da ist, da findet ihr bestimmt irgendwas Nettes. Äh, noch kurz zu meiner letzten Bemerkung im letzten Audiokommentar, da hatte ich gesagt, diesmal hat's geklappt. Das, damit meinte ich, dass ich die meisten Podcasts, die ihr sonst so vorstellt, eben schon kenne und eben nicht neu für mich sind, aber der ESC-Schnack war neu für mich und deswegen hat's geklappt. Ja, so viel für heute. Macht's gut. Ciao, der Obermann.
1: Ganz herzlichen Dank, Christian. Großartig äh, für, den, schön. für den Audiobeitrag. Ne? Ja, genau. Großartig kann man nicht anders sagen. Und äh, diese Kategorie Kompost, ja, die haben wir ja sowieso ähm, quasi schon abgeschrieben. Ähm, mit deinem Hinweis, äh, dass das vielleicht Sachen sind, die so mehr oder weniger außer ja, so ein bisschen saftlos geworden sind, da fiel mir sofort das Wort Trockenblumen ein. Vielleicht können wir das als Kategorie einsetzen. <lacht> Mal sehen. Das würde zumindest in unseren Gartenmotiv einpassen. Das wird jetzt zur Diskussion, sicherlich.
0: <lacht>
1: Sehr schön. Ähm Habt ihr noch irgendwas gehört zu äh, MetaCast? Also ich habe verschiedene äh, Rückmeldungen gesehen, äh, die so an, an mir vorbeigeflogen sind. Die habe ich jetzt nicht alle eingesammelt, dass es das relativ gut angekommen ist. Ähm, der Meta-Martin eben auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner gewesen ist. So habe ich ihn auch empfunden. Also das kann ich nur bestätigen von
3: meiner Seite. Bei euch noch irgendwas angekommen? Nee, also bei mir nicht. Ich äh, habe bloß festgestellt, dass es echt ein cooler Podcast ist und habe erst die letzten zwei Sendungen nachgehört jetzt. Ja, genau. Ich habe ja den Gegenbesuch vom
2: Sendegarten quasi übernommen und war dann letzte Woche auch dort. Also ja, war auch schön dort.
1: Ja, das habe ich mit Freude gehört, dass ihr auch so, also nochmal so richtig Studiolink aufgerollt habt. Also der Martin ist ja in, der ersten, in den ersten fünf Sekunden vom Metacast ist er ja schon in Medias Res gegangen. Also so richtig, <lacht> keine, keine, der hat nicht lange gefackelt, sondern zack. Und äh, am Ende auch die Frage, was ist, wenn du vom Bus überfahren wirst
2: und solche Geschichten. Ja, ich will, also du wurdest schon. mehrmals, mehrmals vom Bus überfahren.
1: <lacht> ja, sehr schön. Aber ähm, äh, naja, ähm, interessante Fragen und interessante Antworten. Ich fand, ich habe auch nochmal wieder was gelernt, muss ich sagen. Also es ist immer wieder interessant, dich reden zu hören. Ich hoffe, du machst das hier auch ganz oft und viel. Gerne. Dann haben wir noch eine Rückmeldung bekommen, ähm, und zwar ging es um die Bemerkung, die ich gemacht habe für Publishing, äh, beziehungsweise für Live Publishing. Ich hatte ja gesagt, dass ich ähm, die, Be also die, na, wie hieß es denn? Ähm, muss ich mal eben gucken, Xenim, so, ich vergesse immer den Namen, dass Xenim eine Berliner Geschichte ist, ähm, ein Berliner Sendeding, habe ich gesagt, ähm, und man da nicht so ohne weiteres reinkommt. Ich hatte mal eine Anfrage gestellt und die war negativ beschieden worden. Also da haben gesagt, nee, wollen wir nicht, dein Angebot. Das war allerdings, schon ist schon eine Weile her. Und, und der Kato, so heißt der Betreiber mit Spitznamen, ähm, der hat wohl, oder die Gruppe hat wohl auch so ein bisschen die das Konzept geändert. Also früher war das wohl stärker kuratiert, da haben sie genau drauf geguckt, wen sie da in ihre Gruppe aufnehmen und wen nicht. Das ist nach dem, was ich im Sendegeld jetzt so mitgelesen habe, also es ist keine direkte, keine direkte Auskunft, ist das wohl nicht mehr so streng, sondern sie sind ja relativ offen geworden. Und möglicherweise haben, haben sowohl meine Beobachtung als auch die Beobachtung von Max Snyder äh, Gültigkeit, weil meine ist etwas älter als seine und wenn die tatsächlich ihr Konzept geändert haben, dann ist es jetzt viel einfacher, da reinzukommen. Also wer äh, überlegt, über Xenin zu veröffentlichen, soll sich von meiner Bemerkung nicht abschrecken lassen, sondern einfach mal nachfragen. Am einfachsten ist der Kato wohl über ein IRC-Chat zu erreichen. Wo genau das ist, weiß ich nicht, aber man könnte im Sendegeld nachgucken. Da steht äh, vom Max Schneider noch mal ein paar Sachen da äh, erklärt. Okay, dann haben wir unsere neue Ernte schon durch. Und dann können wir auf die Gartenbank gehen. Denn wir haben ja die Setzlinge nach hinten gelegt. Das ist vielleicht nochmal für alle, die, die es, äh, das letzte Mal nicht reingehört haben, die Idee, äh, um unsere Gäste früher zu Worte kommen zu lassen. Und da haben wir die Setzlinge nach hinten geschoben. Das ist vielleicht für alle etwas angenehmer und es, ich glaube, es hat sich auch bewährt. Also es fühlte sich beim letzten Mal ganz gut an, glaube ich. Sebastian, du warst ja dabei. Wie war das für dich? Mit den Setzlingen da hinten?
2: Ja, das, das fand ich schon sehr gut. Also vor allem, weil es dann am Ende einfach besser passt und wir am Anfang quasi noch alle voller Elan sind und uns auf den Gast oder auf die Gäste stürzen können und
3: <lacht> dann die Setzlinge in Ruhe zum Ausklingen haben. Ja, das finde ich sehr schön. Passt genau. vielleicht auch zeitlich ganz gut, wenn die Gäste mal ein bisschen herweg müssen oder so, dann hat man das zum Schluss noch. Ich finde das gar nicht schlecht. Genau. Einen
1: Hinweis würde ich gerne noch geben, weil das gerade im Chat angefragt wurde. Thomas, ähm, du kannst dich in den Chat hinein äh, begeben. unter sendegarten.de-live gibt es die Möglichkeit, einen Webchat zu betreten. Also wenn du nicht so ein Chatprogramm benutzen willst, kannst du einfach einen Webchat benutzen und da kannst du dann mit 1, 2, 3, 4, 5, 10, nee, 8, ich weiß gar nicht, wie viele sind es, Menschen kommunizieren, die gerade schon nach dir gefragt haben. Ah, ich sehe, es kommt alles klar, ich bin drin. Blume 2, äh, offenbar. <lacht> Liebe Leute, Danke. Blume 2 ist jetzt der Thomas. So, dann kommen wir jetzt äh, zur Gartenbank tatsächlich. Äh, wo? Na, richtiger Knopf. <lacht> So und ich habe mir überlegt, womit steigen wir eigentlich in dieses Gespräch ein und es gibt so viele Aussagen, wir haben ja gerade schon so die eine Aussage gehört, alles was sie jetzt sagen wird und kann gegen sie verwendet werden, das ist natürlich sehr naheliegend, aber mir ist noch eine andere eingefallen ähm, und die habe ich mal ausgeschnitten aus der Rechtsbelehrung 39, da heißt es so. Es kommt
6: jetzt darauf an, <lacht> warte wir sind bei Minute, ähm, meine Zeitanzeige ist kaputt.
1: Ja, ähm, es kommt darauf an. Das ist eine der häufigsten Aussagen in ähm, dem Podcast Rechtsbelehrung, denn ähm, es ist immer so bei juristischen Fragen, das kann man nicht immer so ganz allgemein beantworten, denn es kommt ganz häufig auf den Einzelfall drauf an. Und wer diesen Einzelfall erklärt, das ist Thomas Schwenke, Dr. Thomas Schwenke, darf ich sagen. Und ähm, ja, sag erst noch mal herzlich willkommen hier auf unserer Kartenbank.
7: Ja, hallo, ich bin sehr gespannt, Frau Misia. Ich bin jetzt erstmal im Chat drin, und muss mal gucken, wie das mit Multitasking bei mir funktioniert. Bin auf jeden Fall erfreut zu sehen, ich war schon lange nicht mehr im ERC drin, also früher habe ich es häufiger benutzt, aber angenehme Gefühle, es wiederzusehen, obwohl es natürlich ein Webchat ist und nicht ERC. Ja gut, das ist also
1: Chat für Dummies hier. Also mehr kann ich nicht. Und dieses Multitasking, genau das gleiche Problem habe ich auch immer. Ich kann ja immer nur so mit einem Auge drüber lesen. Ich bin ganz froh, dass der Marc heute dabei ist. Der hat ja immer ein besonderes Auge auf den Chat. Letztes Mal sind wir hinter etwas, ge na, ich will nicht sagen, gescholten, sonst kriege ich gleich wieder geschimpft. Es wurde bemerkt, dass wir einige Sachen, die im Chat aufge genannt worden sind, aufgekommen sind, nicht angesprochen haben. So, jetzt wollen wir dich erstmal vorstellen und äh, ich habe tatsächlich so ein bisschen rumgestöbert ähm, in euren in euren Episoden und habe eine Stelle gefunden, wo du dich in Kurzform selber vorstellst. Und bevor wir jetzt lange rumreden, rum lassen wir dich einfach mal selber erzählen. Mal gucken, ob das jetzt heute noch so stimmt. Du kannst es dann hinterher korrigieren.
7: Ich bin gespannt. Gut, wie äh, ich zum Rechtsanwalt wurde, quer würde ich sagen. Also ich ähm, hatte nicht die Vorstellung, Rechtsanwalt zu werden nach der Schule. Eigentlich wusste ich nicht genau, was ich machen sollte, außer ich wusste, dass ein großer Teil meiner Familie mit Buchhaltung zu tun hatte. Also ich bin in Polen geboren und der Teil der Familie ist dort in der Bank oder beim Finanzamt tätig. Auf der deutschen Seite ist auch ein Teil in der Bank oder beim Finanzamt tätig. Meine Schwester ist in der Bank gelandet, also ging ich zum Finanzamt und habe dort festgestellt, dass ich tatsächlich anscheinend eine Begabung für die Buchhaltung habe, aber nicht so viel Spaß daran. Und äh, was mir viel Spaß gemacht hat, war das Recht. Das heißt, ich habe gesehen, oh, da gibt es ja noch mehr als das Steuerrecht und dann habe ich angefangen nebenbei noch Jura zu studieren und das machte mir dann immer mehr Spaß. Dann bin ich im Finanzamt noch weiter geblieben, bin dort Sachgebietsleiter gewesen und habe festgestellt, so als Beamter zu arbeiten, auf Dauer ist für mich nichts. Ich bin sehr neugierig, ich mag es spannend, ich bin ein schlechter Verwalter, ich mag Herausforderungen, ich mag Stress und das passt alles nie so ganz zum Beamtendasein. Oh Gott, ich hoffe, ich beleidige jetzt keine Beamten. <lacht> ganz tolle Menschen, ich war fast eine Dekade lang Beamter, aber auf jeden Fall erkannte ich irgendwann mal, dass ich jemand bin, der in einem Einfamilienhaus wohnt, in ein Passat morgens steigt, mit einem Körperchen und dann in das Amt fährt und dann um 16 Uhr zu Hause ist und sich nicht so ausgefüllt fühlte. Also habe ich alles verkauft, aufgegeben, bin nach Neuseeland gegangen, habe dann umgeschult auf Copyright, Privacy, Law und weil ich vorher auch als Programmierer und früher nannte man das Webdesigner gearbeitet habe, habe ich quasi beides verbunden und habe mich dann in die Rechtsanwaltstätigkeit nach der Rückkehr in Deutschland gestürzt und bin sehr zufrieden.
3: Ich habe eine Frage. Wie alt warst du, wie du die Entscheidung hattest, dass du jetzt wegziehst und was anderes machst? Hast du da schon irgendwie, weil du hast ja schon komplett drinne, sage ich mal so. Du meinst als Beamter? Ja, genau. Wo du das gesagt hast, okay, das ist nicht meins, dass du so die Entscheidung getroffen hast, okay, ich mache jetzt was anderes
7: einfach. Da bin ich just 30 geworden. 30, ja okay, das geht noch. Ja. Hm. Das ist geht. Okay. Aber ich würde es immer wieder machen, wenn ich an so einen Punkt kommen würde. Also ich finde, man sollte sich jetzt nicht mit Dingen aufhalten, nur weil man sich gezwungen fühlt, an denen festzuhalten, weil man meistens damit auch nicht glücklich wird. Das heißt, man kann es dann genauso gut abbrechen und neu versuchen, weil wenn das nicht klappt, dann ist man auch unglücklich, aber man weiß es vorher gewesen. Also was hat sich geändert? Ja, das stimmt,
3: hast du natürlich recht. Nee, ich habe ja auch mit 30 äh, mich selbstständig gemacht und hatte da auch so erst ein bisschen mulmiges Gefühl, aber ähm, naja gut, okay. Wie du sagtest, man hätte ja auch weiter jobben können, aber irgendwann geht man halt einen Schritt, entweder es klappt
7: oder es klappt nicht. Ja. Und in Neuseeland, bist du da barfuß gelaufen? <lacht> äh, tatsächlich ja, sehr, ja, sehr häufig. Ne? Also dort ist es eigentlich ganz normal, dass man wer barfuß oder halt im Flipflops rumläuft und das war tatsächlich schwer, sich umzugewöhnen, hier in Deutschland ganz ganze Zeit nur mit festem Schuhwerk herumzulaufen.
3: Ja, weil ich mache das auch leidenschaftlich gerne und deswegen habe ich jetzt mal so eine Frage am Rande. Ja, schön. Gut, das Ich möchte ja. da gern mal hin. <lacht> wir, wir hätten ja auch
1: ähm, einfach mal auf deine Schulter gucken können, weil wir gerade von Lebenslauf sprechen, denn du hast ein Tat Tattoo auf der Schulter, was dein Leben darstellt, wie ich es gefunden habe. Ich spiele das mal eben ein und hinterher reden wir darüber, wo das denn herkommt.
8: Mein Tattoo entstand, während sich Arahi mit mir über mein Leben, meine Familie sowie meine Fähigkeiten unterhielt, welche er dann in Moko niederschrieb. Damit ist dieses Moko quasi mein Lebenslauf und ich frage mich, wie das so wäre, wenn ich diesen Mal bei einer Bewerbung einreichen würde. Wird doch mal was Neues, oder? Und bevor es an das Tätowieren ging, haben wir uns noch ganz lange über Gott und die Welt, oder besser gesagt, über das Recht und die Gesetze unterhalten. Arache ist nämlich ein Tochunger, was man mit Schamane eher schlecht übersetzen kann, viel besser ist Mann oder Experte in einem bestimmten Fachgebiet und das ist bei ihnen neben dem Moko auch das Stammesrecht der Maori. Viele Maori-Stämme pflegen nämlich noch ihr altes Recht und sehen es vor allem da, wo es zu Konflikten mit einem normalen neuseeländischen Recht kommt, als vorrangig an. Klar, dass es da zu vielen Spannungen und Problemen kommt. Aber ich will nicht allzu sehr in das Rechtliche abgleiten, denn irgendwann mal ging es ja auch an die eigentliche Arbeit die in jeder Schrift meines Lebenslaufens in Tinte. Und um die häufigste Frage zu beantworten, ja, es tut weh, aber bei weitem nicht so weh wie beim Zahnarzt. Ihr könnt es ja zu Hause selbst ausprobieren. Alles, was ihr braucht, ist eine Stecknadel und ein bisschen schwarze Tinte. War natürlich nur ein Scherz. Ansonsten muss ich sagen, dass ich von dem König von Arahi sehr begeistert war. Er ist wirklich eine rundum interessante Persönlichkeit. Und hier ist nun das fertige Werk das meine Eltern, meine Schwester, meine Umtriebigkeit, meine Liebe zum Meer, Katja und Krokodilen beinhaltet, sowie die juristische Ausbildung, die seltsamerweise da unten mit diesem Stachel endet. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und glücklich darüber, dieses großartige Stück Mori-Kunst immer bei mir tragen zu können. So, jetzt haben wir genügend neugierig gemacht. <lacht>
1: Thomas, erklär oh uns doch jetzt mal, wie ein deutscher Finanzbeamter die Brocken hinschmeißt, nach Neuseeland geht, äh sich zum Beispiel, du hast ja ganz viel gemacht, so ein Tattoo machen lässt und ich weiß das, weil ich es gehört habe. Wo habe ich es gehört? Wie kommt das alles?
7: Versuch das doch mal zu erklären. <lacht> oh Mann. Erstmal erst erst zu der Art zu reden. Das ist von, ich glaube, 2007, 2008 und ich, äh, wenn ich das jetzt mal mit der Art heute zu reden vergleiche, kommt es einem so langsam vor. Früher hatten wir so viel Zeit im Internet. Wenn ich heutzutage bei Snapchat rede, dann kriege ich die ganzen Informationen in 20 Sekunden durch. Also das hat sich auf jeden Fall äh, stark verändert. Ich habe damals meine, meine Zeit in Neuseeland mit Videos begleitet und mit Bloggen begleitet. Das heißt, ich hatte Kiwi-Spotting, ein Blog, ist derzeit offline. Und ja, dann habe ich halt diese Videos aufgezeichnet, um einfach zu berichten, wie es so halt in Neuseeland ist. Und wie ich dort hingekommen bin, ja, das hatte ich, glaube ich, in dem ersten Einspieler erzählt. Ich war im Finanzamt ge gelandet, also eigentlich dort, wo ich hin wollte. Also ich bekam sozusagen das, was ich wollte, aber nicht das, was ich brauchte. Das habe ich dann festgestellt, als ich dann morgens in ins Büro ging und mich so ziemlich langweilte, weil ich viel mit der Verwaltung zu tun hatte, also Statistiken erstellen, Leuten die Hände schütteln, aber halt eher wenig mit praktischem Recht. Und dann hatte ich halt ein Familienhaus, ein anständiges Auto. Also ich war wirklich in so einen in der Bürgerlichkeit gelandet. Und dann merkte ich, dass mir das überhaupt nicht gefiel. Meiner Frau gefiel es auch ähm, gar nicht, noch weniger. Und dann haben wir halt einfach beschlossen, alles zu verkaufen, nach Neuseeland zu gehen. Und das macht man nicht einfach so. Ich habe mich dort beworben für ein Masterprogramm an der Uni, wurde dort angenommen und hatte, man muss das auch schon sagen, ich war vorher in Neuseeland und ich hatte ein Praktikum bei einem neuseeländischen Rechtsanwalt gemacht. Und das von der Einstellung ein bisschen ähnlich wie ich. Das heißt, wir hatten gerne viel Spaß. Und ja, dann habe ich halt dort studiert und versucht mich so ein bisschen in die Kultur einzufüllen. Das heißt, du hast da richtig, also da kenne ich nur Urlaub gemacht, sondern tatsächlich dann auch ja
1: Weiterbildung oder ein Studium gemacht.
7: Ja, also ich war während meines Referenderjahrts, habe ich mir einfach, also während des Referenderjahrts kann man sich aussuchen, wo man sogenannte Stationen macht. Das heißt, man kann zum Beispiel in einer Großkanzlei sein, man kann in einem Amt sein und ich habe mir halt, ausgesucht nach Neuseeland zu gehen und dort beim Rechtsanwalt zu arbeiten und ja, dank dem habe ich halt viel von Neuseeland kennengelernt, dort war ich zweieinhalb Monate oder drei Monate und ja, danach als ich fertig war und als ich dachte jetzt, weiß ich nicht, was ich so machen sollte, habe ich mich daran erinnert und dachte, okay, dann gehe ich mal nach Neuseeland und bleibe dort ein bisschen länger, dann war ich halt so circa anderthalb Jahre dort, habe hab dort gelebt. Ich habe dort studiert und als ich dann fertig war, habe ich mir auch überlegt, dort länger zu bleiben, aber mich dagegen entschieden, weil es viel, sagen wir mal, lukrativer und einfacher ist, als Anwalt in Deutschland zu leben und in Neuseeland Urlaub zu machen, als umgekehrt, weil so viel Geld verdient man dort gar nicht. Die haben zwar eine schöne Natur, aber als Rechtsanwalt wäre ich dort, sagen wir mal, ein bisschen mit meiner Ausbildung überqualifiziert gewesen und könnte mir vielleicht alle paar Jahre höchstens einen Flug nach Deutschland leisten. Vielleicht wäre es ja auch besser gelaufen. Aber auf jeden Fall war das die Entscheidung, in die andere Richtung zu gehen. Aber derzeit überlege ich es mir tatsächlich wieder, mich ein bisschen vielleicht länger in Neuseeland zu äh, niederzulassen. Also zumindest für ein paar Monate im Jahr dort äh, doch Station zu finden.
1: Sind die Rechtssysteme denn so ähnlich, dass man äh, relativ schnell hin und her switchen kann? Oder, äh, sonst, ich mein, wenn du jetzt diese, die, die Paragraphen Neuseelands gelernt hm. hast, der hilft dir doch in Deutschland möglicherweise gar nicht,
7: oder? Es ist tatsächlich sehr vieles sehr ähnlich. Also die, ich, also ich kann jetzt nur für die westliche Welt sprechen. Man muss bedenken, Neuseeland ist ja praktisch an Recht das, was wir in der EU hatten. Weil das Recht geht quasi aus der EU oder war bis jetzt zumindest so, ging nach Großbritannien, dann ging es nach Australien und von Australien nach Neuseeland. Das heißt, viele Gesetze, vor allem Datenschutzrecht, fanden sich haargenau genauso in Neuseeland wieder. Also als ich das neuseeländische Datenschutzrecht aufschlug dann hatte ich wirklich eine Wiedersehensfreude, weil es so ziemlich dem Deutschen entsprach. Das heißt, das war schon mal gar nicht problematisch. Und auch im Urheberrecht oder im Markenrecht, aber auch im Vertragsrecht, die Prinzipien, die wir haben, die rechtlichen Grundsätze, die, die beruhen letztendlich auf, sagen wir mal, auf einem Vernunftsdenken und auf einem Ausgleich von Interessen. Und die Menschen, das habe ich auch kennengelernt mittlerweile, sind... Überall vielleicht ein bisschen verschieden, aber in den Gedanken doch ziemlich gleich. Jeder will das meiste für sich und das muss man irgendwie regeln und deswegen entsprechen sich die Rechtssysteme. Das heißt, der Unterschied ist… Wie das Ganze verankert ist. Das heißt, bei uns steht alles in Gesetzen drin, man kann es nachschlagen. In Neuseeland ist es so wie im anglosächsischen Recht, dass es halt viele Präzedenzfälle gibt, anhand derer man entscheidet. Und auch die Art, vielleicht zu argumentieren, ist anders. Das heißt, als Deutscher bin ich eher, sagen wir mal, etwas knapper, aber analytischer und komme eher auf den Punkt, bin sachlicher. Neuseeländer erzählt ein bisschen mehr. Aber letztendlich kommen wir auf denselben Nenner. Das heißt, es war natürlich eine Eingewöhnungszeit, aber am Ende war es kein Problem zu switchen. Und ich muss sagen, das hat mir sehr viel geholfen, weil man sich so ein bisschen von dem geschriebenen Recht entkoppelt und so diese Rechtsprinzipien verinnerlicht. Und so viele Gesetze, wie es gibt, da hilft es einem tatsächlich eher zu wissen, also so Hypothesen anzustellen, was jetzt wohl richtig sein wird, als genau zu sagen, wo was drinsteht, weil das kann sich kein Mensch, kein Jurist merken.
3: Was ich cool ja.
7: finde, ist das mit dem
3: Erzählen. Also das ist für mich wesentlich interessanter. Also, sonst finde ich das immer ziemlich trocken, wenn ich das so zuhöre. Aber wenn man so ein bisschen ausmalt und ein bisschen erzählt, also da kann ich mir schon
7: vorstellen, dass es ein bisschen interessanter für mich wäre. <lacht> ja, wir abstrahieren hier in Deutschland sehr. Das heißt, wir versuchen immer, alle Gesetze, alle rechtlichen Regeln stark vom Einzelfall zu entkoppeln. Das heißt, bei uns stehen so abstrakte Gesetze. In, in den Rechtsbüchern, die überhaupt nicht irgendwie mit Einzelfällen verbunden sind. Man benutzt dann so Beispiele wie A ging zu B und machte C. Und im anglosächsischen Recht ist es ja so, dass man sich an einem, dass man das Ganze anhand eines konkreten Falls erklärt. Zum Beispiel Mrs. Withersby traf Mrs. Witherspoon und sie hatten dieses und dieses Problem. Daraus entstand ähm, Entstand die Überlegung, dass man das so und so regeln könnte. Daraufhin sagte der Richter Smith, dass anhand dieses Tests festgestellt werden kann, welcher der Parteien jetzt ein Vorrecht hat. Das heißt, man hat das Ganze, sagen wir mal so, ein bisschen griffiger. Also, ich finde es, ich fand es einfacher, im anglosächsischen Recht das Gesetz zu lernen, als im deutschen.
3: Anschaulicher, ne? Also, irgendwie muss man das ja. besser vorstellen, ja. Hm. Genau. Aber das
1: Problem ist ja dann, man muss ja dann, wenn man etwas entscheiden will, immer genau den passenden Beispielfall
7: finden. Ist das denn einfach? Es gibt Standardfälle, auf die man immer zugreifen kann und ansonsten ist es so, dass man dann halt recherchiert und den passenden Fall findet. Also research also der Begriff Research, das heißt, dass man sucht nach passenden Fällen, das hat dort eine viel größere Bedeutung als bei uns. Weil bei uns ist es halt eher entkoppelt und dort hangelt man sich sehr durch die ganzen Gesetze durch. Also ich, ich fand es spannend, ich weiß nicht, ob ich es auf Dauer wirklich so gerne hätte, aber ich fand es spannend, wenn ich irgendwelche Fälle zu lösen hatte oder Hausarbeiten erstellen musste, dass ich mich zum Beispiel durch irgendwelche Folianten aus dem 19. Jahrhundert wühlen musste, die so angestaubt waren, aber ich daraus... Erkenntnisse zog, die ich auf Probleme im Jahr 2000 angewandt habe. Das war schon sehr spannend und ich muss sagen, in dem Bereich, wo ich tätig bin, also so Urheberrecht, Datenschutzrecht, da gehen wir immer mehr auch in diese Richtung, weil das sind Rechtsbereiche, wo im Gesetz relativ wenig drinsteht und das meiste tatsächlich aus Gerichtsentscheidungen abstrahiert wird. Das heißt, ich würde sagen, im Urheberrecht sind wir fast schon auf dem Level der Anglosachsen ja genau
1: weil das weil die Juristerei mit den mit der Wirklichkeit kaum hinterherkommt also mit den äh, auf mit jeden Fall. abstrakten Regeln also ich habe da auch mit zu tun so ähm, ich bin Datenschutzbeauftragter bei uns in der ah, äh, einer Uni ja. und ähm, ich äh, erlebe dann halt immer so diese Welt der juristischen Fiktion das passt dann hm. auch alles wunderbar und dann habe ich die Realität auf der anderen Seite und dann stehe ich immer da und sage ja hm, jetzt wie kriege ich das jetzt zusammen und äh, das ist immer so ein bisschen also, also so richtig eindeutig ist es nicht und ich kenne diesen, diesen, diesen Satz von dir, es kommt ganz drauf an, kann ich so gut nachvollziehen, weil ganz oft Leute vor mir stehen und sagen, ja wie ist es denn jetzt, ist das erlaubt oder verboten und dann sage ich immer, ja müssen wir mal gucken, kommt nämlich drauf an, wo und wie und genau. was. Ja, aber das, das mit, das der, ist mit gut, dieser ja. juristischen Fiktion, ähm, das ist ganz witzig. Also dann in der akademischen Welt passen die, das ist wie so ein Puzzlespiel, da passen diese Sachen alle wunderbar zusammen und man hat genau die Rollen definiert, aber in der Wirklichkeit gibt es Überschneidungen der Rollen und manchmal gibt es die gar nicht. Und dann, das, das, da hat man so eine Idealwelt und die wirkliche Welt und das passt oft nicht, deckungsgleich, Dann ist so ein bisschen der, die, die, die Kunst, das ist dann wie so ein Taschenspieler, das irgendwie passend zu machen. Und da weiß man nie, ob man nicht doch mit einem Bein im Gefängnis steht, weil die Aufsichtsbehörde das dann vielleicht dann doch ganz anders interpretieren
7: würde. Genau so sieht das aus. Das heißt, ha, genau, perfekt beschrieben, Datenschutzrecht. Ich bin auch als Datenschutzbeauftragter tätig, beziehungsweise berate auch Datenschutzbeauftragte. Und da sage ich selten, das geht oder es geht nicht, oder ja und nein, richtig oder falsch, sondern ich sage einfach, das ist vertretbar. Das Risiko, ist angesichts des, das Risiko ist angesichts der Vorteile hinnehmbar. Das heißt, man sagt, man stellt einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und eine Risikorechnung und wegt dann ab, ob es sich lohnt, etwas zu tun. Das ist natürlich auch das Problem des Datenschutzrechts heutzutage. Aber ja, klare Aussagen gibt es nicht. Eine ganz kurze Wortmeldung aus der Jury. <lacht> der Markus ist da. Hallo Markus. Ich Hallo und
6: guten Tag. Wunderbar, schönen guten Abend, Markus. Guten Abend. Ich Hallo Markus, schön, dass du da bist. Äh, ja, ich ich freue mich froh, auch, weil ich, ja. ich, ich, ich
7: hatte schon Angst, dass gleich technische Fragen kommen, die ich gar nicht beantworten könnte. Deswegen. Ach so,
6: ich dachte, du hast uns um so Kopf und Kragen geredet.
7: Ich bin, ich bin drauf
6: und dran, aber du bist zeitig hm. gekommen. Hm. Sehr wir gut, haben im Moment gut. den
1: Scheinwerfer ganz auf
6: seine, auf seine Vita
1: gelegt und versuchen erstmal rauszukriegen, warum oh er das ist, will. was er heute ist. <lacht> Nein, du hast ja, ja schon angefangen. Wir haben dich schon gehört. Wir haben nämlich einen Spieler gehabt, wo du auch dabei, du hast ihn dann so, so gut befragt, dass er das in einer Minute 38 zusammengefasst hat. <lacht> das besprechen wir gerade sozusagen. Kannst du ich du in, so in dem Zusammenhang noch, noch
3: eine, bitte. bisschen, ein bisschen runter mit dem Markus, weil der ist zu laut, der klippt hier ein bisschen.
6: Oh nein, da werde ich mich gleich ein bisschen leiser stellen. Ah, so super. ungefähr?
7: Und, ja, so und habe gut. habe habe Angst, Markus, die haben ihm eine Aufnahme von vor elf Jahren von mir ausgegraben.
6: <lacht> genau. Wow, oh mein Gott. Hier kann alles hoffentlich, kommen. <lacht> hoffentlich haben sie nicht mein erstes Studi Studiogespräch. Das ist das Schlimmste, was ich jemals <lacht> produziert habe. Ich höre mir das heute manchmal noch an, wenn ich mich zu wenig über mich selbst schäme. <lacht>
1: Okay, also wir hören im Moment die Stimme von Markus Richter, das ist der Markus Richter, der äh, Radiomensch ist und auch Podcaster, der ganz viele Angebote hat, ähm, um dich mal ganz kurz hier vorzustellen, Na, neben der Rechtsbelehrung hast du gemacht das Radiorollenspiel, du machst den Podcast der Weisheit, es gab einen Podcast oder gibt ihn noch, der heißt die Wahrheit, du machst Angespielt, du hast in die Fresse gemacht oder machst es noch, du machst das Chaosradio, im Deutschlandradio bist du zu hören und also du hast ein solches Portfolio, da kann man fast überhaupt nicht mal so reinstechen und versuchen, irgendwas rauszubekommen. Also da hatte ich bei Thomas noch eine Chance, bei dir habe ich glatt aufgegeben und gesagt, das müssen wir alles in der Sendung klären. Also, ach, ach so, das sage ich mal sehen.
6: Ich habe so viel Inhalt produziert, dass, es, dass das Archiv so voll ist, dass man gar nicht in die schlimme Vergangenheit kommt weil alles mit ja. Gegenwart zu ist. Yes, Ganz der Plan genau, hat funktioniert.
0: Wunderbar. Du hast uns einfach <lacht>
1: zugeworfen mit
6: Informationen. Man sieht
1: vor lauter Wald
3: die Bäume nicht. <lacht> ja, oder wie? Aber ich habe noch
1: eine Frage eine, eine Frage an den Thomas. Du hast nämlich vorhin bei der Beschreibung des Tattoos hast du gesagt, meine Liebe zu Krokodilen. Ist da abgebildet. Ähm, warum liebst du Krokodile?
7: Ich finde Tiere einfach sympathisch und äh, Krokodile besonders. Ich finde, die haben ein klasse Leben. Die liegen rum, sonnen sich und sind trotzdem dabei sehr mächtig. Und das Reden ich sehr wir gerade wieder über Rechtsanwälte? Absolut. Ah, gut. <lacht> <lacht> Naja, ich äh, weiß, dass du ein
1: Buch geschrieben hast bei, in dem Verlag O'Reilly und die haben ja immer gerne vorne Tiere drauf und äh, mhm. als du gerade das so sagtest mit dem Krokodil, also ich habe dir das schon ein paar, paar mal angehört, aber ich bin nicht auf den Gedanken gekommen zu gucken, ist denn auf diesem Buch vorne auch ein Krokodil und wenn ich das richtig sehe, ist es eins oder ist es ein Alligator, so genau kenne ich mich damit nicht aus.
7: Ist das ich Krokodil? weiß nicht, was sie genommen haben, aber ich, ich glaube, das dürfte ein Krokodil sein. Ich meine, auf den ersten Blick sieht man die Unterschiede eh nicht, aber eigentlich wollte ich zuerst einen tasmanischen Teufel drauf haben, den mag ich nämlich auch sehr weil ich so viel Zeit in Tasmanien verbracht habe und da hat man mir aber gesagt, äh, dass er einfach zu gefährlich aussieht, weil das sind ja sowas wie, die haben so eine Größe wie Hunde und die haben so Mäuler, die sie weit aufreißen können, mit ganz starken Zähnen, mit denen sie Knochen zerteilen können und da hat man mir gesagt, nee, das könnte vielleicht dann doch abschreckend sein, haben sie vielleicht was anderes und dann habe ich gesagt, okay, Krokodile und dann sagten sie, okay, das ist jetzt auch nicht viel anders, aber mh, doch besser.
1: So ein bisschen das Haifischbecken der Juristerei. Und da nehmen wir aber keinen Haifisch, sondern den Krokodil. Die, ja, die Grube, die Schlangengrube ist
7: auch, ist auch ein anderes Tier. Verdammt. Na, da, da haben wir nichts mit zu tun. Mit Schlangen. Du, du hast,
1: du hast vorhin so Lapidar erzählt. Ich habe nebenbei neben meiner Tätigkeit als Finanzbeamter habe ich Jura studiert. Das, mhm. so nebenbei Jura studieren. Also manche nehmen das als Vollzeit. Tätigkeit und kommen so mit Mühe, mit Ach und Krach voran und du hast das so nebenbei gemacht. Bist du jemand, der sehr, sehr belastbar ist und, und sowas einfach relativ leicht aufnimmt?
7: Ja. Ja. Es macht mir Spaß. Also das war, muss ich sagen, bis zu einem gewissen Grad, also mit meinem ersten Studium, am Anfang... Am Anfang war es noch ziemlich schwer, da hatte ich so Dreien und irgendwann mal macht es Klick und dann habe ich es irgendwie geschafft, so durchzublicken, das Ganze zu verstehen, ohne unbedingt alles lesen zu müssen und ab diesem Zeitpunkt war es relativ einfach. Also ich kann, sagen wir mal, ich kann sehr lange am Schreibtisch sitzen, ich kann zehn Stunden vor Büchern sitzen, ohne mich bewegen zu können und es macht mir ja vor allem viel Spaß und ich denke, wenn einem viel, was, etwas viel Spaß macht, dann muss man sich gar nicht so viel Zwang antun. Egal, was es ist. Nee, klar, wenn es Spaß macht,
1: dann... Aber man kann sich auch überfordern. Da habe ich nämlich noch ein schönes Beispiel gefunden. Und das bringt uns gleichzeitig auch zu der Idee des Spielens und da vielleicht auch zu Markus. Mal gucken.
8: Vielen Lara Croft-Fans wird diese Kulisse vielleicht noch aus dem ersten Tomb Raider Film bekannt sein, der einen regelrechten Tourismusbogen in Kambodscha
7: ausgelöst hat. Woran man sich bei den Tempelbesichtigungen gewöhnen muss, sind die vielen Verkäufer, die einen belagern, bevor man einen Tempel betreten kann, und versuchen, einem ein T-Shirt oder ein Buch zu verkaufen. Aber wenn ich mit meiner linken Hand spreche, trauen sie sich nicht, mich anzusprechen. Ja, okay, ich lag total falsch. Sie trauen sich doch anzusprechen. Das ist hier also das Paradies für alle Freunde von Tempeln und Ruinen. Und ich bin gestern so in Verzügung geraten, dass ich versucht habe, mit dem Fahrrad möglichst alle Tempel an einem Tag zu sehen und habe wieder etwas Neues erfahren, nämlich einen Schwächeanfall.
1: Du hast wirklich alles ausgegraben. <lacht> Nein, ich fand das nur so schön. Du hast das dann auch mit Bildern noch so hinterlegt. Ich habe das jetzt rausgeschnitten, weil es, es, es ist eine Bildsprache, wie du da äh, diese, diese unglaublich steile Steintreppe versuchst hochzukrabbeln und dann bist du irgendwie oben angekommen und vor Erschöpfung
7: eingeschlafen, bis dich irgendwelche Touristen geweckt haben oder so. Ah, also, genau so war das, ja. Die dachten aber eigentlich, ich wäre ich wär betrunken und würde dort liegen, ja. Aber was ich nicht beschrieben habe, ich bin danach runtergestiegen, bin irgendwie so im Kiosk gefahren, habe mir so Gatorade oder wie das heißt gekauft, ja, ja, da ja, war ja. so eine Schulklasse, die mich anguckte, dann habe ich das getrunken, hatte natürlich, da, es waren über 40 Grad Celsius und dann habe ich mich im breiten Schwall, sagen wir mal, des Getränks im Geschäft vor den ganzen Kindern entledigt. <lacht> Gut, dass ich das nicht aufgenommen habe. Das so, jetzt kommen wir zu Markus. Sein. Ich will jetzt mir. Ja, Du hast ja garantiert, hier, heute. So schön,
1: so schön beschrieben an der Stelle. Ähm, eine Frage vielleicht noch, also man findet diese ganzen Sachen äh, bei YouTube in dem Kanal von Thomas Schwenke. Da sind also unzählige Videos, ich habe da einfach nur mal so ein bisschen reingepiekst. Ähm, aber dieses Kiwi-Spotting.de, dein ursprüngliches Blog, ist, wie du gerade sagst, derzeit nicht mehr aktiv. Ist das Vergangenheit? Willst du das eigentlich aus dem Netz raus haben? Hätte ich das jetzt vielleicht lieber doch nicht erwähnen sollen? Oder wie stehst du da dazu, zu diesen alten
7: nee, Geschichten? Nee, dann, dann hätte ich es gelöscht. Also kiwisporting.de ist einfach down, weil ich ähm, weil ich gerade meinen Hoster wechsle und auf HTTPS umstelle und deswegen habe ich die Seite einfach runtergenommen, bevor ich sie wieder hochtue. Aber nein, also wenn ich etwas hochlade und es belasse, dann muss ich einfach damit leben. Und ich meine, man entwickelt sich und die Art zu sprechen, also dieses langsame Sprechen in den 2000ern, muss äh, muss ich einfach mitleben. Also da habe ich kein Problem mit.
1: Also mir gefällt das sehr gut. Dieses langsame Sprechen, muss ich gestehen. Aber <lacht> ich bin ja auch schon ein altes Semester, was das angeht. Aber Lara Croft, Tomb Raider, das ist natürlich so ein Stichwort für Markus. Markus, du bist ein Spieler? Bist du äh, Durch-und-Durch-Spieler?
6: Äh, ähm, hm. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie, wie die Frage gemeint ist. Aber was, was ist jemand, der Durch-und-Durch-Spieler Ist jemand, der nichts anderes macht? Dann nicht. Nein, ähm, ich ich bin
1: selber überhaupt kein Spieler. Und deshalb äh, finde ich es immer interessant, wenn jemand so kompetent über Computerspiele berichten kann. Und du bist einer derjenigen, der, äh, was das angeht, für mich so die, die erste Person ist, die mir einfallen würde, wenn mich jemand fragen sollte, kennen Sie jemanden, der sich mit Spielen auskennt? Da würde ich sofort sagen, ja, Markus Richter. Wäre das falsch?
6: <lacht> äh, nee, aber ich bin vielleicht auch nicht so tief drin wie jemand, der nichts anderes macht. Also die, ähm, also weil diese Welt ist ja wie alles sozusagen unglaublich groß und ich konzentriere mich schon auf das sozusagen, über das ich auch berichte und äh, noch ein bisschen, also quasi noch eine Ebene weiter und das war es dann aber auch sozusagen irgendwie, ist aber nicht so zum Beispiel wie ein, ähm, wie ein Fußballfan, der weiß, welcher, also im übertragenen Sinne sozusagen, welcher Spieler jetzt die Mannschaft wechselt. Also ich verfolge zum Beispiel nicht so genau, welche großen Namen und Designer sich jetzt gerade mit wem verkracht haben und die Firma wechseln und so. Das kriegt man ab und zu sozusagen mit. Ähm, das reicht aber auch. Also ich bin tatsächlich sozusagen selber auch da, wie ich berichte, nämlich an der Schnittstelle zwischen ähm, sozusagen ganz tief in, dem, in diesem Hobby, in dieser Welt drin sein und äh, wie soll ich das sagen? Zu, zu den anderen, die das nicht machen. Okay. Weil, das ja auch meine auf, weil das ja auch meine Aufgabe ist, mehr oder weniger. Aber ja. du bist schon
3: so, Entschuldigung, du bist schon irgendwie okay. so wie der, wie der Thomas jetzt, äh, der ja gerade gesagt hat, wenn etwas Spaß macht, dann ist das kein Problem. Dann kann man sich da stundenlang mit beschäftigen und nimmt das einfach auf. Und das ist bei dir auch so. Also du hast
6: schon Spaß hm. zu den Spielen. Oder mh, wie kann äh, ich das? Na ja, na, also, also klar. Also Spielen gehört zu meinem Lebensalltag. Also ich, ich spiele viel und äh, sozusagen, man kann glaube ich tatsächlich sagen, es vergeht keinen Tag, an dem ich nicht spiele. Ähm, das muss man das Smartphone dann halt mit dazu nehmen, äh, aber das stimmt dann schon so. Und es ist schon so, dass ich das also global gesehen immer gerne mache. Im konkreten Fall kann das anders sein. Also, weil es gibt, wenn man über Spiele berichtet, äh, setzt man sich halt so eine Stundengrenze, wo man sagt, okay, ich möchte mindestens so und so viel von dem Spiel gesehen haben, bevor ich darüber was sage. Und wenn das Spiel schlecht ist, dann kann das schon wirklich sozusagen zur Qual werden. Also, weil das, das Ding ist sozusagen, man weiß dann, also man kriegt ja mittlerweile dann schon auch ein Gefühl dafür ne, und man weiß meistens auch, okay, das wird einfach nicht mehr besser. Aber man muss halt, also ich weiß nicht, ob Thomas irgendwie dann beim Jurastudium sozusagen trotz der Begeisterung auch so Fachgebiete hatte, wo er so dachte, so nee, das kann überhaupt gar nicht sein. Wo circa also 50
7: Prozent davon.
6: Aha, genau, so und so <lacht> habe ich mir also ein, ein Beispiel aus dem letzten Jahr. Das letzte, Im letzten Jahr gab es sehr viele äh, Stealth-Action-Games, das heißt also Spiele die, dem, die äh, aus der Ego- oder Third-Person-Perspektive stattfinden, wo man also durch eine Welt geht und dann sozusagen einen Auftrag hat und dabei entscheiden kann, schleiche ich mich dadurch und niemand sieht mich und vielleicht erwürge ich ab und zu meine Wache, also nicht erwürge, sondern würge eine Wache bewusstlos, also niemand muss sterben oder gehe ich halt so ganz blazing da rein und walze mit einem kugelrotzenden Rotationsgewehr einmal quer durch den Devil. Diese Entscheidung kann man treffen und ähm, also in dieser Reihe von Spielen gab es also dieses das heißt Technomancer. Und das war unglaublich, mittelmäßig. Und das ist total anstrengend. Also wenn es wirklich ganz schlecht ist, dann geht es auch wieder. Das ist auch sozusagen deine eigene Erfahrung. Aber so, so, eine, so eine fade Mittelmäßigkeit, die ist einfach richtig enervierend. Und bei dem Spiel war es zum Beispiel so, dass, die, dass, dass sozusagen der Unterschied, ob man böse in Anführungszeichen oder gut war, war, die, Geg die, am, Gegner, äh, die am Boden liegenden Gegner konnte man nochmal anklicken. Und hat sozusagen so ein bisschen In-Game-Spielgeld dazu bekommen. Und damit hat man sie aber auch umgebracht. Und das war das, das, war das Einzige, was das Spiel in dieser, in dieser, die hatten in dem Werbetext also groß angekündigt: ja, sie können das auf zwei verschiedene Arten und Weiten entscheiden sie, gut oder böse, bla bla bla. Und das war wirklich äh, unglaublich. Und wenn man sowas hat, in dem Moment denkt man schon so, ach, könnte das nicht vielleicht jemand anders machen? Das wäre schon gut. <lacht> und das, das andere, ähm, was hart ist, ist, ähm, wenn man also man hat halt sozusagen wenig Zeit für sich zu spielen weil das was daran liegt, dass man ähm, oft also wenn man was spielt was man noch nicht rezensiert hat, überlegt ob man sich vielleicht rezensieren könnte oder man spielt was, was man sowieso rezensieren will und es ist ganz selten, dass ich was spiele was ich wo ich sicher weiß, da werde ich nie was zu machen, aktuell ist das Shadow Tactics, das sind Spiel aus dem Dezember und da habe ich dann aber auch bis jetzt nur ein Level gespielt und, wo ich das, und diesen einen Level mag ich unglaublich, aber ich komme halt nicht dazu. So, das hört sich jetzt an, als ob Spieletester der schlimmste Beruf der Welt ist. Das sage ich, habe ich natürlich alles nur erzählt, damit niemand sonst auf die Idee kommt, den Beruf zu ergreifen. Nee, das ist schon sehr gut. Und natürlich zu sagen, lebe ich auch, also auch in einer für Spieletester sehr komfortablen Situation. Also je nachdem, wie man es nimmt, ich teste, der, ich, also beruflich teste ich ja für Deutschland gerade Kultur. Und da ist das Thema sozusagen noch nicht so weit vorgedrungen. Das heißt, es gibt alle zwei Wochen einen Test. Und das ist also, um davon leben zu wollen, wäre das natürlich viel zu wenig. Aber ich mache auch eine andere Sache am Radio. Und vom Spielerischen her ist das deswegen komfortabel, weil ich wirklich mir die Sachen aussuchen kann. Also natürlich müssen da sozusagen klassische Relevanzkriterien auch irgendwie vorliegen. Aber ich bin halt nicht gezwungen, jede Woche zwei Sachen und dann sozusagen, da kommt man halt zwangsweise auf Mist und ich kann halt wirklich also aussuchen. Und das macht halt, das macht halt schon großen Spaß und ist wirklich sehr komfortabel. Ich weiß das nicht, ob ich die Frage jetzt beantwortet habe oder einfach nur 20 Minuten geredet habe. Ja, egal, nee, du hast dich warm geredet, das ist sehr gut. Es gibt ja inzwischen
1: auch diese diese E-Sports-Veranstaltungen. Wahrscheinlich gibt es die schon seit ein paar Jahren und ich habe die einfach nur nie wahrgenommen. So also große, sogar Fußballvereine halten sich inzwischen oder versuchen sich eine Abteilung für E-Sportler aufzubauen. Schalker. Ja, zum Beispiel. Ich glaube, Bochum, VfL Bochum auch irgendwie, also okay. da war irgendwas.
6: Wolfsburg, ähm, glaube ich auch, ja, ja, die sind. Äh, so oder Wolfsburg, Starten, genau,
1: damit. kann sein, wir andere mit O, genau. Ähm, ist das auch sowas, über das du dann berichtest oder bist du wirklich eher so der Ich mache es selber Typ?
6: Äh, ne, überhaupt nicht. Also ich, ich kann generell mit, ähm, mit Mannschaftssportarten, also nee, mit Sport sozusagen, also Leistungssport oder offizieller Sport überhaupt nichts anfangen. Ähm. Und das gilt auch im E-Sport. Das ist auch so. Ich, also, ich finde also, Nee, es ist mir egal. Ich finde nicht mal gut, dass es gibt. Es ist mir tatsächlich schlicht und ergreifend egal. Ich muss sozusagen immer lachen, wenn dann darüber diskutiert wird, ob es jetzt richtiger Sport ist oder nicht. Das ist natürlich genauso richtiger Sport wie alle anderen auch, weil all diese Sportarten nur deswegen existieren, weil man darüber berichten kann. Also kaum Leute wissen ja heutzutage, dass der Fußball in der Form, wie wir ihn kennen, als mediales Ereignis geschaffen wurde. Das ist nicht so, dass es sozusagen Fußball gab und dann dachte irgendjemand mal, hey, lass uns doch mal eine Kamera draufhalten, vielleicht ist das geil. Sondern es gab den Sport, äh, wir treten irgendwie gegen den Ball und dann können wir mal gucken irgendwie so, also eine ganz viele verschiedene Regelausprägungen. Dann haben irgendwann Leute gesagt so, passt mal auf. Ähm, wir haben jetzt irgendwie dieses, diese, diese Medien und die müssen wir mit irgendwas befüllen. Lass uns doch mal gucken, ob wir dieses, dieses so, also gegen Ball treten alle irgendwie, ob wir da nicht so Regeln erfinden können, die das sozusagen zu einem medialen Ereignis machen. Und genauso dieselbe Berechtigung hat E-Sports und genauso wenig interessiert es mich auch. <lacht> ähm, ja. Zu Wort, ja. Ich, ich finde ähm, find tatsächlich, was ich an Spielen interessant finde, ist einerseits sozusagen gutes Spieldesign, also gute Mechaniken. Mein Lieblingsbeispiel ist nach all den Jahren immer noch Super Hexagon ein ähm, ganz kleines Spiel, wo es darum geht, dass man ganz schnell reagieren muss, das dauert eine Runde, irgendwie eine Minute, vielleicht, wenn man gut ist, ähm, und Geschichten, die damit erzählt werden können. Damit meine ich nicht nur Spiele, die eine Geschichte sozusagen äh, offensiv erzählen, sondern auch in der zweiten Ebene oder über das Game Design oder was auch immer. Also, was ist da ein Beispiel? Irgendwie Daskers letztes Jahr ähm, ein Spiel, da spielt man ein Typen, der in einem Raumschiff sitzt, das gestrandet ist und der ein andere Raumschiffe andockt und dann Drohnen da reinschickt. Und der ähm, und auf dem Bildschirm, quasi auf dem eigenen Computer also tatsächlich das Computerspiel ist der Übersichtsbildschirm für diese Drohnensteuerung. Das heißt also, dass du als Computerspieler tatsächlich in derselben Position bist, wie die Figur im Spiel, nämlich auf einem Stuhl vor einem Bildschirm der diese Drohnen schaut. Also quasi, was die Spielfigur erlebt, ist nicht unterscheidbar von dem, was du als Computerspieler erlebst. Und das fand ich sowas. So also sagen, so eine Spiele zu finden, diese Geschichte da auszugraben und zu sagen, das ist sozusagen toll, das müsste ich angucken. Sowas fand ich total gut. Hm, das klingt aber spannend. Hast du auch schon mal selber Spiele programmiert? Nee, ich habe Informatik studiert und weiß seitdem, dass Programmieren nichts für mich ist. <lacht> ähm. <lacht> Warum? Oh, was hast du für Erlebnisse gehabt da? Naja, das, das, also das, das Informatik, ich habe das sozusagen, ich habe, also ich bin tatsächlich Diplom-Informatiker und das Studium richtig ist Richtig mit so Abschluss, so richtig mit richtig, richtig, Zertifikat. Richtig mit Nein. Abschluss und Zertifikat. Wow. Die, die, die Diplomarbeit heißt das wohltemperierte Massenmedium. Und das war so irgendwie im Grundstudium wurden die Grundlagen des Programmierens vermittelt, also sagen die, die wissenschaftlichen Grundlagen des von Programmierkonzepten. Und das wurde mit Modula 2, glaube ich, gelernt. Das ist so eine ganz, das ist tatsächlich eine pädagogische Programmiersprache. Also die gibt es, damit man Leuten programmieren kann. Und im Hauptstudium wurde auf einmal erwartet, ihr könnt ja alle C programmieren. Und zwar nicht nur, ihr wisst, wie die grobe Syntax ist, sondern ihr kennt das in allen Details. Also tatsächlich war es aus meinem Erlebnis her so, äh, Grundstudium zu Ende, Hauptstudium. Nächste Aufgabe ist, hier ist die Wahrnehmungskomponente von der Software, die einen Fußballspieler äh, emuliert. Programmier die mal um. Und ich so. Mhm. What? Ich, ich, ich <lacht> habe mir, hab mir Spaßeshalber den Quellcode ausgedruckt. Das waren irgendwie so 30 Seiten oder sowas und dachte so, das ist interessant. Ich kann also grob sozusagen so eine Einzelzeile auch lesen, aber nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Man wächst ja, mit Herausforderungen. Oder man sagt sich, ich mache lieber was mit Medien. Ähm, <lacht> genau, und äh, seitdem habe ich das ähm, nicht so, also ich, ich könnte mir was vorstellen, ich könnte mir sagen, dieses, was alle machen wollen, nämlich sozusagen der Narrative-Designer. Also es gibt ja die Leute, die, diese, die die Geschichte entwickeln, die im Spiel stattfindet. Wir haben beim Radiorollenspiel tatsächlich Geschichten entwickelt, die auch in Entscheidungsbäumen funktionieren, die sich also mit einem bisschen Anpassung auch für ähm, für ein Computerspiel eignen würden. Ich habe auch schon Hörspiele geschrieben ähm, und sozusagen, also das alles zusammen könnte ich mir vorstellen, aber selber programmieren, nee. Wo ist denn die Idee entstanden, sich irgendwie mit Mikrofonen zu beschäftigen? Wo kommt das denn her bei dir? Boah. Also den genauen Moment kann ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, ich kann mich nur erinnern, dass ich also ich kannte schon immer Leute, die bei Fritz arbeiten, das ist also in Berlin das äh, lokale Jugendradio, ähm, also die lokale öffentlich-rechtliche Jugendradio und ich kannte da sozusagen Leute, die also entfernte dieser Filterbubble irgendwie rumhingen ähm, und hatte so während des Studiums immer schon gearbeitet bei verschiedenen Medienbetrieben, also bei der Deutschen Welle und beim ZDF, beim Morgenmagazin. Und hatte so, so eine, also hatte ein sehr starkes Sendungsbewusstsein, weil das so die Zeit war, wo das Internet Gott, oh, Gottes Willen, bin ich alt. Äh, also späte, späte, späte <lacht> 90er, später 90er, irgendwie. Technik wurde immer wichtiger, online wurde immer wichtiger. Und es war damals sozusagen abzusehen, dass wir in einer Welt enden werden, wo die Leute lieber WhatsApp und Facebook nutzen, als sich darüber so, also Gedanken zu machen, was die Technik verursacht, die sie, die sie sozusagen benutzen. Und aus dieser Befürchtungs-Slash-Erkenntnis hatte ich, dachte ich schon immer so, ich, ich will da eigentlich sozusagen gerne was ändern. Und ich kenne die Leute bei Fritz und dann formte sich sozusagen so dieses so, also da in dem Radio könnte ja auch jemand drin sein, der sowas macht. Und dann, und das war aber, ich kann nicht genau sagen, wie es jetzt zu dieser Idee kommt. Konkret geworden ist es dann, weil die äh, für eine Sendung, die sich mit Internetthemen beschäftigen sollte, einen Redakteur gesucht haben. Also jemand, der von der sozusagen, also die haben tatsächlich jemand gesucht, der nicht unbedingt Radioerfahrung hat, aber von dem Thema Ahnung. Ähm, und den Kontakt hat mir dann eine Kollegin vom ZDF vermittelt, die vom Radio kam und die, die hatten sie gefragt und sie meinte, aber so, nee, ich will eigentlich gerade weg vom Radio, das ist nichts für mich, aber ich kann euch jemand empfehlen und das war halt ich. Ähm, und dann haben die, oh Gott, also wer mich, wer mich sozusagen schon länger zuhört, ich habe entschuldige mich, dass ich die Geschichte noch mal hören muss, aber in einem Vorstellungsgespräch hat äh, dann der Chef, nee, habe ich dann sozusagen gesagt, also hier, ne, ich habe auch bei der Hörspielwerkstatt von der Humboldt-Universität Berlin mitgemacht, ich habe auch Stimmtraining gemacht und der Chef meinte so, das ist alles gut und schön, aber du sollst sowieso nicht vor das Mikrofon. Naja, und wie <lacht> es dann so kam, war irgendwie, was war denn los? Okay, ich war Silvester in Köln und auf der Rückfahrt eilte mich ein Anruf, ey, pass mal auf, irgendwie zum Neujahrstag, es gab so eine Rubrik, so eine Multimedia-Rubrik, ähm, die, äh, wir haben vergessen, jemanden damit zu beauftragen und jetzt ist natürlich keiner da, kannst du das machen? Ich so, natürlich kann ich das machen. <lacht> ja, hat mir dann irgendwie so einen Text abgebrochen. Ähm, und, nee, und kurz vorher war der Cars Communication Congress in Berlin gewesen und da wollten die was im Radio machen, aber keiner wollte hingehen. Da habe ich gesagt, natürlich kann ich das machen. Und wie es dann so ist, sozusagen ja, bei solchen Beschäftigungen, wenn du einfach da bist und da sitzt und wartet, bis die Lücke da ist und dann immer zuverlässig reinspringst, äh, dann merken die Leute irgendwann, okay, der kann was oder wir bilden den jetzt dahingehend aus und das so eine Mischung war das auch. Und dann war irgendwann, ich habe halt lange Redakteur für diese Sendung gemacht und dann hatten irgendwann alle Moderatoren keinen Bock mehr und dann meinte einer von denen, die der Ersatz für den Ersatzmoderator waren, die meinte so, warum, warum warum moderierst du das eigentlich nicht? Und ich so, ha huh. Eigentlich hat er recht. Und so bin ich vom Mikrofon gelandet. Und du fühlst dich wohl da? Total. Also ich mache ja sozusagen, ich mache ja weniger mittlerweile ähm, on-air. Was einfach damit zu tun hat, dass sozusagen, äh, dass ich für Fritz mittlerweile zwei Generationen zu alt bin, glaube ich. Und ähm, beim Deutschlandradio es genug Moderatoren gibt. Ähm, und ich merkte, ich habe neulich mal wieder ein Blue Moon, das ist die Talksendung, die abends bei Fritz gesendet wird, wo man wir zwei Stunden also Höreranrufe machen können. Da habe ich moderiert, da waren nur drei Hörer, das war also kläglich. Also von der Anzahl, die Sendung, ich fand die Sendung interessant und die Leute waren auch cool. Ähm, aber mir, das fehlt mir schon sozusagen. Ich finde das schon sehr, sehr, sehr irgendwie spannend gerade zu machen.
1: Wie kam denn dann die Idee, dann einen Podcast daraus zu machen? Oder war das schon vorher
6: eigentlich da. Nee, 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 das kam tatsächlich, also na, das eine ist sozusagen, wenn man Radio macht, ist man tatsächlich in einem Format gebunden, was relativ eingeschränkt ist. Das, ist. das ist wie alle Einschränkungen sozusagen sowohl eine Herausforderung, weil du willst es halt sozusagen, du hast nur diese bestimmte Zeit, willst es aber in der Zeit gut machen, aber andererseits fragst du dich natürlich irgendwann, wie wäre es denn eigentlich, wenn? Ähm, und das ist so die eine Motivation gewesen. Die andere ist, ich habe irgendwann sozusagen Podcasts von Podcast gehört, ich war nie großer Podcast-Hörer, ich habe nur von Podcast gehört und das Einzige, was ich davon gehört habe, ist, das sind diese, diese Dinge, wo sich jemand hinsetzt und dann redet, bis, bis er alle ist. Und dachte ich so, naja, wenn man das aber verbindet, also sagen so ein bisschen Moderation da reinbringt, also den Anspruch, das eine Sendung zu machen und nicht einen Podcast, aber sozusagen gleichzeitig nicht dem, dem Format unterlegt, dass man irgendwie Musik spielen muss und sowas, vielleicht lässt sich ja daraus noch sowas irgendwie was Neues oder Zumindest eine Ausprägung entwickeln, die irgendwie was Cooles hat. Und das andere war, dass ich tatsächlich eine vorwand gesucht habe, Audiotechnik zu kaufen. Ähm, ja, da haben wir es wieder, genau. Die, <lacht> die, naja, es ist schon so quasi die, also Heimproduktion, also quasi fürs Radio zu Hause produzieren, ist noch, also ist mittlerweile schon verbreitet her, aber war damals noch was ganz Neues. Und ich habe halt wirklich äh, mal zwei Jahre lang also echt viel Geld in die Hand genommen. Um mir ein Setup zuzulegen, was sozusagen Radiosound macht. Und, ähm, dann war es sozusagen, also die, natürlich konnte ich dann auch zu Hause produzieren und hatte auch dann irgendwann einen Techniker, der mir bestätigt, okay, das Signal, das von dir kommt, ist genauso gut wie das, was wir hier bei Fritz haben. Ähm, aber das war dann natürlich sozusagen auch so dieses, diese Lust, also die Lust, sozusagen diese Technik auszuprobieren und mir dann auch ein Sendungssetup zu basteln, also eine Live-Sendungssetup, Live als auch, ähm, also sagen, also sagen, die Rechtfertigung vor sich selbst, okay, du hast jetzt dieses Ding hier hingestellt, diese, diese, diese Kanone, ähm, dann müsstest du sie aber auch benutzen. Und auch wenn ich damit mal sozusagen auf Spatzen schieße, ähm, äh, ist das auch so, glaube ich, eine Motivation dafür gewesen. Ja. Du warst ja als einer der wenigen
1: tatsächlich eine Zeitvorgabe, also zumindest in dem in dem Podcast der Weisheit. Ähm,
6: Was kaum jemand weiß, außer die aufmerksamen Hörer, ist also auch bei der Rechtsbelehrung haben wir eine Zeitvorgabe. Echt? Natürlich. Die, wir, die nennen wird sie relativ flasch gehandhabt, oder? Nee, nee, wir nennen sie Burger-Time. <lacht> okay,
1: aber nicht mit, äh, mit Geräuschen, die andeuten noch nein, 30 nein. Minuten, noch 10 nein. Minuten, noch äh, ein paar wenige Sekunden oder so. Nee, nee, ähm, das, das ist das, halt das, das hast du relativ feste durchgezogen. Also 60 Minuten sollte das sein. Und Christian Bettnerek der Vater der Hörsuppe, hat ja daraus einen Richter gemacht. Also ja. das ist eine tatsächlich quasi offizielle Zeiteinheit.
6: Genau, na ja, das also die... Die Idee dahinter war tatsächlich, das kommt tatsächlich auch aus diesem, ich möchte eine Sendung machen ähm, und nicht einen Podcast. Ich, ich will jetzt nicht sagen, ich, das soll nicht heißen, nicht nur einen Podcast, sondern das war mein Anspruch. Ne? Also ich, das ist ja aber heutzutage sehr wichtig, das dazu zu sagen. Das ist nicht mein Anspruch, dass alle so sein müssen. Ich wollte herausfinden, was man mit dem Format machen kann, wenn man sich diese Beschränkungen auferlegt. Ähm, und weil, das, weil ich das aber immer mit Leuten gemacht habe, die, das nicht, die sozusagen nicht trainiert sind, also die nicht aus dem Radio sind, hatte ich das mit den also ist quasi das mit den mit den Soundelementen das ist tatsächlich eher für die Mitpodcastenden als für die Hörer aber weil ähm, gerade am Anfang sozusagen äh, wir immer auch darauf reagiert haben auf diese Soundsignale also es kommt in, nach einer halben Stunde eins und bei 50 Minuten eins ähm, habe ich, hab ich das also habe ich die auch drin gelassen und dann waren sie irgendwann sozusagen Bestandteil der Sendung also jetzt rauszunehmen ich Auch komisch. Ich habe tatsächlich mal probeweise gemacht und dann, wie es immer so ist, denkt man, äh, man denkt dann so: Ja, diese Soundsignale, auch egal, hört eh keiner. Und dann so: Hey, wo sind die Soundsignale? Ich fand das mal sehr gut zu wissen, wenn eine halbe Stunde rum war. Genau. Und, äh, oh, 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 oh. Genau, seitdem, äh, seitdem sind sie wieder drin und werden da auch bleiben. <lacht> Super. Es gab
1: eine Folge, da ist ja zwischendurch mal der Rechner stehen geblieben und du musstest irgendwie neu starten und dann hattest du dieses begleitende Band nicht mehr. Ja. Das fand ich total süß, dass das wirklich so, so als essentielles Problem empfunden wurde. Ach du lieber Gott, jetzt müssen wir auf die Uhr achten, wir wissen ja nicht mehr, wo wir sind. Das war wirklich ja. witzig. Zu,
6: ja, das zu ist, erleben, eine, so. ist natürlich sozusagen die. Wie soll man das sagen? Äh, da ist man an der Ehre gepackt. <lacht>
1: Ja, ich meine, mit dem Diplom in Informatik in der Tasche und äh, Radio, professioneller Radiomacher. Was, was, wie würdest du dich denn jetzt bezeichnen? Also tatsächlich professioneller Radiomensch? Du hast ja irgendwie jetzt auch mal diese Richter-FM-Twitter-Domäne äh, Twitter aufgemacht, wo man schon das Gefühl hat, aha, da will sich jetzt jemand auch nicht nur unter Monoxid, unter einem, unter einem Pseudonym, sondern tatsächlich auch mit seinem Namen und seinem, mit seiner Profession sozusagen hinstellen. Ähm, ist das, bist du,
6: möchtest du als der Markus vom Radio betrachtet werden oder irgendwie als anders? Ach, ja, das ist echt so schwierig, also die alle Werbetreibenden oder die Angriffe haben, schlagen aber die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich ihnen sage, was sie alles sein will, äh, weil das sozusagen so schlecht zu so kommunizierbar ist. Also ich habe es tatsächlich zusammengedampft mittlerweile auf den Begrüßungssatz, hallo, mein Name ist Markus Richter und ich spreche in Mikrofone, ähm, weil das halt wirklich beschreibt, was ich gerne mache, nämlich sowohl im Radio als auch im Podcast als auch auf der Bühne, also als Veranstaltungsmoderator. Und wenn ich sozusagen irgendwie was, sozusagen das in einem, in einem Label sozusagen bezeichnen würde, dann würde ich das nehmen. Aber das heißt, wenn man Moderator sagt, ne, dann weiß man nicht so, also was heißt das jetzt? Ist das sozusagen nur der Typ im Radio oder nur der Typ auf der Bühne? Muss man dann quasi noch Radiojournalist sagen? Oder wenn ich sage Journalist, ist das dann nicht, wenn ich dann als, also ich weiß es nicht. Und diese Richter-FM-Nummer war tatsächlich, ich hatte mal die Idee, wie wäre es denn, sozusagen einfach unter dem richtigen Namen aufzutreten? Und hat dann auch so eine, also wie, wie das manche Leute auch versucht haben, so einen privaten Twitter-Account und einen professionellen, habe irgendwie gemerkt, das ist totaler Quatsch. Also a, geht das für mich nicht. Und b, sozusagen, ist dieses Richter FM sinnvoller. Also was es mittlerweile ist, ist ja einfach sozusagen, das ist der Twitter-Feed. Also für das, was auf der Seite erscheint. Ähm, ich habe das, glaube ich, auch in der BIO mittlerweile geändert. Ähm, und ja, also ich. Tatsächlich sozusagen, dieses Monoxid ist mittlerweile so, ich weiß nicht, gelernt oder sagen oder ein akzeptiertes Label, dass ich das auf Dauer behalten werde. Okay,
1: also bleibt uns die Schirmlampe noch eine Weile erhalten.
6: Auf jeden Fall. Das ist, das, ich habe schon ganz ich habe hab immer wieder darüber nachgedacht, ob ich bei Twitter mal nach einem blauen Haken frage. Ja. Äh, bin mir noch nicht ganz sicher. Und da ist ja sozusagen, und eines der Kriterien, also man, niemand weiß es ja genau, ne, aber angeblich ist eines der Kriterien, dass das Gesicht auf dem Foto zu sehen ist. Und da habe ich mir ich arbeite schon an Textbausteinen die also sagen ja nee das ist sozusagen also das, dieses Lampenbild das ist halt mein eines meiner Markenmerkzeichen und deswegen ist es essentiell dass es natürlich auch in einem Twitter Account drin ist weil mich sonst ja sozusagen die Leute gar nicht mehr erkennen Ganz genau. So, jetzt müssen wir mal unbedingt zur Rechtsbelehrung kommen. Es ist nämlich
1: so, dass, du wusstest es ist auf der Bühne beim, in, in Hamburg nicht, aber ihr habt schon 42 Sendungen zusammen, die magische Zahl. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, mal auf die erste zurückzugucken. Die fing nämlich damals so an.
6: Alles, was sie jetzt... Alles, was Sie ab jetzt hören, kann und wird gegen Sie verwendet werden. Herzlich willkommen zur ersten Rechtsbelehrung, einem derzeitigen noch Podcast-Experiment, das zwei Menschen veranstalten, die versuchen wollen, den Nebeldunst dessen, was für viele, ich sage mal normale Menschen, der juristische Fachgebrauch ist, zu lichten. Einer dieser Menschen ist Thomas Schwenke. Hallo und guten Tag. Hallo, einen schönen das, guten Tag. War, ja, ich bin sehr gespannt. Wusste
7: noch gar nicht, dass wir das vorhaben. Äh,
6: äh, ja, ich dachte, ich mache das so als kleine Überraschung, damit du auch noch neben den ganzen Vorbereitungen, die wir gemacht haben, äh, was äh, hast, wo du dich daran erfreuen kannst, was noch unbekannt war. Tatsächlich ist der Plan äh, in, in einem Podcast-Format, was ja aus gewissen Gründen äh, ausführlicher und länger sein kann als ein Radioformat. format die Gelegenheit bietet, ausführlicher über bestimmte Sachen zu reden. Das kann oder soll manchmal ein einzelnes Thema sein, so wie heute. Manchmal wird es aber auch eine bunte Mischung aus den Dingen, die so durch das Netz, Blogosphäre, Twitter, irgendwas gereicht wurden. Heute beschäftigen wir uns, und ich freue mich sehr drauf, weil ich das Thema selber sehr interessant finde, Schlangenkuchen. Ja, was Schlangenkuchen ist, das wollen wir gleich mal
1: klären, aber jetzt erst einmal, wer von euch hat denn da jetzt eigentlich wen überrascht? Also wer hatte denn die Idee zu diesem Angebot? Offenbar wusste Thomas ja nicht so ganz genau, worauf er sich eingelassen hat. <lacht> Thomas,
7: wie war das denn? Ich glaube, die Idee kam von Markus, oder? Ich mhm. weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, ich wir, hab haben ja, wir haben ja vorher Interviews gemacht.
6: Genau, also die, äh, es ist, die Idee ist sozusagen, ich glaube, sogar älter, als ich äh, Thomas kenne. Die, mhm. ähm, ich habe ja Trackback moderiert. Das ist also eine Internetsendung bei, ähm, bei Fritz, die jede Woche stattgefunden hat und, das heißt, und die acht Positionen pro Sendung hat. Also ich habe in jeder Woche... Acht verschiedene Themen, also manchmal hat es auch sozusagen eine sogenannte Doppelposition, ein bisschen weniger, aber sozusagen mehr raussuchen müssen. Und das heißt, zwangsweise ist auch viel Juristerei ähm, aufgetreten. Das heißt, ich habe, und, und gerade als sozusagen mit dem Netz, das noch alles noch frisch war, gab es ja ganz viele ungeklärte Fragen. Ähm, und es gab dann auch immer mal wieder Anwälte, die irgendwie so um die Ecke kamen, so einen Blog aufmachten oder sowas. Und mit ein paar habe ich auch Interviews gemacht. Und ich dachte immer wieder so, ich hätte eigentlich gerne so einen Podcast, wo man da, darüber mal ausführlich redet. Ne? Also nicht nur sagen diese acht Minuten, die man bei Trackback mal reißen kann, äh, sondern halt sozusagen, wirklich, man nimmt sich ein Thema und die ich jetzt mal durch. Und habe festgestellt, Rechtsanwälte reden sehr ungern frei in der Öffentlichkeit. Weil... Sie dann ne, sich nicht sozusagen ganz genau vorbereiten können und sozusagen das geschriebene Wort nur zählt, sondern da muss man, da beginnt man so eine Situation, das ist so ein bisschen unsicher und dann wissen die vielleicht gar nicht, was man fragt und dann verreden sie sich vielleicht um Kopf und Kragen und so. Das war also wirklich, das war also auch bei der Interviewsuche war das oftmals ein großes Problem, ähm, aber auch sozusagen, ich habe also vorher auch so mal ein bisschen rumgefragt also nur sozusagen nur so, so, so vorsichtig diplomatisch, ne? wie wäre es denn mit der Idee, komm mal das, und, das ja, nee, mm. und Thomas Schwenke war der erste und einzige, der sich damit sozusagen hinter den Kulissen hervorgetraut hat, worauf, wofür ich ihm immer noch sehr sehr, 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 sehr dankbar bin <lacht> Oh ja, yeah, oh ja, yeah. und ich finde es immer noch schlimm.
1: Ah, <lacht> oh, das glaube ich nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nein, also, das, du ist, magst das für mich Du magst doch die Bühne, oder? Ich,
7: ja, ja, ich bin schon der Rampensau. Das stimmt schon. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, jeder Podcast, vor jedem Podcast ist es ein bisschen so für, wie vor der mündlichen Prüfung im Staatsexamen. Das heißt, ich weiß, ich sitze da jemand gegenüber, der keine Rücksicht auf mich und meine Wissenslücken nimmt, und ich weiß. Ich weiß nicht alles, ich kenne ja seine Fragen nicht, wir bereiten das alles nicht so ausführlich, also ich versuche mich auf die Themen irgendwie vorzubereiten, aber es ist wirklich so, dass ich damit einer großen Anspannung hineingehe und hinterher nach jeder Sendung denke ich mir, oh Gott, oh Gott, was hast du wieder erzählt, das hättest du und dies hättest du besser machen können. Aber es ist tatsächlich so, ich bin rappensauig und ich mag Herausforderungen, ich mag es, wenn ich Dinge angehe, bei denen ich denke, dass ich wahrscheinlich scheitern werde und deswegen mache ich einen Podcast. <lacht>
0: <lacht> naja, bei 42 Episoden darf sich ja
1: schon ein bisschen sowas wie Routine einstellen und auch Zuversicht oder ist es wirklich jedes Mal so ein Gang auf die Planke und vielleicht falle ich runter?
7: Absolut. Die Zuversicht ist, dass garantiert irgendeine Frage kommt, auf die ich keine Antwort habe. Da weißt du, Markus, immer gezielt was, wo wo die Lücken stecken oder wo man nicht gerne drüber redet. Das heißt, wenn man von sich aus spricht, als Jurist, dann sagt man natürlich das, wovon man weiß und da, das breitet man nach Möglichkeit ganz weit aus. Und leider habe ich da jetzt jemanden daneben sitzen, der dann tatsächlich immer die Fragen stellt, die die Leute interessieren, aber die nicht so genau zu erklären sind. Und ich denke, das ist eben der Erfolg unseres Podcasts, dass Markus da sitzt und tatsächlich mich quasi von dieser Monologschiene runternimmt und mir Fragen, Fragen stellt, wo ich tatsächlich erstmal kurz nachdenken, schlucken muss, wie ich das jetzt beantworte, ohne dass ich irgendwie komplett irgendwelche Fehler begehe. Und das Lustige ist, wenn ich es mir hinterher anhöre, denke ich, da ist was Großartiges zustande gekommen und das kriegen wir auch als Feedback, dass die Leute eben es gut bei uns finden, dass sie nicht einfach irgendwie so Informationen präsentiert bekommen, sondern den Weg, wie man zu diesen Ergebnissen kommt.
1: Das ist ja teilweise auch, wenn man diese juristische Fiktion, die ich gerade schon mal angesprochen hatte, dann eben bedient, ist es ja auch manchmal etwas für den Laien doch skurril, wie dann da die Entscheidungen fallen. Ich finde das immer ganz interessant in, in eurem Zusammenspiel, wie Markus tatsächlich versucht, diese Gedanken nachzuvollziehen. Sehr exemplarisch ist mir das jetzt bei dem Gespräch in, in Hamburg auf der Bühne halt aufgefallen. Da hast du ja verschiedene, es ging um die um die E-Person, also wir haben die natürliche Person, die juristische Person, brauchen wir vielleicht noch einen dritten Fall? Und dann hast du halt versucht äh, darzustellen, was eine, eine Entität, also irgendein Wesen, was mehr oder weniger äh, ein Helfer ist, aber doch selbst entscheidet, also autonom, also wie man das irgendwie fassen kann, hast verschiedene ähm, Kategorien so aufgemacht und Markus ist dir immer gefolgt, aber hat er auch ganz heftig widersprochen, wenn das für ihn irgendwie un, unlogisch wurde, also da der, der habt ihr richtig gebettelt miteinander, das war total spannend zu sehen. Wie hast du das erlebt, äh, Markus?
6: Wie, wie, wie ich das
1: erlebt habe. Ja, ich meine, du hast da einen Experten sitzen ne? ja. und der erzählt dir was aus der Juristerei, was jetzt erstmal so nicht, un, dein, dein, also du, er, er weiß wahrscheinlich mehr als, darüber als du und du sitzt ihm aber mit deinem gesunden Menschenverstand gegenüber und sagst, hey Rechtsanwalt, was du da gerade erzählt hast, das widerspricht dem, was du gerade vor fünf Minuten erzählt hast. Also du nimmst ihn da schon richtig in die Zange. Ähm, ja, aber das, du könntest aber das ja ist jetzt ist, auch voller, voller Ehrfurcht sagen, ja, habe ich jetzt vielleicht irgendwie einen Abzweig nicht richtig mitbekommen und äh, lassen wir mal so stehen.
6: Aber nee, du, du, du sagst also, nee, ich will, das, ich will das jetzt hier und an diesem Stelle denn, äh, will ich das jetzt verstehen. Also, also ja, aber es ist schon, also ich hoffe, das kommt auch so rüber. Es ist schon auch so, dass man sagen, dass es immer die Möglichkeit gäbe zu sagen, so nee, das hast du falsch verstanden, nachdem in den Gründen untersche also unterscheidet sich das oder so. Ähm, und die, und das geht glaube ich, schon, also das ist tatsächlich, das, ist, das macht tatsächlich, glaube ich, den Reiz des Podcasts aus. Weil, ähm, ich glaube, man hat viele Podcasts, wo Juristen mit sich sprechen und dann kann man sozusagen ganz wunderbar verschiedener Meinung sein, äh, aber gleichzeitig den, wie äh, soll man sagen, den Boden unter den Füßen verlieren. Ähm, und man kann halt dieses Interviewformat machen und ich glaube, das lebt dann aber auch davon, dass äh, dass es diesen Widerspruch dann gibt oder oder die dieses Nachfragen das wäre sozusagen langweilig sonst und ähm, das funktioniert natürlich auch nur wenn sich der Gesprächspartner also Thomas in dem Fall sozusagen darauf einlässt weil ähm, das ist ja sozusagen also ich kann ja nur so nachfragen weil Thomas das Spiel mitspielt ähm, und und vor allen Dingen also ich finde auch die ich glaube ich kann mir vorstellen dass Thomas jetzt gleich sagt das ist ganz unangenehm aber ich finde tatsächlich die schönsten und lehrreichsten Momente in der Rechtsbelehrung die, und das kommt sehr selten vor, wo Thomas sagt, das weiß ich nicht. Also nicht sozusagen, <lacht> weil das habe ich nicht nachgelesen, sondern wo wir manchmal an Punkte kommen, wo es einfach sozusagen nicht mehr entscheidbar ist. Und das finde ich aus dem Grund spannend, weil das halt zeigt, dass das Recht nichts ist, was was sowas ganz scharfes hartes endgültiges geklärtes ist also die von außen wirkt das ja oft sozusagen wie wie ein mathematisches System das einfach nur beliebig komplex ist also im Sinne von ich als der normale Mensch habe davon keine Ahnung, aber ich muss teuer Geld für Leute bezahlen, die davon Ahnung haben und auf alles eine Antwort wissen. Und das sozusagen aufzubrechen und zu erklären, wie weit man gehen kann, wie man dahin gehen kann, dass es da ganz verschiedene Wege gibt ähm das ist, sozusagen, das ist das, was nur geht, weil wir dieses Wechselspiel haben: mit ich darf nachfragen und ich darf dabei auch ein bisschen suffisant sein. Und ich darf sozusagen auch auf eine Art und Weise überspitzen, die in, einem, in, einem, in einer ernsthaften juristischen Auseinandersetzung wahrscheinlich völlig überzogen werde. Und dafür sozusagen äh, äh, kommt Thomas sozusagen ein bisschen raus und spekuliert auch mal oder kann halt auch einfach sagen: so, nee, keine Ahnung, oder ähm, kann sozusagen auch was entwickeln vielleicht. Und noch eine andere Sache möchte ich ja sagen, eine meiner Lieblingsfolgen ist die mit äh, Bia Hubrich zusammen über äh, Videoüberwachung am Arbeitsplatz, weil es da gelungen ist, dass wir rausgearbeitet haben, wie zwei Rechtsanwälte zwei völlig verschiedene Positionen haben und die aber, also A, behalten können und dem anderen zugestehen können, dass er eine andere hat und das sozusagen so erklärt haben, dass man auch verstehen kann, wie man dahin kommt. Das, also ich würde sagen, wenn ich tatsächlich ist es so, wenn ich eine Folge empfehlen würde, wenn es wenn es um Rechtswesen geht, würde ich tatsächlich die empfehlen. Wir haben auch welche gemacht, wo es wo also wo es wirklich ums Rechtssystem an sich ging, aber sozusagen ein Wesen, also dieses Wesen der verschiedenen Perspektive auf ein und dasselbe Thema, wie das überhaupt zustande kommen kann, da würde ich die Folge immer empfehlen. Hm. Ja, du verstößt immer, das ich
7: finde, du, du verstößt immer gegen eins der Grundprinzipien der juristischen Kommunikation. Das ist, wenn du etwas nicht erklären kannst, dann verwirre wenigstens. Und das haut nie <lacht> hin. <lacht> Wobei ich eigentlich, ich bin jedes Mal begeistert. Um Letzte Folge, die Nummer 42, als wir auf der Bühne saßen, ich ja. erkläre, wie die juristische Analogie funktioniert. Und bin dann erstaunt, dass Markus das sich alles merken und alles wiedergeben kann. Das heißt, ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, juristisch im Überlegen zu sein. Also eigentlich könnte ich genauso gut gegenüber einem Juristen sitzen, nein, sagen wir mal so, würde ich gegenüber einem Juristen sitzen, würde ich mich, äh, sagen wir mal, weniger bedrängt fühlen.
1: <lacht> Aber äh, ja, der würde den Menschenverstand aus, der würde der sagen, das, das, das muss dem Menschenverstand nicht entsprechen. Das ist juristischer Verstand. Markus sagt, genau. das muss auch dem Menschenverstand entsprechen. Ja, Deswegen das sind gut. Ansprüche, oder? Ja.
6: Ähm, du sagtest gerade, du wärst so viel Sand. Das ist ja interessant. Nimmst du das als Stilmittel? Ja, natürlich. Also quasi die, ich, ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen. Es, es war ja sozusagen, ähm, das ist auch mehrfach jetzt, also von sozusagen vom Publikum irgendwie bemerkt worden. Es gab ja gerade in dieser letzten Rechtsbedingung vom Chaos Communication Kongress, da habe ich ja sozusagen, wie lange hatten wir seine Zeit? Anderthalb Stunden, oder? Mhm. Da habe ich ja sozusagen irgendwie bei, keine Ahnung, eine und eine Viertelstunde was vorgeholt, was Thomas irgendwie in Minute 15 gesagt hatte. Und sozusagen, und sozusagen das total überzeichnet, ne, um sozusagen, so um so riesen Gießes aufzumachen. Und, und das ist natürlich sozusagen ein Stilmittel dann sozusagen dann zu sagen, ja, aber Moment mal, hast du nicht gerade gesagt? Und das kann, man, das kann man auf ganz verschiedene Arten und Weisen machen. Das könnte man also einerseits, man könnte das machen sozusagen so ganz böse, dass man sagt so, entschuldige mal, du hast aber, von einer, du hast aber sozusagen am Anfang der Saison gesagt, so und so, was soll das? Also da könnte man richtig so einen Vorwurf mitschwingen lassen. Man könnte das einfach sozusagen so gelangweilt aufsetzen, dass man sagt so, ja, okay, ist ja schön gut, was du gesagt hast, aber. Oder man kann halt sozusagen dieses, ich finde, kumpelhaft ist zu viel, aber sozusagen dieses, ähm, wie soll man das sagen, sozusagen in, in so einem, also ich, ich empfinde das an der Stelle schon sozusagen wie so ein, wie so ein freundschaftliches Fechten, dass man sagt, ne, dass man so sagen, also gut gelaunt, aber dennoch deutlich sagen kann, ja, aber merkst du selber, so. ne, war, war eine gute Finte, aber ich habe pariert oder so, ja, okay, mhm. <lacht> ja, ja. nee, nee, Finte mhm. unterstellt schon wieder Vorsatz. Oh, das, das, ja, gut. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern sozusagen, dass das, das Ding, wir reden ja über super komplexe Sachen. Ja, um, allerdings und, ja. und wir sind, wir sind sozusagen, wir sind aus zwei völlig verschiedenen Richtungen an demselben Themenpunkt gelandet und dann aber zweimal zu verschiedenen Schlüssen gekommen. Und das habe ich sozusagen nochmal nachgefragt. Und dann ist, glaube ich, ist ist, Thomas hat mir mal erzählt, ähm, was ich auch die, das schönste Feedback fand für die Rechtsbelehrung, das wir jemals bekommen haben. Und Thomas, erzählst du einfach von dem, von dem Juristen und seiner Freundin? Erinnerst du dich? Bitte? Erinnerst Nein, du dich von überhaupt nicht. Ah, okay. Hör ich mir denn zu? <lacht> Gut, also es ist, angeblich soll es so gewesen sein, dass, äh, dass ein Jurist ankam und meinte so, ja, also diesen, diesen Podcast, ah. den, den höre ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne, aber der Richter unterbricht ja immer sozusagen dann, wenn es spannend wird und es so <lacht> ja, zu diesen stimmt. totalen Details abgleitet und meine Güte, rege ich mich da auf und dann seine Freundin nimmt mich halt so, ja, ich finde das total super, und dann verstehe ich nämlich auch, worum es geht. Und das ja, ist das, stimmt, das stimmt tatsächlich, ja, was mir
7: auf einer Konferenz
6: passiert, ja. <lacht> genau, und sozusagen und das und ich glaube sozusagen, dass man diese, diese Brüche auch gut dadurch hinkriegt, wenn man sie halt genau so gestaltet.
1: Also ich kann auch meistens gut folgen, also jetzt gerade speziell in dieser Folge 42 habe ich dich, Markus, echt bewundert, dass du in dieser Situation auf der Bühne vor den, vor den Leuten ohne ähm, die technische Ausstattung, die dir eigentlich zugesagt gewesen ist, also sprich kein Netzwerk und so weiter, dass du dann so hochkonzentriert gewesen bist und dich an wirklich die einzelnen Worte und Ausführungen, was echt schwierig und kompliziert gewesen ist, fand ich jedenfalls, dann tatsächlich wortgetreu erinnern konntest nach 30, 40 Minuten, also da habe ich echt so gedacht,
6: Gut. Also vielen Dank. Ich muss aber, ich muss aber auch sagen, das ist, inner, das ist innerlich alles andere als genauso. Mir geht es auch wie Thomas. Ne? Also Thomas hat ja gesagt, er findet sich jedes Mal für, wie vor der mündlichen Prüfung und ich fühle mich auch jedes Mal wie vor so einem quasi, so Herr Radiomoderator, jetzt zeig mal, was du kannst. Wir setzen dir hier jemanden vor, der Ahnung hat und der weiß, wie man argumentiert, wenn man nachfragt. Und es ist tatsächlich zu sagen, also die, äh, es ist auch so, dass ich nach der Sendung häufig frage, so, was was ist da gerade passiert? Also wie, also wie aus so einem Rausch aufwachen quasi. Okay, es war irgendwie sehr unterhaltsam und informativ, aber ich habe keine Ahnung, was passiert ist und ob ich nicht totalen Unsinn geredet habe. Und das sozusagen verbunden mit Bühnen, also mit Lampenfieber, was ich immer habe, ähm, macht halt sozusagen ja, dass ich auch sozusagen, ich, dass ich das gerne mache und anscheinend sozusagen auch äh, konsistent bleibe in meinem <lacht> Redefluss, <lacht> wenn zwischendurch sozusagen äh, also, also ich glaube, was zum Beispiel schwierig wäre, ist die Sendung zu unterbrechen für eine halbe Stunde und dann weiterzumachen. Das ist schon sozusagen so ein sehr organisches Ganzes
1: hat einen Flow, ne, hat einen gewissen also dramaturgischen Bogen oder wie auch immer. Also man merkt schon, wie ihr einsteigt und euch richtig vertieft und dann langsam wieder aus dieser aus dieser Grube sozusagen herauskommt. Das merkt man schon, wie das so sich entwickelt. Ähm, eine eine Nebenbemerkung, wenn du professionelles Radio machst, dann hast du ja gelegentlich einen Redakteur, der mit dir hinterher so einen Aircheck macht oder sowas, der dir dann genau sagt, an der Stelle war das aber nicht so gut und hier nicht so und so. Ähm, das hast du auch schon mal öffentlich gemacht. Also da habe ich so ein bisschen meine eigene Radio-Affinität und wenn ich, ich, wollte ja auch mal Radiomensch werden, ähm, da habe ich auch gedacht, meine Güte, da musst du ordentlich einstecken, das hast du so, bist du so mhm. begeistert von deinen eigenen Ideen und dann erzählte da so jemand, ja, das hättest du mal weglassen sollen und hier viel mehr und da doch also der, der kocht dich dann so runter, ist das
6: nicht eine fürchterliche Situation? Mhm. Ja, ja, also am Anfang war es echt gewöhnungsbedürftig, ähm weil es wirklich so ist und das ist, ich glaube, das ist in der Kreativling weit verbreitet und generell so, ne wenn man sagt, kannst du mir mal Feedback geben, dass dann häufig sozusagen geht es um die Fehler ähm, und sozusagen und das Gute muss dann immer so also gewollt vorgeholt werden ähm, und das das habe ich bei Airchecks schon sehr, sehr, sehr extrem äh, erlebt. Und das Ding ist, ähm, irgendwann wird einem klar, okay, das ist halt auch Masche ähm, und die Masche liegt an zwei Sachen. Das eine ist so ein bisschen, und ich will, das geht jetzt nicht gegen alle Airchecker, aber es gibt Airchecker, die finden sich selbst die Allerschärfsten. Und sozusagen, und dann ist schon klar, warum, warum es immer nur um die Fehler geht. Der Punkt ist sozusagen, wenn, wenn der Airchecker der Allerschärfste ist, dann kannst du es ja gar nicht so gut machen wie er. Und deswegen erklärt er dir sozusagen mit jedem Fehler, den er dir sagt, wie das, wie du so geil werden kannst wie er. Und das andere ist, ähm, Airchecker sind manchmal oder häufiger freiberuflich, das heißt, die werden sozusagen nur für die Airchecks eingekauft und die müssen natürlich auch dafür sorgen, dass ihr Job erhalten bleibt. Ne? In dem Moment, wo die Mo Moderatoren richtig gut sind und es nichts mehr auszusetzen gibt, kriegen sie keine Aufträge mehr. Was Quatsch ist, weil du einen Aircheck immer regelmäßig machen solltest. So, das ist die unangenehme Seite. Natürlich, ich will jetzt nicht so klingen wie jemand, der keine Fehler macht, natürlich machst du in jeder Sendung Fehler immer. Und, ähm, und das Ding ist, irgendwann versteht man aber, okay, es geht halt immer um die Fehler. Wenn sie gut sind, sagen sie doch Sachen, die sie toll fanden. Und dann lässt sich das irgendwann leichter ertragen. Also A, weil, weil, weil es halt klar ist, dass es so ist. Und dann holt sie sozusagen das positive Feedback woanders. Und B, weil es durchaus lehrreich ist. Weil die selbst die Sachen, für die man eine gute Idee hat und die der doof fand, hat man dann nochmal eine andere Perspektive und das hilft tatsächlich. Und C, weil man irgendwann lernt, den Unterschied zwischen ich habe was verpeilt und ich hatte da eine andere Idee. Ich hatte gerade heute wieder eine Schulung, eine Moderationsschulung beim Deutschlandradio und da gab es tatsächlich die Situation, wo er gefragt wo ging's, da gibt es so Ram Talk, also das ist am Anfang auf dem Intro von der Musik, ob man darauf redet oder nicht und wie man die Musik reinfährt und an welcher Stelle. Und dann hat er sozusagen gesagt, wie er das findet und dann hat eine Moderatorin gesagt, sie findet das aber anders und dann hat er gesagt, das ist auch okay, was er erreichen möchte ist, dass die Sachen, die on air passieren, gewollt sind, also dass wir die so entschieden haben und dass sie nicht einem passieren, also wenn quasi ein drei Sekunden Sendeloch ansteht dann soll das nicht sein, weil du schlecht vorbereitet bist, die Knöpfe nicht gefunden hast und irgendwie gerade eh verpeilt bist, sondern soll das sein, weil du gedacht hast, an dieser Stelle möchte ich ein dreisekundiges Sendeloch, weil ich einen Punkt machen möchte. Und wenn man das alles verstanden hat, also es, es kann nur um die Fehler gehen, weil es der Verbesserung dient und es geht nicht nur, es geht sozusagen in dem Moment nicht darum, dass das deine ganze Sendung scheiße ist, sondern es geht darum, wie du in Zukunft an dir arbeiten kannst und es trainiert eigentlich nicht so sehr also natürlich auch, aber nicht nur die konkrete Moderationsfähigkeit, sondern vor allen Dingen hält es dich an, dir Gedanken zu machen, wenn man das sozusagen begriffen hat, dann geht das alles. Dann ist das sozusagen hart, aber dann ist es ertragbar. Ja, ich, ich stelle mir das halt so vor, Gerade also diese Situation, entweder
1: du kommst da berauscht raus, weil du das Gefühl hast, die letzte Stunde ist irgendwie ja, richtig flüssig dahergekommen oder eben so nach dem Motto, oh, was ist denn da gerade passiert, ich kann mich an nichts erinnern und dann versucht dich jemand da so, äh, so in so eine Rechtfertigungshaltung, so: warum hast du das denn so gemacht, warum hast du das so gemacht, ähm, ja, ich, ich stelle mir das schon ein bisschen schwierig vor, allerdings ich sehe natürlich auch klar, ähm, es ist immer gut, dass ja jemand steht und sagt, bei mir ist das so und so angekommen. Hast du das auch so gewollt oder ist das ja, nur so ja. passiert? Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ja,
6: ja Man muss tatsächlich sagen auch den zugutehalten, was tatsächlich auch schon passiert das ist, also es, es, es geschieht dieses Wunderding, du kommst raus aus der Sendung und denkst, geilste Sendung aller Zeiten und alle so hm, aha, nee, mh, ach, mh. Und es gibt aber auch Tage, wo man so quasi alles zerstört irgendwie, alles schiefgelaufen, Stau, Stress, mit Freunden und es ist alles fürchterlich und gefrühstückt hat man auch nicht und es ist alles schlimm und die Sendung ist die, die schlimmste aller Zeiten, die du jemals moderiert und gefahren hast und dann sozusagen gehst du in den und die so ja, klingst du so entspannt heute das ist eigentlich, eigentlich sehr cool also hatte ich das ja auch schon ja, das aber ich ist, ich glaube, ich,
3: Entschuldigung, dass ich glaube, das ist überall so, das ist nicht nur beim Radio, ich bin jetzt total. Installateur, bei mir ist auch so, dann denke ich so den Tag über, Mensch, ist ja alles blöd heute, irgendwie läuft's gar nicht und abends guckst du mal so auf den Zettel, was du so alle geschafft hast und denkst, Mensch, ist doch alle eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, ne? Also, ich glaube, das hat man bei allen Sachen irgendwo mal mhm. so, so ein schlechtes Gefühl, was wirklich dann, ja.
6: Nee, es, es ist nur, es ist, glaube ich, sozusagen, also die, ähm also der Vorteil bei sozusagen handfesten Dingen ist, dass du, ne, die sind fertig. Und dann funktionieren die gut. Ähm, also wenn sie gut gelaufen sind sozusagen. Und beim Radio, also wenn man sich nicht so, sowieso automatisch als den allergeilsten empfindet, bleibt immer so dieses, dieses, dieser kleine Rest dann. Also selbst wenn man Sendungshai hatte und dann aber schon ein paar Mal erlebt hat, okay, das waren eigentlich die Sendungen, nicht so geil weil dann, dann zweifelt man immer. Dann ist es schon ganz gut nochmal sozusagen so ein externes Feedback zu bekommen.
1: Kommen wir nochmal wieder jetzt von der professionellen Radioschiene zurück zu eurem Podcast. Wir hatten ja vorhin diesen kleinen Einspieler, der endete mit dem Wort Schlangenkuchen und äh, da stellt sich sofort die Frage, was ist, was ist denn ein Schlangenkuchen? Schlangengrube kenne ich und äh, Erdbeerkuchen, aber Schlangenkuchen passt nicht so ganz. Ähm, hier ist eine kleine Aufklärung.
6: Also nachdem das mit dem mit dem Lego ding irgendwie so im Sande verliefen, äh, kam die nächste Welle. Und da ging es um einen Schlangenkuchen. Und zwar hat eine Frau äh, namens Francesca Pitcher, äh, Francesca Pitcher wahrscheinlich für ihre kleine sechsjährige Tochter zum Geburtstag einen Schlangenkuchen gebacken. Und dieser Schlangenkuchen ist echt unglaublich. Wer das Bild gesehen hat, Vorsicht, nicht verlinken, kann man abgemahnt werden. Ähm, nee, nicht nicht verlinken, verlinken geht, sondern ja. verlinken geht, sondern nicht äh, ins eigene Block einbinden. Das Ding sieht halt wirklich aus wie eine Schlange. Man sieht das Bild und denkt so krass, da ist eine Schlange, die ist auch richtig gut fotografiert. Und dann ist das tatsächlich ein Kuchen. So, Das hat diese Frau, so wie ich es gelesen habe, auf ihren Facebook-Account gestellt. Und von dort hat sie einen Weg in die Welt gefunden. Und ähm, tja, haben dann so Blogger, haben das in ihren Blog, ähm, also da eingebunden. Und dann kam irgendwann eine Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag einer Bildagentur und hat gesagt, hey du, ähm, ich glaube, dir gehören gar nicht die Bildrechte. Wir wollen dich mal ein bisschen abmahnen.
1: Ja, und mit der Antwort auf die Frage, was ist schlank? Und stellt sich sofort zwei neue Fragen. Erstens, ah, wo kommt
6: die irre Tim her? Darf und ich erst ich, mal was sagen? Diese generierung ist ja schlimm. Wer hat denn das organisiert? Diese Technik, das ist ja, das hört sich ja, also das ist total hallig und die Tiefen fehlen und oh mein Gott.
1: Naja, das kann jetzt auch an der mehrfachen Verarbeitung durch meine Hände passiert sein. Also das sei nicht so kritisch mit dem Macher. Hauptsache, man Doch, versteht, was gesagt. Das wird sogar <lacht> so
3: sein,
6: nehme ich an. Da, da, da habe ich nee, die ich die Es ist noch aus der Zeit, als
7: ich für die Technik zuständig war und du für das recht. Gut, dass wir das geändert haben. <lacht>
6: ja, wahrscheinlich war das die bessere Idee. Danke, Thomas. Vielen lieben ja. Dank. <lacht>
1: Also es ergeben sich für mich zwei Fragen. Die eine Frage geht an Markus, wo bekommt ihr eure Themen her? Jetzt hattest du gesagt, das ist ein aktueller Fall, den habe ich irgendwo gesehen und so weiter. Die zweite Frage geht an Markus, äh, ach, äh, an Thomas, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ach, da kann <lacht> er alles machen, das ist gut. <lacht> ähm, wie, wenn sich Juristerei verändert. Wir, wir haben ja gerade gehört, verlinken ist in Ordnung. Jetzt gibt es aber ein aus gedacht, Hamburg. Nee, genau, ja. sofort. Ne? Ach guck, das hast du damals locker sagen können, kannst du heute möglicherweise nicht mehr. Wie, wie, wie ist das so, in, ja, wie stehst du dazu? Wie nimmt man das, wie soll man das machen? Soll man sagen, das hat einen Zeitstempel und das ist auch ganz wichtig, dass das eine Aussage von 1900, nee, das war 2000, was weiß ich 13 <lacht> gewesen ist.
7: Ähm,
1: wie, 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 wie kann man das einordnen, Thomas?
7: Ja, also ich finde, es, man muss Beiträge, juristische Beiträge immer mit einem Zeitstempel versehen. Also ich gehöre zu den Leuten, ich na gut, ich rege mich nicht auf, aber ich finde es furchtbar, wenn zum Beispiel juristische Blogs keine Daten haben, einfach damit alles frischer wirkt, weil dadurch weiß ich letztendlich nicht, ob es anwendbar ist oder nicht. Das heißt, wenn, wir, wenn man juristische Dinge hört, sollte man immer daran denken, dass sich die Rechtslage geändert haben kann. Deswegen ist es bei uns so, wir besprechen, versuchen weniger super aktuell zu sein, sondern mehr so ein bisschen allgemein zu sein. Und in diesem Fall sieht man es, dass es sich verändert hat. Das heißt, es gibt ja eben dieses Urteil, das kommt eigentlich vom Europäischen Gerichtshof, der sagte, wenn man einen Link auf eine Website setzt und dort liegt eine Urheberrechtsverletzung vor, weil zum Beispiel ein Bild eingebunden wurde, das ohne Willen des Urhebers ins Internet gekommen ist, das war in dem Fall nicht der Fall, deswegen hätte sich in diesem Fall nicht geändert, und diese Einbindung im kommerziellen Umfang erfolgte, äh, im kommerziellen Rahmen erfolgte, und man sich nicht hinreichend bemüht hat, zu klären, ob das Bild tatsächlich dort rechtmäßig war, dann haftet man mit für die Urheberrechtsverletzung. Was sich natürlich total, für, sagen wir mal, für einen Menschen, der mit dem Internet arbeitet, darin quasi aufgewachsen ist, eigentlich albern anhört. Weil, wie soll ich, wenn ich einen Link Setze auf eine Website, prüfen, ob alle Inhalte dort urheberrechtlich zulässig sind. Das heißt, müsst ihr dort eigentlich hinschreiben... Sind die Inhalte bei Ihnen rechtmäßig oder nicht? Und jetzt gab es eine Entscheidung vom Landgericht Hamburg und das Landgericht Hamburg hat eigentlich, sagen wir mal, für sich keinen Fehler gemacht. Die haben eigentlich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wiederholt. Das heißt, in diesem Fall war es jemand, der hat ein Bild genommen, äh, ein Bild unter Creative Commons, hat das Bild bearbeitet, aber die Lizenz nicht beachtet und das auf seine Website eingebunden. Ein anderer hat auf dieses Bild verlinkt. Entschuldigung, hat er auf diese Website verlinkt und ist dann abgemahnt worden von einem Rechteinhaber, also von demjenigen, der die Rechte an diesem Creative Commons Bild hatte und hat vom Landgericht Hamburg verloren. Gut, er hat natürlich den Fehler gemacht, er hat gesagt, nö, ich habe mit Absicht überhaupt nicht überprüft, ob da die Urheberrechte gesichert sind, weil ich finde, das muss man nicht machen. Da haben die Richter natürlich gesagt, okay, wenn sie gar nichts gemacht haben, dann haften sie natürlich. Die Frage ist, was hätte er sagen sollen? Ich habe den Website-Inhaber angeschrieben und er hat mir gesagt, dass es in Ordnung geht. Wer macht das schon? Ich fand es so schön, als Jörg Heidrich vom Heise Verlag das Landgericht Hamburg angeschrieben hat und die gefragt hat, liebes Landgericht Hamburg, wir möchten vom Heise Verlag zu euch verlinken. Könnt ihr euch, uns bestätigen, dass alle Inhalte bei euch urheberrechtlich rechtmäßig sind? Und da hat das Landgericht Hamburg gesagt, nein, das können wir nicht. Und das zeigt, das zeigt, wie absurd diese Rechtsprechung ist. Entschuldigung, ich lege mich, glaube ich, jetzt ein bisschen auf.
2: Das ist ja auch ein sehr soziales Urteil. Ja.
7: ja, das ist einfach, äh, man sieht so ein bisschen, wie das Internet immer immer weiter eingeengt wird. Das ist vielleicht für jemanden, der, sagen wir mal, mit dem Internet nur am Rande beteiligt ist oder vielleicht mit diesen Umständen schon aufgewachsen ist anders, aber ich kenne das Internet quasi seit Mitte der 90er Jahre oder teilweise aber noch ein bisschen früher, wenn man, das, äh, größer, wenn man die, den Begriff größer ausweitet. Und damals war es halt ein bisschen freier. Gut, man kann sagen, Napster war vielleicht gegenüber den Urhebern nicht wirklich nett, aber solche Regelungen, äh, die sind von kaum einem Menschen nachzuvollziehen. Vor allem sowas zu sagen, Linkssetzung im kommerziellen Umfang. Wenn ich mir das anschaue, bei mir kann ich zwischen privaten, privater Internetnutzung und beruflicher Internetnutzung praktisch gar nicht mehr trennen. Das heißt, ich müsste bei jedem Link, den ich setze, bei jedem Posting, das ich teile, bei jedem Tweet, äh, den ich teile, müsste ich prüfen, ob an der Quelle irgendwelche urheberrechtlichen Inhalte sind und die Urheber, äh, Entschuldigung, die Website-Betreiber fragen, ob sie mir auch ein grünes Licht für die Verlinkung geben. Das naja gut, das brauche ich, glaube ich, glaub ich <lacht> nicht weiter auszuführen, was man davon halten soll. Und das Aber heißt, wir haben jetzt sozusagen so ein so ein, quasi so ein Rechtsvakuum. Wir machen das, wie wir es bis jetzt gemacht haben und hoffen, dass es nicht so schlimm sein wird. So habe ich schon nach dem EuGH-Urteil gedacht. Jetzt war das Urteil vom Landgericht Hamburg und sagen wir mal so, meine Hoffnung stirbt nicht aus und ich passe mich nicht an. Ich hoffe, das hört jetzt nicht jemand, der mir eine Falle stellt und mich auf irgendeine Website verlinken lässt, wo ein Urheberrechtsverstoß vorliegt, weil das wäre relativ einfach, falls jemand ein Geschäftsmodell braucht.
2: Ja...
1: Aber
7: ich habe ich hab vielleicht noch ein kleines bisschen
1: Öl ins Feuer. Ich habe ja gehört, dass Abmahnungen eigentlich was Gutes sind.
7: Ja, natürlich. Von, von der wo Idee ich das gehört sind habe? ja gut. In wo? der Rechtsverlehrung.
1: war in der, in der Episode. Ähm, ich glaube auch in der ersten mal eben reinhören.
7: Ähm, es ist leider so, dass derjenige, der eine Abmahnung ausspricht, nur nachweisen muss, dass er sie zu Post gegeben hat, dass Echt? sie angekommen ist, muss er nicht sein. <lacht> Jesus! Ja, eine Abmahnung ist ja das schlimmen ist Menschen. das kann man eigentlich schlecht erzählen, aber eine Abmahnung ist eigentlich was Positives. Also und? Eine, Ja, eine Abmahnung soll ein, äh, ein Gerichtsverfahren äh, ersparen. Ein Gerichtsverfahren kostet ungefähr um vier, viermal so viel wie eine Abmahnung und deswegen okay. ist halt äh, in vielen Fällen wie halt in diesem vorgesehen, dass man denjenigen zuerst abmahnt, um ihm eine, um eine Möglichkeit gibt, das Ganze kostengünstiger zu klären. Okay, das ist die Idee dahinter. Das ist die ehemalige, also ursprüngliche ja.
1: Idee dahinter. Ja. Ja, so war es mal. Und dann ist es ein Geschäftsmodell geworden, genau. Ja, Abmahnungen
7: sind wie Religion. Wie eine Religion? Ja, vom Prinzip her auch gut gemeint, aber dann leider oft falsch angewendet. Ah, sehr schön. <lacht> gut, ich hatte gerade noch die zweite Frage an den Markus. Wo kommen die Themen her? Ich
1: nehme mal an, dass du als Moderator die Themen setzt. Oder ist das sowas, was ihr gemeinsam ausbaldowert?
6: Ja, nee, das war eher mal so. Also mit dem Kleinkuchen war das so, hey, guck mal, lass doch mal das Ding ins Machen. Aber mittlerweile haben wir die, wie soll man das sagen, sozusagen die, die, die Easy Pickings, also die leichten, ne, also sozusagen die Themen, die auf der Straße liegen, also Impressionspflicht Pflicht für Blogs und sowas, ähm, haben wir sozusagen durch und jetzt ist es so ein Wechselspiel, ich würde sagen, drei Viertel, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr in der Vorschläge kommen von Thomas, dem sozusagen was Interessantes über den Weg gelaufen ist. Und der Rest ist so, ich sehe einen Artikel vielleicht, oder, oder, oder es liegt so ein Thema in der Luft, und dann sprechen wir darüber, okay, das ist jetzt gerade da, können wir was drüber machen. Oder es bietet sich ein Gast an, also zum Beispiel passt, wir haben ja die Folge mit dem Justiziar von, von Heise gemacht, und da war es einfach so, das Thema Trolle war eh gerade sozusagen schon dabei, dem Ding, und es bot sich an, das zu machen. Um, und dann so, aber tatsächlich, ja, ist eigentlich Thomas zum großen Teil für die Themen verantwortlich
7: mittlerweile. Naja, wir bald dauern die aus. Also, ich werfe immer was in die Runde und dann machen wir was ganz anderes. So ungefähr <lacht> läuft das. Also, das also wir wollten jetzt die nächste Folge zum Thema Bewertung machen und jetzt werden wir wahrscheinlich irgendwas zum Thema Fake News machen, weil es so ein bisschen dazwischen gekommen ist, aber sehr ähnlich miteinander verbunden ist. Hm. Das stimmt schon. Und eigentlich mein Ansinn wäre es, ähm, sowas. Leichtes und Einfaches zu machen. Das heißt, was jeder verstehen kann. Das bringt natürlich auch viel, viel mehr Hörer, wenn man so, so eine Top-Liste aufstellt oder sowas. So, so die dümmsten AGB-Fehler der letzten fünf Jahre oder sowas. Das Problem ist, dass solche solche Sendungen dann wahrscheinlich viel langweiliger waren und ich denke, wir beide wollen so ein bisschen Spaß dabei haben, also kommen wir so die Idee zum Beispiel, die rechtlichen Grundlagen von Bitcoins, bevor die überhaupt noch richtig aufgestellt worden sind oder autonome Systeme, wie sieht es da mit dem Recht aus und vielleicht könnte es man auch so sagen, wenn man über so neue, moderne, ungeklärte Themen spricht, da kann ich auch viel weniger Fehler machen, was Falsches sagen.
1: <lacht> ja, ist natürlich richtig. Aber um, um äh, an den Faden anzuknüpfen, aktuelle Themen. Der Sebastian hat ein Thema mitgebracht, was uns letzte in der letzten Sendung beschäftigt hat, nämlich die, äh, diese Plattform radio.de, die da einfach Content benutzt. Sebastian, stellst du dir eine Frage einfach mal?
2: Genau, da ist in der Community im, im Sendegate, also man hatte einmal natürlich Debatte äh, überhaupt, äh, wie ist das, will man auf jeder Plattform vertreten sein, aber davon mal losgelöst, hat jetzt ein Podcaster, und zwar ist der Max vom Rasenfunk-Podcast, den Wunsch äh, geäußert oder eigentlich die Anfrage gestellt an so einen Streaming-Dienst, nämlich... Ähm, Radio.de, dass er gerne dort eigentlich nicht gelistet sein möchte und weil er er sagt halt, ich möchte, dass in meinem Podcast keine Werbung ist, dafür habe ich mich entschieden. Radio.de spielt Werbung ein oder vielmehr zeigt Werbung auch an auf der Webseite und hat auch den Player dort, das heißt, die greifen zwar technisch gesehen schon den Content von seinem Server ab, aber der Player und der Benutzer bleibt eigentlich auf der Radio.de-Seite. Deswegen hat er gesagt, er möchte da gerne entfernt werden und daraufhin hat ihm die Abteilung zurückgeschrieben und ich lese mal ein kleines Zitat aus, dem, aus der E-Mail vor. Und zwar, um den Nutzern ein offenes, breites und diskriminierungsfreies Angebot zu bieten, sehen wir grundsätzlich davon ab, einzelne Streams aus dem Angebot zu entfernen. Dabei bedarf die Einbettung der frei zugänglichen Radiostreams in unsere Plattform keiner Erlaubnis der Betreiber, der jeweiligen Streaming-Angebote. Und jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, ähm, es gibt zwar natürlich einen anderen Haken, wo ich denke, wo es relativ einfacher ist zu argumentieren, aber generell mal die Frage, wie siehst du das, Thomas? Ähm, Streaming, ist das so schon mal richt rechtlich äh, richtig formuliert von dem Anbieter oder ist da eigentlich schon ein Haken zu suchen und äh, die müssten ihn auf jeden Fall rausnehmen? Das
7: kommt drauf an. <lacht>
1: ja,
9: da ist es. Alter.
7: Nicht mit Absicht, aber tatsächlich. Und ich glaube auch, ich weiß, an welchen Hacken du denkst. Also erst einmal ist so ein Podcast rechtlich geschützt. Das heißt, nach dem Urheberrechtsgesetz ist jede Audioaufzeichnung geschützt. Und wenn ich die wiedergeben möchte, ob, ob ich die jetzt sende oder öffentlich zugänglich mache, dann brauche ich eine Einwilligung der Urheber, der Rechteinhaber. Und diese Einwilligung muss ausdrücklich erfragt werden. Das heißt, was ich mich frage, der Stream, der dort läuft, der abgegriffen wird vom Server, erscheint er zufällig unter einer Creative Commons Lizenz? Äh, in dem Fall, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, äh, ist
2: der Podcast unter keiner Lizenz nach außen äh, dargestellt. Das heißt, das heißt, er ist urheberrechtlich er, äh, absolut geschützt. Er steht natürlich im, also die ziehen ihre Informationen natürlich aus dem iTunes-Verzeichnis. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern dadurch, dass Max den Feed öffentlich gemacht hat und damit bereitgestellt hat. Inwiefern die dann, äh, ja, sag ich mal, darauf scheinen die sich ja zu berufen. Es ist irgendwie schon öffentlich vorhanden, also darf ich es auch weiterhin öffentlich äh, zur Verfügung stellen oder weiter verbreiten.
7: Ja, da, das ist einer der grundlegenden Mythen des Internet. Alles, was öffentlich ist, darf frei kopiert werden. Das stimmt überhaupt nicht. Das heißt, wenn ein Podcast- ins Netz gestellt wird, dann darf der Podcast dort bleiben und dort gehört werden. Also die Nutzung ist frei, die Vervielfältigung, die Versendung, die ähm, meinetwegen auch Bearbeitung, das sind alles... Nutzung, die einer Einwilligung bedürfen. Das heißt, ich darf jetzt zum Beispiel nicht einfach, sagen wir mal, irgendwelchen Radiostream äh radio, äh radio anzapfen und bei mir über die Website streamen, nur weil das Radio öffentlich gesendet wird oder Fernsehprogramme übertragen. Ich denke, keiner würde auf diese Idee kommen. Warum sollte jetzt für Podcasts etwas anderes gelten? Das heißt, äh, radio Radio.de heißt es, kann sich nur dann auf das Recht zu streamen berufen, wenn sie eine Einwilligung erhalten haben. Ein anderes Wort für eine Einwilligung ist eine Lizenz. Und deswegen fragte ich, ob es gegebenenfalls unter einer Creative Commons Lizenz ist. Denn eine Creative Commons Lizenz, das ist eine offene oder sogenannte freie Lizenz. Unser Podcast Die Rechtsbildung erscheint auch unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, jeder darf unseren Podcast herunterladen bei sich auf der website stream wir sagen das ist zulässig solange der podcast nicht bearbeitet also nicht zerschnitten wird zum beispiel oder mit irgendwie mit musik versehen wird da haben wir gar kein problem mit nur wenn eine solche lizenz nicht vorhanden ist dann darf man es nicht und jetzt an dieser stelle mit itunes muss ich zugeben ich kenne jetzt nicht on detail alle itunes bedingungen aber ich kann mir schwer vorstellen dass so drin steht jeder der damit einverstanden ist, bei iTunes seinen Podcast einzustellen, erklärt sich auch damit einverstanden, dass jeder andere diesen Podcast woanders herunterladen kann. Also ich wüsste jetzt nicht, warum iTunes so etwas aufnehmen sollte, wenn die nicht gerade damit Geld verdienen würden. Und ja, also äh, für wenn sich selber vielleicht, Lizenz aber nicht ja. für, für Dritte. Ja. ja, das ist zum Beispiel wie bei, wie bei YouTube. Bei, wenn ich bei YouTube Videos hochlade, dann erkläre ich mich damit einverstanden, dass andere meine Videos im Rahmen von YouTube nutzen können. Das heißt, ich darf den YouTube-Player zum Beispiel, äh, andere dürfen den YouTube-Player bei sich auf der Website einbinden, aber dort steht nicht drin, dass, dass die zum Beispiel das Video nehmen und im Fernsehen senden können. Natürlich behält sich YouTube das Recht vor, das Video gegebenenfalls im Fernsehen zeigen zu dürfen, aber die sagen jetzt nicht, dass das mit dem Upload gemeinfrei ist. Das heißt, Public Domain, also jedermann beliebig zugänglich. Und mir ist auch nicht bekannt, dass es bei iTunes so wäre. Das heißt, bis jetzt sind wir auf dem Punkt, sofern nicht
6: irgendein Lizenz vorliegt, dass wir einen Urheberrechtsverstoß haben mit dem Screen. Naja, ist, aber ist es ist, ja, ist ja die Frage, streamen die das von ihrem Server raus oder bieten die nur das MP3? an? Also embedden die quasi das MP3? Genau, also Auf ich jeden kann, Fall embedden sie es ah. auch
2: nur. Genau, Sie also das, es wäre, das, heißt, es das wäre wie mit YouTube vergleichbar im Prinzip, ja.
7: Das heißt, die, dat, ah, du hast es, ge genau, gut, das sind eben die Details, auf die es ankommt. Danke sehr, Markus. Wenn die das embedden, das heißt, wenn, das, ähm, wenn der Podcast online gestellt worden ist und der wird bei denen halt nur wiedergegeben, aber bleibt auf dem ursprünglichen Server. Das ist etwas Positives, was der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, 2014. Wenn ich Inhalte, die mit Willen der Rechteinhaber hochgeladen worden sind, bei mir einbette und sie wiedergebe, aber ohne sie zu kopieren, dann ist es zulässig. Dann muss der Urheber damit leben. Weil er hat schon an einer anderen Stelle das Ganze veröffentlicht und es findet keine Vervielfältigung oder keine öffentliche Zugänglichmachung statt. Und jetzt ein wichtiger Punkt, denn ich glaube, ich habe das ein bisschen falsch verstanden. Radio.de, läuft das im Radio ist das, oder ist das nur im Netz? Das es ist, es ist eine Webseite,
6: wo äh, sozusagen, also kann man alle Radiosender Deutschlands hören. Ja. Wo ich mich auch gerade interessiert würde, wie da der Deal ist ähm, und anscheinend sozusagen auch Podcasts. Das heißt, es wird nicht gesendet. Also in der Luft gesendet, sondern
7: nur nee, nee, nee. im Internet zu ah, Alles genau. klar, okay. Gut, dann, dann habe ich jetzt alle Fakten zusammen. Dann ist es insoweit zulässig, weil da kann ich nichts dagegen tun, dass jemand anderes bei mir seinen Inhalt embeddet. Das geht auch ohne eine Lizenz weil der Europäische Gerichtshof hat entschieden, das ist zwar, das ist nicht klar im Gesetz verboten, ist es zulässig oder ist es nicht zulässig. Dann muss man gucken, liegt eine Vervielfältigung vor? Eine Vervielfältigung, also eine Kopie liegt nicht vor, weil die Datei bleibt auf dem Server. Liegt eine öffentliche Zugänglichmachung vor? Die liegt nicht vor, weil der Podcast ist ja schon öffentlich für jedermann zugänglich gemacht worden. Das heißt, es werden nicht irgendwelche Schutzschranken umgangen. Und dann könnte man sich hier noch fragen, liegt eine... Sendung vor, also ein Versenden und das ist eben auch nicht der Fall, weil das im Internet bleibt. Das heißt, es ist insoweit zulässig und wir haben keinen Urheberrechtsverstoß.
6: Was ich jetzt auch spannend fände, ist sozusagen die äh, infolgedessen, also Radio.de bietet auch wiederum Embedding an. Also ich kann den mhm. Rasenfunk-Podcast jetzt embedden in einem Radio.de-Player. Und dann könnte man vielleicht, wenn man genug Geld und hat, Rechts, um Rechtsanwälte zu bezählen, argumentieren, in dem Moment, wo ich sozusagen den Radio.de-Player auf meiner Webseite embedde, kann ich nicht mehr eindeutig sehen, dass der Rasenfunk eigentlich von ganz jemand anders ist, sondern es sieht aus, als wäre es eine Produktion von Radio.de. ist ein sehr guter Gedanke. Allerdings haben, sind die Richter
7: auch auf diesen Punkt eingegangen. Und die haben gesagt, die Nennung des Urhebers ist in diesem Punkt, Fall nicht notwendig, weil eben keine urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung stattfindet. Das heißt, man könnte sagen, sie haben gesagt, solange die, es eingebettet wird, dann kann es beliebig genutzt werden, ohne auf den Urheber hinzuweisen. Das ist also quasi so das Gegenteil dessen, was sie später gesagt haben mit der
6: Verlinkung auf urheberrechtlich geschützte Inhalte. Oh. Das ist halt der Nachteil von der Audio sozusagen, weil das Audio an sich enthält natürlich sozusagen die unveränderte Sendung und dann da ist sozusagen hm. eindeutig zu erkennen, wer der über ist und nicht. Und das Problem ist, wenn es ein Artikel wäre, würde man es auf den ersten Blick sehen. Wenn es ein Video wäre, ja. würde man es auch auf den ersten Blick sehen, weil dann sozusagen ganz klar die Trennung wäre zwischen, das ist der Rahmen, den radio.de vorgibt, und das ist sozusagen der eigentliche Inhalt. Beim Audio kannst du es halt nicht sehen. Da siehst du halt nur den Titel und das Design ist halt ja. komplett radio.de, nur so ein kleines Icon, aber ob das jetzt ein Sendungsecon ist oder ein oder sozusagen, der, 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 sozusagen mhm. das, was ganz Eigenes, das kann man da nicht sehen. Und das ist halt ein Nachteil von Audioinhalten, denke ich. Ja, ähm, das ist das tatsächlich ist ein Nachteil. Und damit, ja, muss man leben, ja.
2: Das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, darüber wird es rechtlich wiederum äh, schwieriger, äh, für zumindest für Radio.de, weil, was sie nämlich auch machen, ist, sie laden das äh, ähm, Episodenbild runter und binden das wirklich in ihre Seite an und auch die Shownotes. Das heißt, diese Binnen ein, meinst du, sie laden es bei sich hoch? Genau, es ist ein, okay. äh, auf deren Server dann. Und ähm, ich glaube, das ist das Argu entscheidende Argument, das meinte ich mit dem kleinen Haken an der Geschichte, mhm. weil selbst wenn das Streaming, das habe ich mir nämlich fast schon gedacht, dass das rechtlich einwandfrei sein könnte, aber dadurch, dass sie natürlich Inhalt wirklich kopieren, auch noch, und zwar äh, das Podcast-Episodenbild und auch die Shownotes äh, und das auf der Seite einbinden, ich glaube, spätestens da ist es doch wirklich so, dass es rechtlich einwandfrei ist, äh, zu sagen, äh, da äh, muss eine Entfernung stattfinden, wenn das vom Inhaber gewollt ist. Und das hätte eigentlich eher auch umgekehrt eine Frage an den Inhaber der Rechte äh, erfolgen ja. müssen, vorab, oder? Das heißt,
7: in einem solchen Fall würde ich als Rechtsanwalt dem Mandanten sagen, dass er zwar nicht gegen die Einbindung des Audios vorgehen kann, aber er kann der Gegenseite einen auswischen, indem er sie wegen der unberechtigten Bildnutzung abmahnt. Ob er das machen möchte, also ich bin nicht jemand, der Leute Richtung, äh, ab, der Richtung Abmahnung schiebt, aber generell kommt jemand zu einem Anwalt, weil er sein Recht durchsetzen möchte oder möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, nämlich er möchte den anderen zeigen, dass er nicht das will, was sie mit ihm machen und dann sucht man halt nach verschiedenen Wegen. Da mhm. sagt so Hagen auch richtig, wenn die Texte, wenn die Bilder eingebunden werden, dann haben wir immer noch Urheberrechtsverstöße, das heißt, man kann nichts gegen die Einbindung des Audios tun, aber man kann den trotzdem sozusagen... Man kann sich an den, ja rechnen ist vielleicht das falsche Wort, aber einen äh, an einen Schaden zufügen.
2: Nun ja, ein Argument äh, quasi anführen, weil er möchte ja nicht dort vertreten sein und das ist ja ein schlagendes Argument, äh, dass sie zumindest dann äh, die Bild und äh, Shownotes äh, auf jeden Fall entfernen müssten. Aber dann, ja.
6: dann, 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 dann ergibt sich natürlich sozusagen wieder ein interessanter Druck für den Hersteller so eines Podcasts. Ne? Es ist ja... Also jetzt nur theoretisch ausgedacht ist es ja möglicherweise ein Verbreitungsweg, der relevant ist. Also Leute kommen irgendwie auf radio.de, suchen nach Fußball, finden Rasenfunk, hören das tausende Hörer. Und jetzt kann man das natürlich machen, dass man sagt, so also liebe Leute, so nicht. Und dann können wir natürlich sagen, na gut, dann blenden wir halt in Zukunft unser irgendwie äh, Archivbild für dieser Podcast hat kein, hat kein Foto ein und... Äh, Übernehmen vielleicht nur, keine Ahnung, den nicht urberechtlich geschützten Titel einer Folge. Dann hat man also seinen eigenen Podcast äh, mit einem mit schlechten Bild und unzureichenden Shownotes. Und das ist sozusagen, das ist interessant, wo man, wo man wieder erkennt, ne, dass Recht und Gerechtigkeit nichts zu tun haben. Das ist einfach wirtschaftlicher Druck, der da ausgeübt wird. Ne? Die sitzen am längeren Hebel im Zweifel und können halt sagen: Okay, alles klar, dann machen wir es halt so, dass es scheiße aussieht. Also man ähm. kann sich das schon
7: vorstellen, wirtschaftlichen Druck auszuüben, auf eine gewisse Art und Weise. Wobei, genau. ein Punkt noch, weil im Chat wurde gefragt, dieses Embedding, ist es ähm, zulässig, wenn es im kommerziellen Rahmen erfolgt? Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Podcast in eine Website einbinde, auf der Werbebahner laufen, wie wohl anscheinend auch bei radio.de, ja, auch in diesem Kontext ist es zulässig. Genau genommen hat der Europäische Gerichtshof diese Entscheidung im kommerziellen Rahmen getroffen. Das heißt, ob es kommerziell oder nicht kommerziell ist, ist egal. Aber wann ich jetzt so als Rechtsanwalt denke, würde, also das, mein Hirn springt ja in solchen Momenten an. Ich würde zum Beispiel in einem Podcast ein Musikstück abspielen, das einem Urheber gehört, vielleicht einem bekannten Musiker. Ähm, und sagen wir mal so, dieses Urheberstück ist dort ohne will, den Willen des Urhebers hineingelangt. Ich sage nicht, dass man lügen muss. Äh, und dann könnte der Urheber Radio.de abmahnen, weil die ein Musikstück, äh, weil die einen Podcast eingebunden haben, in dem ein Musikstück läuft, äh, zu dem der Urheber keine Einwilligung gegeben hat, dass es im Podcast ist. Und quasi die Einwilligung müsste dann Radio.de nachweisen, nicht der Podcastinhaber. Und es wird schwer fallen, Radio.de nachzuweisen, dass äh, der Podcast-Inhaber dieses Musikstück mit Willen des Urhebers eingebunden hat. Natürlich klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber der Urheber könnte zum Beispiel sagen, natürlich wende ich mich lieber an Radio.de, weil es einfach ein solventerer Gegner ist. Oder weil ich die weniger mag. Das ist für eine Abmahnung <lacht> egal. Und dann könnte man auf diese Art und Weise den Gegner schon ja. in die Knie zwingen. Ja, der sogenannte ja. trojanische also bedeutet Podcast. Das dann auch, ja.
4: <lacht> bedeutet das dann auch dass radio.de, also Beispiel jetzt, ja, radio.de, dann auch verantwortlich ist für, für die Inhalte, die dort stattfinden, also außer ja. jetzt eben bei diesem bei diesem GEMA-Zeugs und so weiter und so fort.
7: Achso, äh, ob es auch jenseits von Urheberrechten genau, der genau. Fall ist, wenn ich, wenn ich auf die Inhalte verlinke. N naja, es Nein. kann ja
4: jeden, jeder Inhalt sein, mhm. ne? Das ist, ja.
7: Also wir müssen immer unterscheiden, wenn es um Rechtsverletzungen geht. Es gibt ja Persönlichkeitsrechtsverletzungen, das ist eine wesentliche Gruppe. Zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Menschen beleidige oder falsche Tatsachen behaupte beziehungsweise irgendwelche falschen äh, Behauptungen aufstelle. Und auf der anderen Seite haben ja. wir so die Markenrechte oder beziehungsweise im Podcast-Bereich eher die Urheberrechte. Und bei Urheberrechten ist es so, dass man wie gesagt, im kommerziellen Rahmen automatisch für die Urheberrechtsverletzungen haftet, wenn man sich nicht erkundigt hat, ob die Inhalte tatsächlich online gestellt werden dürften. Das heißt, radio.de, um sozusagen dieses Risiko sich zu nehmen, müsste radio.de bei den Podcastern nachfragen, hört mal, die Inhalte, die ihr bei euch im Podcast habt, sind die urheberrechtlich einwandfrei? Das müssen die zumindest fragen. Und wenn der Podcaster sagt, hm, nein, nein, und sie, dann dürften sie es eigentlich nicht mehr einbinden. Das wäre der einfache Weg. Bei Persönlichkeitsverletzungen sind wir, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht so weit. Das heißt, für Persönlichkeitsrechtsverletzungen haftet man grundsätzlich erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis und oder, das heißt, man wird darüber informiert. Und ja, oder es hätte einem unbedingt auffallen müssen, aber das wird bei automatisch eingebundenen Podcasts nicht der Fall sein. Das heißt, die haft nicht für Persönlichkeitsverletzungen, aber für Urheberrechtsverstöße. Auch wenn sie von denen keine Ahnung hatten.
2: Sehr schön. Dann haben wir das jetzt in der Kürze noch
7: geklärt bekommen. Super. <lacht> Dann, Dann weiß man auch, warum aber die rechtsregierung. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, weil wir hatten uns hier am Anfang darüber unterhalten, wie ob man alles aus den Gesetzen herauslesen kann, wie das jetzt im anglosächsischen hm. Recht ist. Und das ist ja da genau der Fall. Das heißt, wenn ich so einen Fall vor mir habe und ich gucke ins Gesetz, da finde ich gar nichts dazu. Da ist nämlich gar nichts zum Embedding geregelt. Und dann muss ich mir gucke ich mir das Urteil von 2014 an und da sagt der Europäische Gerichtshof, Embedding auch ohne Nennung der Urheber ist zulässig. Dann freue ich mich. Und dann gucke ich in das Jahr neun, äh, 2015 und da finde ich heraus, da sagt der EuGH, ja, aber nur wenn der Inhalt mit Willen des Urhebers online gelangt ist. Und wenn der Inhalt nicht mit Willen des Urhebers online gelangt ist und ich den Link im kommerziellen Rahmen gesetzt habe, zum Beispiel irgendwelche Werbung auf meiner Seite habe und nicht hinreichend mich hinreichend bemüht habe, zu klären, ob die Rechte gesichert sind, dann ist es wieder unzulässig. Und erst aus dieser gesamten Kombination kann man dann sozusagen eine klare Antwort herausbilden. Also etwas, was man als normaler Mensch quasi sofort tun kann, ohne vorher Jura studiert zu haben. Und das ist ja eben der Sinn des Rechts. Es soll bestimmbar und im Voraus durch Menschen nachvollziehbar sein. Klappt ja super, oder?
0: <lacht> <lacht> nicht mal im
7: Nachhinein. <lacht> super. Aber Was, was,
1: was ich, ich gerade schon versuchte zu sagen, ist, ist, also wir haben jetzt hier eine tatsächliche Belehrung bekommen. Wir sind klüger, als wir vorher gewesen sind. Äh, die Rechtsbelehrung belehrt ja auch. Aber ihr seid nicht so wirklich ganz glücklich mit diesem Namen und hattet auch schon mal überlegt, den zu ändern. Wie steht es denn damit?
7: Ja, hatten wir das. Ich hörte mal, mal dass, Markus. was hast du jetzt? Also, wovon ich
6: äh, weiß. Thomas, du wolltest den Namen ändern? Was ist da los? <lacht> <lacht>
1: Nein, aber es ging darum, einen Twitter-Namen für den, für den nee, Twitter-Namen nee, nee, zu das das, 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 Und das da war Name Belehrung, wurde, also es wurde diskutiert, ob Belehrung nicht vielleicht ein bisschen, naja, zu. Ja, nee, da geht es aber nicht negativ. darum. Da ah, okay. Darum.
6: Sondern es geht darum, der Account ist, hat ja, wie gesagt, mal diese Idee, diese, diese Richter-FM-Marke zur Welterschaft zu benutzen. Und hab dann überlegt, wie machst du das auf Twitter? Und dann so, ha, es wäre voll geil, wenn man sozusagen RFM, so also wie so ein Senderkürzer an alle Podcasts, wo ich mitmache, dranhängt. Und RBL, RFM wäre voll der geile Name. Und alle so, nein, Markus, das ist totaler Quatsch. Und Markus so, doch. Ähm, und dann sozusagen bin ich halt irgendwie irgendwann zur Besinnung gekommen, hab so gedacht, das ist ein schlimmer Name. Also RBL-RFM. Niemand kann sich das merken. Und dann war die Idee sozusagen, wir wollen einfach ähm, einen Twitter-Handle, was, äh, was sozusagen dem, dem Namen sprechen. Also dieses Problem, Rechtsbelehrung gibt es schon. Dahinter sitzt ein freundlicher Herr, der gesagt ja. hat, Finger <lacht> hoch, ihr könnt mir mal irgendwie ganz schön viel Geld zahlen oder diesen Account, den ich irgendwie der ja, keine Ahnung, zwei Follower hat und äh, wo jedes Jahr einmal getwittert wird oder so, den will ich aber trotzdem behalten. Also das ist wirklich, das ist wirklich so ganz unangenehm. Ich habe ich hab wirklich so eine nette Mail geschrieben, so hier, wir haben diesen Podcast, das ist ein nicht kommerzielles Projekt, wie wär's, könnten wir sie vielleicht dafür interessieren lassen? hat er geschrieben, ja hier Summe X und wir so, what? Auf gar keinen Fall, wir verdienen damit kein Geld, was ist los? Ähm, und, und, und er dann hat er sowas zurückgeschrieben, so, ha, dieses lachhafte Angebot, da gehe ich dich mal drauf ein. Naja, gut, was auch immer. Und dann war sozusagen der. Ähm, äh, da haben wir also ganz klar, wie das so ist, wenn man sich einen Namen überlegt, haben wir irgendwie Rechtscast und Erbelehrung. Und Rechtscast war dann der als eindeutige Feedback, das klingt zu so sehr nach Nazi. Und deswegen sozusagen ist es jetzt Erbelehrung. Ich bin jetzt nur noch nicht dazu gekommen, das, den Twitter-Account umzuziehen, weil wir haben den. Ich habe den Namen schon registriert und jetzt muss man irgendwie den Namen austauschen. Und ich weiß noch nicht genau, wie man das macht, dass einem sozusagen. Ich habe ja den Verdacht, dass es so Bots gibt, die einfach nur darauf warten, dass, dass so ein Username frei wird. Ähm, ja, mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht, ziehen wir ja. auch, vielleicht lassen wir einfach den Account so, wie er ist und sagen, hier geht alle dorthin, weil dort gibt es das jetzt oder so, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall die Idee, das sozusagen neu zu machen.
7: Äh, dazu klar. möchte ich noch mal kurz anmerken, dass hm. derjenige, dem der Account gehört hat, sich den Umständen nach angemessen verhalten hat und keineswegs die Grenzen der sittlichen oder sonstigen Ordnung überschritten hat in seiner Kommunikation, <lacht> eben also der Vorgang keineswegs zu Lasten ausgelegt werden kann. Aha. <lacht> das Ende. Sehr gut. <lacht>
1: Es könnten aus dramaturgischen Gründen drei Sekunden Stille folgen. Lassen wir aber nicht. Ähm, ihr macht heute, seid ihr ja an verschiedenen Orten und über StudioLink sind wir alle miteinander verbunden. Ist das so eine typische Situation für euch auch, wenn ihr aufnehmt, dass ihr an verschiedenen Orten seid oder sitzt ihr üblicherweise an einem Tisch?
6: Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich für viele tausende Euro unglaublich viel Studiotechnik gekauft habe und deswegen äh und weil es danach meistens Burger gibt. <lacht>
5: Und danach sprechen äh, wir über
6: Computerspiele. Genau, äh, Podcasten wir oft zusammen. Was tatsächlich auch dem Cast gut tut. Ja, ich glaube,
7: wir haben bis jetzt zweimal nur. Mhm. Äh, genau, nach dem, nach dem ersten Mal hast du mich dazu gebracht, mir ein vernünftiges Audio-Equipment zu kaufen. <lacht> Stimmt. Und das zweite Mal habe ich, äh, hab ich glaube ich, aus Australien. Genau, ich war in Australien, ja. du warst in Berlin und danach musste ich so viel Zeit mit dem Rausschneiden der Pausen verbringen, dass ich dann doch lieber vor Ort podcaste.
1: Was ist, ist denn für euch ja. vernünftiges Equipment? Wo fängt das denn an?
6: Na, das gibt es ähm, von Focusrite diese kleine Soundkarte, das Scarlet 2i2 heißt die, glaube ich. Das gibt es auch noch eine Nummer kleiner. Ähm, das ist einfach sagen, kaputt gegangen. ein USB-Audio-Interface, das normalerweise einen sehr guten Ruf hat ähm, hm. und das Bayer Dynamics Headset, was fast alle Podcaster benutzen, was auf dem schönen Namen DT290 hört. Echt, das habe ich? Mhm. Eine Sekunde, ich setze mal kurz ab.
0: Tatsächlich. Tatsächlich. Faktencheck. Faktencheck.
6: Habe <lacht> ich nie gelesen, was auf der Seite steht. <lacht> genau, sozusagen, das ist... Ähm, es gibt ja im Sendegate äh, gibt es ja diese Anleitung ne, hier diese USB-Soundkarte oder mini von Behringer und dieses 20 Euro Headset. Ähm, das habe ich im näheren Umfeld mittlerweile auch im Betrieb und das ist auf jeden Fall eine viel billigere Variante, um auf ungefähr denselben Sound zu kommen. Finde es aber tatsächlich ein bisschen frickliger und ähm, würde, also sagen, habe, hätte jetzt heute die Auswahl gehabt, von dem zu senden, aber bin doch lieber bei meinem <lacht> Gewohnten geblieben. Ja, also die, ich bin die, auch die sehr zufrieden damit, weil es hat nicht so viele Knöpfe,
7: das ist für mich, also ich habe, Moment, wie heißt das nochmal, was du mir empfohlen hast, Scarlett Solo, ja. wie nennt man das mal Sound Interface, wie nennt es das? Audio Interface. Audio-Interface, genau. Und das hat halt nicht so viele Knöpfe, das heißt ich vertue mich sowieso jedes Mal mit den Steckern, wo ich sie hineinstecken muss, aber ich kann damit umgehen und ich bin absoluter Noob, was Audio-Equipment angeht. Und wie gesagt, ich bin damit schon durch die Welt geflogen, habe es an verschiedene Computer angesteckt und es funktioniert überall. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Kriegt man dumme Fragen gestellt, wenn man am Flughafen mit zum Equipment ankommt
1: oder ist das okay?
7: Nein, nein. Also neben der üblichen Sprengstoffuntersuchung wird da keine besondere Aufmerksamkeit dem Gerät gewidmet. Ich glaube, es gibt selten irgendwelche Terroristen oder böse Menschen, die mit äh, Audioaufnahmegeräten durch die Gegend reiten. Was sollte man das? <lacht> Wer weiß,
1: keine Ahnung.
7: Meine Worte sind wie Dynamit.
1: Autsch. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> oh ja, so, ja, wegen, ja, ja.
6: wegen schlechten Geschmacks müssen wir sie leider zur Einzeluntersuchung suchen. <lacht> genau. <lacht>
1: in dem Moment
4: hörst du so den Gummihandschuh fluppen, <lacht> ne? <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Super. Ja gut, meine schlechten Fragen sind jetzt durch. Ich frage mal in das Team, habt ihr noch äh, bessere als ich? Vielleicht. Für genau, habt ihr euch Ach, vorbereitet? Du meinst du? Ja, wir sind schon weit Was über die Zeit, die bisschen Thomas bisschen eigentlich Thema? vorgenommen hatte. Deswegen ja. ähm, müssen wir vielleicht ein kleines bisschen. Weil
7: ich habe ja, ich habe ja wichtige Dinge zu tun. Ich muss noch Witcher dreimal fertig spielen. <lacht> das nehmen wir
1: jetzt ja, persönlich, wirklich. Also, <lacht> also wir sind, Na, wir ey, haben ey, noch ihr seid Großartig. Also vom,
7: vom Sound her seid ihr großartig, aber Witcher ist die
4: einfach besser. <lacht> Okay, das kann man verstehen. Das, das ist nicht besser. Nein, <lacht> ja, ja. Ich finde es halt ähm, generell mit euch beiden kann man, kann man ich, noch Stunden weiter quatschen. Daher muss man ja irgendwann mal einen Strich ziehen, ne? Aber vielleicht kommt ihr dann irgendwann mal einfach wieder. <lacht> Aber gerne. Also ich, also ich, <lacht> mal ich, bin, wieder.
6: ich bin ja wirklich, also ich bin ja wirklich erschüttert, ja. Dass ich jetzt mehrfach Hinweise gedroppt habe auf mein Audio-Equipment <lacht> und niemand gefragt hat, womit ich eigentlich sende. Aber gut, ich habe den Hinweis verstanden. Mit was? Du sendest, du sagst mir, so jetzt schreibst du den Häsel mit
7: Häseln, die du nicht sendest. Du Frag den jetzt bitte, sonst, sonst wird das <lacht> hinterher
6: nochmal existieren wollen. Jetzt will ich nicht mehr. Po. Doch, das will er. Das stimmt. Das gibt's doch nicht. <lacht> Erzähl. Du nimmst Xenim, oder? Äh, ja, genau. Sehen im Cubase. Deswegen ich leider immer noch keinen wow. Link benutze. Ich muss, glaube ich, mal die ähm, diese Standalone-Version ausprobieren. Cubase äh, ist
1: Steinberg, ne?
6: Cubase Steinberg. ist genau, ja genau. Ja. Ja. Steinberg.
1: Steinberg. Da hatte ich mal, äh, beim, bei meinem Zoom-Rekorder hatte ich mal so, einen, so eine Light-Version dabei liegen, aber alleine mhm. für die Berechtigung, das Ding benutzen zu dürfen, musste ich mich nochmal irgendwo anmelden, um mich dann irgendwo anmelden zu können, um mir dann irgendeinen so Schlüssel geben mhm. zu lassen und dann habe ich vor diesem Ding gesessen mit einer Million Einstellungen und war komplett am, am Ende, wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte, dann habe ich weiter mit Audacity gearbeitet. Das <lacht> 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 genau, dam,
7: damit kann ich ja umgehen, aber hier aus dem Chat höre ich gerade, Sie möchten mehr Tech-Porn von Markus hören.
6: Erzähl doch mal was von deinem blinkenden Schrank. Der, so der blinkende Schrank. Ich habe genau. hab quasi, ich habe also einen so ein Rack, so ein 19 Zoll Rack, was irgendwann mal bei einem äh, bei der Auflösung eines Fernsehproduktionsstudios an, angefallen war. Und da sind unter anderem die ganzen Spielekonsolen und Rechner drinnen, die ich ja brauche für meinen Job. Und dann auch ähm, das das Audio Setup. Und ich habe tatsächlich mir die die Produktionskette von Fritz auf Ebay ersteigert. Ähm, also so halb es gibt da, der Mikrofonvorverstärker ist ein Yellowtech VIP. Das Yellowtech ist so eine Marke, die ich tatsächlich bis jetzt nur äh, in Studios gesehen habe, also in Radiostudios. Ähm, und bei Fritz haben wir den VIP 2 ist das, glaube ich, also der digitalisiert selber gleich und ich habe den Analog VIP, das ist also ein ganz altes Gerät, was man auch daran erkennen kann, dass ein RIAS-Aufkleber hinten dran ist, also eine RIAS-Inventarnummer. Ähm, und das geht in einen äh, d 02 das ist total, das ist, das ist meine liebste Hardware aller Zeiten. Jünger D02-Jünger ist so eine Audiofirma, die ist, glaube ich, auch hier aus Berlin. Und die stellen so, na, so Limiter und Kompressoren her. Und der Jünger D02, der macht sozusagen ähm, aus dem, oder der kann aus einem Audiosignal so dieses ganz glatt Pumpe machen, also was man was auch aus Auphonic rausfällt, nur der ist transparent. Also der schiebt dir den Sound so zusammen, dass der immer eine gleichbleibende Lautstärke hat und du hörst es aber nicht. Weil die meisten Kompressoren, die das machen, die haben so einen Pumpen dann drin. Und ich finde auch, Auphonic klingt manchmal ähm, so ein bisschen dumpf, wenn man es sozusagen sehr beansprucht und der macht das sozusagen so und niemand weiß, wie die das machen. Also das ist es gibt ja ganz viele ähm, ganz viele Audio-Hardware mittlerweile als Software nachgebildet und das ist so ein Ding, wenn irgendjemand diese Kiste mal aufschleift und das nachprogrammiert, dann kann er damit sehr, sehr reich werden. Weil das zu machen, ist echt krass. Und das läuft dann in den äh, in den äh, UFX von RME. Das ist so ein Multikanal-USB-Audio-Interface, wo man auch auf einen USB-Stick aufzeichnen kann. Und das ist ein total geiles Feature, weil mir schon, ich glaube, zwei oder drei Mal mittlerweile der komplette Rechner abgestürzt ist. Und da läuft einfach die Aufnahme weiter auf einen USB-Stick. Und das ist tatsächlich, das ist das einzige Ding, wo ich sage, dass selbst, wenn man Radio machen will, eigentlich totaler Overkill. Und das haben wir tatsächlich nur fürs Radiorollenspiel gekauft, weil wir... Ähm, wir mal eine Förderung hatten und da sozusagen ein Equipment brauchten, was es uns ermöglicht, 16 Spuren aufzunehmen und gleichzeitig live operabel zu sein.
7: Sind solche, Entschuldigung, ein kurzer Einwurf, sind solche Förderungen nicht zweckgebunden?
6: Ja. Da war es ja Darfst du es
7: danach, aber was ist, wenn der Zweck ausgelaufen ist? Darf man die dann behalten? Ja. Ah, gut. Ich wollte nur sicherstellen, also, dass halt seine Richtigkeit hat. Nee, das war, das war
6: also, ähm, also tatsächlich ähm, war das am Anfang ein Thema, also warum wir die Hardware nicht leihen und so. Und Aber der, der Punkt war der, dass wir gesagt haben, also wir haben ja tatsächlich gehofft, sozusagen, dass aus dem Projekt mehr wird. Und der, der Punkt sozusagen war dann tatsächlich, also wenn wir das machen wollen, dann ist das eine sehr spezialisierte Art von Hardware, die wir brauchen. Also das ist auch nicht sozusagen, also das Setup, wie wir es da haben, ist halt nichts, was du dir eben mal so zusammensteckst, also zusammenleist mhm. oder sowas. Und dann war sozusagen die, also die Förderung war auch eine Förderung, dieses, das sozusagen das Produkt zum Laufen zu kriegen und da war das einfach Teil von. Das also halt okay.
7: nee, weil, weil ich jetzt gedacht hätte, so ein Audio-Equipment hat eigentlich eine Abnutzungsdauer von acht Jahren und wenn ich ein Projekt fördere, das eine kürzere Ab äh, Dauer hat, dann würde ich einen Vorbehalt einbauen, dass wenn die Geräte weiter benutzt werden, eine entsprechende Erstattung erfolgen muss oder die Geräte halt verkauft werden müssen und dann eine Erstattung erfolgen muss. Mhm. Da hat wohl jemand nicht aufgepasst oder sie waren
6: zu nett zu euch. Nee, ich, also wie gesagt, wir haben tatsächlich darüber gesprochen und was vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hat, die, das ist quasi der Eigenanteil. Also, es war keine 100%-Förderung, sondern ah. eine, ich glaube 75 plus viereinhalb für Personal oder irgendwie sowas. Und wir haben quasi die ganze Hardware, die, oder den, den größten Teil der Hardware, die wir gekauft haben, war dann dieser Eigenanteil. Wir haben gesagt, also, wir bringen Folgendes in das Projekt mit, nämlich diese Hardware zum Beispiel. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass es dann ging.
7: Na gut, dann halte ich dich wieder für einen guten Menschen. Glück <lacht> <lacht> ja. Sebastian,
1: du bist der Einzige, der das technisch wirklich äh, einschätzen kann. Was hältst du denn von dem Equipment?
2: Hört sich gut an, vor allem äh, der Kompressor oder Limiter. Ähm, das ist äh, interessant. Müsste man wirklich mal auf, aufschrauben, aber ich glaube, da
6: <lacht> stellst du deinen jetzt nicht so schnell zur Verfügung. Äh, Nein. <lacht> Wenn man sich so ein Ding mal live angucken will, ähm, wir senden ja das Chaos Radio ähm, jeden geraden Monat aus dem Club in Berlin und da hängt auch so ein Ding rum, so ein Jünger D02. Also wenn man sich mal eine Aktion sehen will und vielleicht auch mal auf den Knopf drücken, kann man da, glaube ich, mal vorbeikommen. Höflich die Leute vom VOG fragen. Ich habe gehört, ihr habt ja einen Jünger D02 und dann kann man sich das Ding mal angucken. Ich weiß, seitdem, seitdem ich dieses Ding habe, weiß ich auch, dass es sowas gibt wie Abwart Compression. Aha, und was ah. ist das? Es ist also, äh, Kompression macht ja die, sozusagen ab einer gewissen Lautstärke ist es so, je nach Kompressionsverhältnis, ähm, also ein Kompressionsverhältnis von 4, 4 zu 1 heißt, da kommen 4 dB rein, aber nur 1 dB raus. Also quasi der Pegel wird platter oben. Das heißt, man hat nicht so ein Peak, sondern eher so eine Kurve. Und Upward Compression ist, ähm, wenn der Pegel über einen gewissen Wert schreitet, wird er nochmal angehoben. Und wenn man das nochmal, also wenn man das mit einem Limiter und einem Gate zusammenbringt, dann hat man halt sozusagen wirklich so eine ganz glatte Kurve. Ne, alles, was leiser ist als, wird noch leiser gemacht. Alles, was lauter ist als, wird noch lauter gemacht. Aber alles, was zu laut ist, wird leiser gemacht. Und dann ist man sozusagen an diesem Punkt, wo man quasi nicht mehr einen Pegel hat, sondern so eine glatte Linie. Ja, warum will man das so haben? Warum will man das so glatt geschliffen? Na, die, ähm, also die Idee ist sozusagen, dass du, also weil Radio ja in ganz vielen verschiedenen Abhörsituationen stattfindet, ist, dass du eine möglichst gleichbleibende Lautheit hast. Also, das ist wie mit Abmahnung. Ne? Das Positive ist, du willst ein Signal, was möglichst wenig Pegel hat, aber möglichst transparent, also sozusagen noch variabel klingt, ähm, damit sich die Leute ständig an der Lautstärkeregelung äh, rum, rumdrehen müssen. Die Pervertierung davon ist, dass du ähm, dass lautstärke Lautstärkemessung im Radio ganz, ganz lange pegelbasiert war. Das heißt, du hast immer auf den Peak geguckt. Also der Peak eines Audiosignals soll bei minus 9 dB sein. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du so eine Durchschnittslautstärke davon bildest, dann ist sie natürlich viel geringer. Weil ab und zu peakt es halt mal, aber die ist halt viel geringer. Wenn du so ein Ding ab, da reinsetzt, also nicht das Gerät, aber so ein Gerät, das sowas macht, dann ist der, und du hast da ja diese ganz glatte Kurve, dann kannst du sozusagen, und du setzt die bei minus 9 an, und dann ist das Signal immer minus 9 laut und das heißt, die gefühlte Lautheit ist dann viel größer. Und das wiederum sozusagen ist die Pervertierung davon. Dass man, das ist, das war, es gab früher mal diesen Effekt, dass Werbung immer lauter war als, äh, als mhm. der Rest des Programms und das kam unter anderem daher, dass sozusagen äh, die Werbung so hart komprimiert war, dass du halt sozusagen, dass sie pegeltechnisch oft immer auf demselben war, aber von der Lautheit her, das gibt es auch, also Lautness, sozusagen, es gibt die Lautness Wars tatsächlich mhm. im Radiobereich, ähm, ist das halt so, dass es das quasi so oben anschlägt.
7: Ah ja, also ein Kompressor ist eigentlich ein Lautstärkefeder, der automatisch funktioniert und der soll bestimmte Anteile des Sounds präsenter machen. Aber die Lautstärke wird zurzeit total übertrieben, eigentlich schon seit 20 Jahren. Da muss man aufpassen, naja. dass es nicht totkomprimiert wird, nicht wahr? Naja.
0: <lacht> aber Mann, nicht
7: schlecht. Super, nicht super. Schlecht. Also hat, hatte, hatte Ich, ich habe auch gar, gar, nicht, gar
6: nicht einen Chat zitiert. Nein, nein, also nein. Also ist null. Also, null. Es, also es, es ist am Anfang sozusagen, es gab so einen kleinen Schlenker, der nicht ganz korrekt war, aber ansonsten <lacht> sehr schönes Bingo. Also <lacht> Kili's Corning hat
4: gute Arbeit im Chat gemacht, ne? Genau,
6: äh, danke, Keyless Corning. Ja. <lacht> ähm, ähm, es gibt jetzt eine neue Norm, die heißt, warte mal, EBU, irgendwas 128 äh, und die sozusagen, das habe ich heute zum Beispiel auch gelernt in den neuen Studios, wird dann nach Lautheit gefahren. Äh, das heißt, du machst nicht mehr diese, dieses Pegelding, sondern R28, ebu Empfindung also R28. Macht das auf Phonik nicht schon so? Genau, auf Phonik das macht so? das auch sozusagen. Da hm. kann man die Lautheit auch einstellen. Das ist dann diese, da gibt es ja diesen Wert, wie laut das am Ende ein, äh, sein soll. Und das ist tatsächlich die Lautheit. Die sind da
1: also schon weiter quasi. Also du benutzt selber auf Honig dann nicht, weil du deine eigene Kompression benutzt.
6: Ich bin, ich will jetzt gerade wieder mal gucken. Naja, nee, das, also das Ding ist, bei den, wenn man den D02 hat, dann äh, nimmt der Micha auf, aber alles andere, ähm, also ich arbeite ja oft mit Leuten, die ja nicht da sind. Und deswegen, äh, nehme ich den, sozusagen packe ich es doch manchmal durch auf Phonic, will jetzt aber nochmal mit einem mit einem anderen Setup äh, experimentieren. Ich habe noch ein, äh, ein Plug-in-Paket, Fabfilter heißt es, und da gibt es einen Limiter, der auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich will den nochmal ausprobieren, ob der sozusagen vielleicht ist, weil ich habe das Problem, dass ich also irgendwas ist in meinem Raum sozusagen noch so, also wenn ich das, wenn ich, wenn ich Radio mache, sitze ich da in, in so äh, Soundpolstern, dann, ähm, die halt das Schlucken, aber im, der Raum ist so ein bisschen mumpfig, sagt mein Haustechniker. Und ich habe das Gefühl, dass auf vorne das noch ein bisschen breiter matscht, als es eigentlich ist. Und ich will noch mal jetzt sogar probieren, wie ich das mache.
1: Mumpfig ist ja auch ein schönes Wort, habe ich noch nie gehört. Aber trifft das irgendwie. Also ich, irgendwie kann ich mir was runter vorstellen. Ja? Sehr witzig. Ja, klasse, jetzt haben wir dann zum Schluss doch noch mal richtig schön in die Technikkiste gegriffen. Ganz toll. Also ich bin jetzt wirklich durch mit Fragen liebe podcaster reden und Podcaster, Also es heißt ja nicht, dass ihr dass ihr Thomas und Markus, dass ihr jetzt sofort von der Gartenbank verschwinden müsst. Im Gegenteil, ihr seid herzlich eingeladen, auch den Rest der Sendung bei uns zu verweilen und gelegentlich noch eure Kommentare dabei zu steuern. Nur wenn ihr jetzt weg müsst, dann ist natürlich klar, hat das Vorrang. Ich würde nur gerne, wenn wir jetzt die Kategorie wechseln und kommen von der Gartenbank zum Querbeet, würde ich auf jeden Fall noch um eine kurze Verweile also eine Bitte bleibt einfach noch einen Moment da, ähm, weil ich noch auf einen etwas eingeben möchte, was der Thomas die Tage veröffentlicht hat. Aber erstmal kommt äh, querbe. So, was ich gerade so kryptisch angedeutet habe, das ist die Frage, äh, HTTP oder HTTPS verwenden? Ähm, letztes Mal haben wir auch schon darüber gesprochen, äh, ob man HTTP oder HTTPS äh, einsetzen soll und ich habe tatsächlich mal den Sendegarten.de versucht auf HTTPS umzustellen. Also der Hoster hat da so einen ne? Klickste hier, ist alles in Ordnung, fällt, habe ich gemacht, ist aber nicht so. Denn irgendwie sind da jetzt gemischte Inhalte und irgendwo habe ich wohl noch selber Verweise auf HTTP stehen, fest fest eingetragen und das verhindert eine, eine, eine sichere Darstellung mit HTTPS. Aber... Ähm, die Frage, warum soll man überhaupt umstellen und warum nicht, hat Thomas Schwenke beantwortet, und zwar in einem Gastbeitrag beim Rechtsanwalt Plutte. Kannst du kurz zusammenfassen, was du da geschrieben hast, Thomas?
7: Ich habe geschrieben, dass man auf HTTPS umstellen sollte. Das heißt, bei der nächstmöglichen, äh, nächstmöglichen Gelegenheit sollte man es tun, wenn man zum Beispiel die Website relauncht oder eine neue Website erstellt. Weil wir haben erstmal die gesetzlichen Vorgaben, die gelten zuerst nur für kommerzielle Webseiten, aber das können zum Beispiel auch irgendwelche bezahlten Banner sein oder Seiten von Freiberuflern. Und da haben wir halt die Vorgabe im Gesetz stehen, 13 Absatz 7 des Telemediengesetzes, dass man auf die bei der Übertragung von Daten von Nutzern auf den Stand der Technik achten muss. und das heißt, wenn es um den Schutz geht, sollte man insbesondere Verschlüsselungsmaßnahmen anwenden und das ist eben HTTPS, dabei werden halt die Inhalte verschlüsselt übermittelt, das ist erkennbar in diesem S, das steht hier für Sicherheit, bei diesem Hypertext Transfer Protocol und neben den rechtlichen Argumenten, die vielleicht derzeit noch nicht so schlimm sind. Also die Datenschutzbehörden, so wie ich es mitbekomme, lassen Hinweise, beziehungsweise äh, die haben mir ja meistens so Fragebögen und dann weisen die immer darauf hin, dass zum Beispiel Kontaktformulare oder irgendwelche Bestelloptionen immer mit HTTPS erfolgen sollen. Und jetzt ist es auch so, dass zum Beispiel Google... Immer weiter und immer mehr Websites belohnt, die verschlüsselt ausgeliefert werden. Dann soll noch in Firefox demnächst auch ähm, ein Hinweis kommen. Das heißt, wenn man Formularfelder nutzt und dort irgendwelche Einträge tätigt, dann wird direkt im Formularfeld erscheinen: Achtung, das ist eine unsichere Verbindung, passen Sie auf, was Sie hier eingeben. Das heißt, wir haben wirtschaftliche Argumente, wir haben juristische Argumente, die auf jeden Fall auf HTTPS hindeuten. Und ob, ob es jetzt dem Stand der Technik entspricht, wie gesagt, kann man noch nicht sagen, aber ich gehe davon aus, in so ein bis zwei Jahren spätestens wird es der Stand der Technik sein. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass man zum Beispiel von der Behörde angewiesen wird, auf HTTPS umzustellen oder schlimmstenfalls von einem Mitbewerber zum Beispiel abgemahnt wird, weil man sich nicht an den Stand der Technik hält. Ob die Abmahnung dann tatsächlich möglich ist und so kann man sich noch drum streiten. Aber ich würde auf jeden Fall auf HTTPS umstellen. Und wer jetzt natürlich auf meine Website geht, sieht, da ist noch HTTP. Aber ich ziehe seit sechs Monaten mit der Website um. Aber die Rechtsbelehrung <lacht> ist schon unter HTTPS. Yes. Die Absicht zählt ja schon mal. Das wird ja schon mal gewürdigt.
0: Ja, die haben wir ja schon. Genau.
7: <lacht> die habe ich auch als erstes umgezogen. Ja. Ist ja das liebste Kind.
6: Ah. <lacht> oh. Wir hatten hm. auch dazu einen
2: Kommentar bekommen äh, und da hattest du Martin ja darauf geantwortet, dass es, ähm, weil da hatte ein, ein angehender Podcaster gefragt ähm, oder Podcasterin, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ähm, ich glaube, es war ein Podcaster, ähm, dass äh, dass er auch dann äh, den Podcast gehört hat und äh, einen äh, quasi einen Baustein mehr hatte zum Umsetzen, äh, mit dem er sich zu beschäftigen hatte und da hattest du ja noch gesagt. Äh, ähm, er soll einfach mal machen, da, dem pflichte ich gerne bei. Also, man sollte nie versuchen, 100 Prozent, sondern auch sich mal mit 80 Prozent und damit im Podcast starten. Aber technisch gesehen ist es natürlich immer einfacher, auf einer grünen Wiese noch HTTPS äh, einzusetzen und umzustellen, als wenn man schon irgendwie einen Feed draußen hat, der umgestellt wird und dann äh, da irgendwas schief geht. Also, mhm. und dann schiebt man es noch länger vor sich her. Also, wenn man schon neu anfängt, dann
7: sollte man vielleicht wirklich mit HTTPS in der heutigen auf Zeit starten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Und es gibt okay, ja auch kostenlose Angebote, also Let's let'sencrypt.org, glaube ich, die bieten kostenlose Zertifikate, die, die alle zwei Monate erneuert werden, an. So wie ich es jetzt mitbekommen habe, im Feedback soll es dazu damit auch manchmal Probleme geben, aber ich konnte jetzt noch nicht eruieren welche und mir sind bis jetzt noch keine aufgefallen, aber es stimmt tatsächlich, wenn man einen Feed hat. Kann es problematisch werden, obwohl aus eigener Erfahrung bei uns gab es nee, keine Probleme mit der Umstellung. Äh,
2: da hat sich äh, ja was ergeben, also iTunes akzeptiert mittlerweile die Let's Script-Zertifikate.
7: Ah. Wunderbar.
1: Prima. Jo. So, haben wir das auch geklärt. Und ich muss meine, meine meine Beratung sozusagen revidieren, fangt erstmal an. Nein, okay, man, du hast völlig recht, auf der grünen Wiese lässt sich das leicht erklären. und wenn ich jetzt durch die Webseite kriechen muss, um alle hart eingestellten HTTP-URLs irgendwie auf HTTPS umzustellen, dann dauert das natürlich auch eine Weile, bis ich die überhaupt erstmal gefunden habe, weil dass das System als URL ansieht und was ich als URL ansehe, ist vielleicht auch nicht immer das Gleiche. Mal sehen, ob mir das noch gelingt. Ich habe noch ein Thema mitgebracht und zwar, ähm, wir haben ja jetzt einen sehr erfolgreichen und sicherlich preiswürdigen Podcast ausführlich besprochen, nämlich die Rechtsbelehrung von Markus Richter und Dr. Torsten Schwenke. Das wäre vielleicht auch ein Fall, den man beim Gremio Online äh, Award mal einreichen könnte 2017. Die sammeln nämlich gerade... Die haben eine Seite geschaltet, ähm, wo man vorschlagen kann, so wie, man, wie wir uns erinnern, letztes Jahr, äh, da war vorgeschlagen, Puerto Partida, äh, technische Aufklärung und das dritte, habe ich gekonnt, vergessen, das war Martin Fischer mit Staatsbürgerkunde, genau. Ähm, die sind nominiert gewesen, haben dann letztendlich anderen den Vortritt gelassen. Aber äh, auch jetzt für 2017 kann man wieder nominieren. Und zwar auf der Seite grimme-online-award.de/vorschlagen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil jemand die Lage der Nation vorgeschlagen hat oder vorschlagen wollte, beziehungsweise per Twitter-Feed, äh, Twitter-Tweet, äh, das einfach so an Grimme geschickt hat. Ähm, die haben dann zurückgeschrieben, ja, wenn, wenn dann bitte da eintragen und nicht einfach so als Feed durch die Gegend schicken. Und ich habe mir dann erlaubt, äh, als der das gemacht hat, dann zu, zu sagen, ja, dann sollte bitte die Lage der, ach, die äh, Netzpolitik, äh, Logbuch Netzpolitik mindestens auch erwähnt werden. Also ich meine, wenn wir schon anfangen, äh, Sachen dahin zu geben, dann tatsächlich auch äh, nicht nur eins, sondern vielleicht auch mal Mehrere. Ich habe mich jetzt noch nicht da hervorgetan. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das machen möchte, aber vielleicht hat ja einer, der eine oder die andere unserer Hörerschaft äh, Lust, da einfach mal einen Vorschlag reinzureichen. Ähm, dann habe ich noch, wir sprachen gerade schon von dem Thema äh, Anfänger, also Leute, die beginnen mit äh, Podcasting. Das haben wir ja auch in Hamburg erlebt, äh, bei den podcast -Partnern. Es kommen immer wieder Leute, die sagen, ich würde gerne mich mal informieren und so mal so ein grundlegendes Bild bekommen und in, im Gespräch merke ich schon auch, dass diese Vielfalt an Technik oder Begriffen oder Produktionsabläufen oder so, die man sich über die Jahre, also ich spreche jetzt von mir, die ich mir über fünf, sechs Jahre angeeignet habe, dass das für jemanden, der neu einsteigt, doch erstmal wie so eine Wand ist. Also woran muss ich alles denken? Ich brauche einen Kondensator oder ein dynamisches Mikrofon, brauche ich einen Rekorder oder kann ich das auf dem Rechner machen und dann, wenn ich eine Datei habe, ja spiele ich sie dann in MP3 aus oder in M4A oder äh, muss ich auf Phonik einsetzen und was ist ein Hoster und und so weiter. Ähm, da hat sich der Adrian Binninger, Binninger, den man unter Stilles Öl kennt, der auch ABC Oholics macht, ähm, hat sich mal hingesetzt und hat im Sendegate einen Text formuliert. Wie das ja schon andere auch gemacht haben an anderer Stelle, aber der ist gerade neu. Ähm, Einstieg ins Podcasting hat er das genannt, einen Textentwurf und hat da einfach mal versucht, so gerade runterzuschreiben, an was man denn so vielleicht alles denken äh, könnte als äh, Beginner. Und er bietet auch um Ergänzungen, was ich jetzt gerade mitgenommen habe, der Hinweis, mach eine harte TPS-Seite, könnte auch gleich ein entsprechend guter Hinweis sein. Und äh, letzte ähm, Meldung im Querbeet: Wir sprachen vorhin oder eingangs ja von unserer. Rubrik Kompost, die wir ja vielleicht dann doch lieber Trockenobst nennen oder Trocken, was haben wir gesagt? Trocken, Trockenblumen. Also Angebote, die ausgelaufen sind. Und dazu gehört leider Warnhoffs wunderbare Welt der Wissenschaften. Thomas Warnhoff hat das jetzt seit über zwölf Jahren gemacht, ganz regelmäßig hat er aus der Wissenschaft berichtet als privates Projekt. Ganz alleine hat er jeden Montag ähm, aus den den Papers die ihm zur Verfügung stehen, mehrere äh, Untersuchungen und, und Studien vorgestellt. Aber er hat jetzt festgestellt, das ist die, die, der Drive hat nachgelassen. Er hat einfach den, den Schwung nicht mehr. Er möchte nicht mehr, er möchte zwar noch bloggen, aber er möchte nicht mehr podcasten. Und er hat sein Angebot aufgehört. Also Warnhoffs wunderbare Welt der Wissenschaften, wer den im Podcatcher hat, ähm, da wird nichts Neues mehr kommen. Das nun mal so als Information und wer seinen Podcast schon ausmisten muss, ja, der kann dann an der Stelle tatsächlich auch auf Entfolgen drücken. So, das waren die äh, Querbeet-Geschichten. Ich habe nicht mehr. Habt ihr noch was? Ähm, äh, doch, du Marc, du hattest irgendwas spontan mitgebracht, ne?
4: In der Tat. Ähm, jedoch habe ich das in meiner hm. flapsigen Art und Weise, die aber immer sehr liebenswert ist. Möchte ich noch mal kurz anmerken. Ähm, leider falsch einsortiert in Strello. <lacht> ähm, die ist jetzt am, am richtigen Platz. Das ist eher
1: mehr so ein Blütenschatz. Okay, ja, dann kommen wir ja gleich dazu. Aber wir kommen erst genau. zu unseren Terminen, nämlich dem Blühkalender. <lacht> Und keiner kann diese Termine so gut vorlesen wie die Stimme des Herzens. Jörg.
3: Ja, ich versuche mal. Also morgen ist ja der 20.01. da ist einiges los. Also nicht nur, dass wir einen neuen Präsidenten kriegen, sondern in Essen ist die Pottruhe im Unperfekthaus. Das ist eigentlich nur was für die Live-Hörer, weil wir werden das später veröffentlichen. Und ja, die nächsten Termine, dann sind dann im Februar, gehen die weiter am 6.2. in München. Da ist der Podcast M.U.C., was bedeutet das, weißt du das? Ich denke, das ist München Flughafen, M.U.C., ist
1: das nicht die Flughafenabkürzung?
3: Keine Ahnung, ja, kann sein. Auf jeden Fall Stammtisch für Februar Februar 2017, Entschuldigung, um 19 Uhr im TBD. Auch da weiß ich nicht, was das heißt. Technische irgendwas oder t keine Ahnung. Naja, am 7.2. Äh, Wedemark, Werksführung bei Sennheiser, immer noch, um 11 Uhr. Weiß nicht, ob es da noch Anmeldungen gibt oder ob man dann noch mitmachen kann. Interessant wird es bestimmt. Und am 18.2., ja, ist Night of the Pods. Ähm, da sind wir wieder alle auf dem Raucherbalkon und machen so einen Podcast-Marathon, wo viele Podcaster sich schon angemeldet haben. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, die Termine sind ziemlich ausgebucht, nur ähm, ja, wird bestimmt ein interessanter Tag. Ich werde von früh an selbst dabei sein und äh, habe abends irgendwie auch einen Termin, wo ich live podcaste dort und ähm, ja, dann geht es im März weiter. Am 2. März äh, Frankfurt Main ist wieder der Potebler Stammtisch um Nummer 11 um 19 Uhr und am 10. .3. wieder in München Podcast. München-Stammtisch äh, für den März 2017 auch um 19 Uhr und am 11. bis dritten ist in Essen das Podcamp 2017. Wo das ist? Ist das im Unperfekthaus? Ja, du, das ist ja? im Unperfekt
1: Haus und wir haben gleich noch einen Einspieler von Thorsten Runte, der das Ganze noch mal ein bisschen erklärt. Okay. Das werden wir gleich noch mal vertiefen.
3: Ja, und 12. bis 14.5. ist in Berlin die Subscribe-9. Genau, ja, das war es eigentlich jetzt so, die nächsten Termine.
1: Super, ganz herzlichen Dank. Also, bevor wir zu diesem Einspieler kommen, zum Podcamp, ähm, möchte ich den, die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bedanken für die Teilnahme beim Markus Richter, der mir gerade gesagt hat, dass er jetzt äh, leider uns verlassen muss. Und ich vermute. Thomas geht mit oder bleibt er noch? Also wie auch immer, an, an euch beide erstmal ganz herzliches und dickes Dankeschön. Und an Markus ganz Besonderes, ganz besonders, weil er mich jetzt dann gleich geben will. Also es war sehr, sehr spannend mit euch über euer Projekt zu reden, über eure Persönlichkeiten zu reden. Ich glaube, da sind nochmal ganz ähm, neue Facetten so sichtbar geworden. Also mir hat total Spaß gemacht. Vielen Dank.
6: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und äh, ja auf, auf bald. Wir, wir hören uns
1: wir
0: hören
3: uns. Das auch ebenfalls gut. herzlichen
7: Dank. Also ich habe es auch sehr sehr genossen. Ja,
3: war schön gut. mit euch wirklich. Danke. Ja.
6: Wie sagst du immer so schön: Macht eure Backups und lasst und, euch nicht. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
1: Ach, das ist ein sehr <lacht> schön, so, so schöner Satz. Ja, kann, ja, kann man auch so sagen. Genau und verschlüsselt eure Webseiten genau. <lacht> das das nehmen anders. wir jetzt als Update dazu. Ja, also nochmal ganz herzlichen Dank und eine Empfehlung an alle Hörerinnen und Hörer äh, Rechtsbelehrung. Ein Podcast, der äh, schwierige Themen und sehr komplexe Themen versucht, allgemein verständlich darzustellen. Ähm, dieses wunderbare Zusammenspiel zwischen den beiden, dem juristischen Experten und dem Menschen mit äh, Menschenverstand, mit gesundem Menschenverstand und der versucht das irgendwie nachzuvollziehen, was da äh, sich die Juristen so ausdenken. Was manchmal nicht so einfach ist. Ja. so, Dankeschön dann Danke. essen Tschüss. wir euch in die Nacht und bis dahin. Tschüss, Tschüss wir hören Tschüss.
7: uns. Bis dann. Tschüss.
1: Und was ich gerade angedeutet habe, wir hören uns, ähm, das bezieht sich jetzt in dem Fall auf den Torsten Runde beziehungsweise auf das Podcamp. Ähm, doch bevor wir dahin kommen, würde ich ganz gerne, das habe ich gerade vergessen, noch einen Hinweis loslassen. Wir wurden gerade vom Sascha Erler, das ist ja der ähm, Macher des Podwichtelns, ähm, mit dem, Gott, dem zweiten Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, mit seinem Kompagnon jedenfalls haben die gemeinsam das Pottwichteln gemacht und da gibt es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einen Fragebogen, äh, der im Anschluss bitte ausgefüllt werden sollte. Das, da gibt es wohl noch nicht genug Rückmeldungen. Also wenn das hier jemand hört, der beim Pottwichteln mitgemacht hat, bitte einmal gucken, ob man da nicht äh, irgendwo noch eine Aufforderung zur Teilnahme an einer Umfrage erhalten hat. Ähm, nämlich da bitte noch mal ähm, reingucken. Raphael ist der Zweite. Genau, jetzt fällt mir auch der Name wieder ein. Ähm, <lacht> und den zweiten Hinweis auf so eine komische, ich weiß nicht, so eine, so eine, so eine Science-Fiction-Serie mit B und irgendeiner Zahl am Ende, den mache ich jetzt nicht. So, dann kommen wir Bar wieder zurück. Nein. <lacht> Irgendwas mit Bar und Fünf. Ja, Bartrack 5 Nein, ja, genau. wie heißt das? <lacht> <lacht> ähm, äh, ich bekomme hier gerade über Twitter noch den Hinweis, dass der Thomas Warnhof nicht ganz aufhört, ähm, sondern mal den scienceblogs.de Podcast weitermacht. Okay, das habe ich aus seinem Blog jetzt nicht herausgelesen. Dankeschön für den Hinweis. Sebastian, Sebastian Ritterbusch an, in der, an der Stelle, also Thomas Warnhof hört nicht komplett auf, sondern man hört ihn an anderer Stelle nur mit seinem www, mit seinem persönlichen Podcast, da ist er dann mal vom Sender jetzt aber endlich zu Thorsten Runte der hatte mich gebeten wenn ich jetzt mal die Kachel hier wiederfinde, der hatte mich gebeten auf Podcamp 2017 hinzuweisen und äh, darum habe ich ihn gebeten, dann mach das doch bitte selber durch einen kleinen Einspieler. Wir haben uns die Tage mit Studio Link zusammengeschlossen. Das erste Mal, dass ich hier selber mit Studio Link was aufgenommen habe. Man hört es auch, am Anfang knattert es etwas. Irgendwie war das an dem Tag, wo Windows mal wieder ein Update machen musste. Oh Aber lassen wir doch mal eben Thorsten Thorsten Runte, Torsten Runte äh, erzählen, was uns am 11. und 12. März in Essen im Unperfekthaus zum Stichwort PodCamp erwarten würde.
9: Am 11. und 12. März 2017 findet PodCamp 2017 statt. Das sind jetzt noch unter 60 Tage. Das kann man ganz gut unter podcamp.de finden, wieder im Unperfekthaus. Es gibt zwar eine große Diskussion, ob das da stattfinden sollte vom letzten Jahr, aber da ich mit dem Betreiber gesprochen habe und es wird nie mehr eine braune Socke äh, da einen Tisch bekommen, war mir das okay, dass ich das dieses Jahr auch wieder da stattfinden lasse. Es ist ein Barcamp, ein zweitägiges, rund um Podcast. Die Tagesstruktur wird eigentlich so wie letztes Jahr sein dass wir ab 8.30 Uhr, Samstag, den 11.03. ab 8.30 Uhr bis ungefähr 10 Uhr eintreffen, ein bisschen netzwerken und vor allem frühstücken, weil wir haben in den Kosten das komplette Essen von Frühstück bis um Mitternacht dabei. Also Essen und Getränke sind dabei, außer alkoholische Getränke. Und äh, da kann man also sich schön den Bauch vollschlagen, schon bis 10 Uhr. Um 10 Uhr bis Viertel vor 11 ungefähr machen wir dann die Begrüßungsrunde mit der Vorstellungsrunde und wer alles da ist. Dann haben wir ungefähr eine halbe Stunde geplant für die Sessionplanung an diesem Tag. So vielleicht auch für den nächsten Tag schon mal müssen wir schauen. Dann haben wir zwei Sessions, so um 1.15 Uhr so eine Stunde Mittagessen. Dann haben wir wieder ein paar, drei Sessions und so ungefähr um 17.30 Uhr, 18 Uhr wollen wir den Tag so als Session auslaufen lassen. Danach sind natürlich noch Live-Podcasts geplant und äh, ab 19 Uhr ist dann wieder die Abendveranstaltung im Unperfekthaus, die wir gleichzeitig wieder wie letztes Jahr auch mit den Hörern treffen öffentlichen großen Hörertreffen machen wollen. Wir haben dieses Mal die komplette vierte Etage. Wir haben eine Straßenmusikerband dabei, die dann eigentlich nur so Unterhaltungsmusik macht, dass man sich drei Meter weiter weg davon auch gut unterhalten kann. Es ist ja schon länger, dass wir einen Podcastpreis, einen deutschsprachigen Podcastpreis vergeben wollen. Und dann haben wir uns einfach gedacht, was, was, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das ohne großen Tramram. Unter allen Podcastern, die da sind, vergeben wir drei Podcastpreise. Einfach nur das Orga-Team oder wenn jemand sagt, ey, ich möchte gerne mithelfen, dann setzen wir uns einfach irgendwann mal zusammen. Wer, machen wir mit Handzeichen, wer kriegt welchen Podcastpreis. Das ist einfach nur so Bauchgefühl. Jeder darf sein Bauchgefühl sagen. Und dann stemmen wir einfach ab, wer bekommt den, fertig, Ende. Und dann haben wir drei Preise, die wir dann geben, die, die kriegen dann eine Kleine Statue und einen etwas besseren Sachpreis. Es gibt ein paar Sponsoren. Unser Hauptsponsor ist bis jetzt die Firma Zeiss. Mit, weil die haben ja einen kleinen Podcast, einen Hörblick mit. Und das ist eigentlich so erstmal der Hauptsponsor. Andere Sponsoren stehen noch nicht 100% fest. Wir haben. Auch als Sponsor Voice Republic. Das heißt also, die stellen die Hardware, damit wir dieses Mal hardware-technisch alle Sessions live übertragen können. Man kann zu Hause mithören. Natürlich ist es schöner, wenn man dabei ist. Und die werden auch danach als Podcast laufen. An dem Tag abends sind die Podcasts online. Weil Voice Republic hat eben so eine kleine Box, wie der Sebastian mit seiner studio box Dann drückt man da ein Knöpfchen. Man streamt, dann drückt man das zweite Mal ein Knöpfchen und dann hört, man, hört der Stream auf und automatisch wird diese Datei als Podcast hochgeladen. Wir haben die Räumlichkeiten für vier Slots, aber wie viel dann sich ergeben, müssen wir schauen. Ich habe erstmal geplant zwei, aber wir können auch noch größer werden. Es kommt auf die Teilnehmerzahl an und wie viel auch nebeneinander laufen möchten und sowas. Es wäre schön, wenn wir Themen hätten, wenn jemand sein Thema einreichen möchte und sagen könnte, hey, ich möchte einen Slot haben, ich möchte gerne vielleicht eine Crossover-Folge machen wie letztes Jahr oder ich möchte abends einen Live-Podcast machen. Das wäre natürlich schön, wenn wir das vorher einplanen könnten, dann könnte man nämlich auch die Zeiten schon einplanen. Wenn er sagt, hey, ich möchte um 18 Uhr einen Live-Podcast machen und dafür brauche ich auch dieses Equipment. Und dann ist das kein Problem, dann tragen wir die schon ein. Das wäre ganz gut, wenn wir im Vorfeld schon eben eine E-Mail kriegen oder irgendwie irgendwo über erreichbar sind, dass wir da das einplanen können. Ob wir noch zusätzliche Sessions machen, ob wir die halbieren oder sowas, das ergibt sich dann alles an dem Tag. Das ist ja ein Barcamp, das möchte ich jetzt nicht so hundertprozentig alles festlegen, sondern wenn das irgendwie so sein soll, ja, wir, ich brauche nur eine halbe Stunde, dann wird nur, werden zwei Stück da reingesteckt oder ich brauche zwei Stunden. Und wenn er sagt, komm, ich, ich möchte unbedingt um ein Uhr machen, wo wir eigentlich die Mittagspause eingeplant haben, dann stimmen wir ab und dann fertig. Also genauso ist das auch am Sonntag geplant. Das ist alles noch nicht so äh, in Stein gemauert, sondern es ist auch alles an diesem Tag dann noch zu ändern. Wir hatten letztes Jahr äh, drei Newbies, also drei Leute oder vier Leute, die keine Ahnung vom Podcast hatten, die kannten nur das Wort, sind reingekommen und dieses Jahr haben so große Podcasts. Podcamp.de, da gibt es auch alle Informationen, da ist auch der Veranstaltungsort nochmal beschrieben, der Ablauf nochmal beschrieben, die Übernachtungsmöglichkeit, die da in der Ecke sind. Da sind aber auch Logos und Downloads dann, damit ihr Werbung auch für diesen für ja, eure Veranstaltung macht. Das ist ja nicht nur unsere Veranstaltung hier, sondern ist ja die Veranstaltung von allen. Dieses Mal haben wir uns dazu entschlossen, weil das extrem viel Arbeit damals für die Andrea war. Haben wir dieses Jahr gesagt, wir gehen auf eventbrite.de und da kann man dann seine Karten kaufen. Aber es ist genauso wie letztes Jahr man kann auch T Tickets zurückgeben, wenn irgendwas ist, wenn man nicht kann oder sowas. Der Veranstalter bin ich im Auftrag des Podcastvereins. Wir haben Frauen- und Männer-T-Shirts, die sind auch bestellbar, wenn jemand T-Shirts haben möchte. Die kosten dann 25 Euro. Wir machen damit keinen Gewinn. Das geht einfach nur, das sind die Kosten für die T-Shirts, sind sehr hochwertige T-Shirts. Wenn jemand ein T-Shirt haben möchte, einfach äh, über podcamp.de die E-Mail-Adresse nehmen und dann einfach... Sagen, ey, ich möchte ein T-Shirt, dann können wir uns können wir uns da kurz schließen. Das ist ein kleiner Laden, der stellt die her und wir haben Damen-T-Shirts, wir haben Baby-T-Shirts, wir haben auch wie für mich ganz, ganz, ganz große T-Shirts. Also kommt zum Podcamp 2017. Es wird schön, also, so wie ich die Rückmeldung vom letzten Jahr hatte, Soll's eigentlich dieses Jahr auch werden. Wir haben ja nicht nur alle Radiogesichter. Genau, wer sich das mal angucken möchte, der ist gut beraten,
1: am 11. und 12. März in Essen da dabei zu sein. Noch einmal der Hinweis auf die Seite podcamp.de, da gibt es eben auch den Hinweis, also wo man Karten kaufen kann, wo man ähm, die T-Shirts ordern kann und was es mit dem Podpreis auf sich hat, der da vergeben wird. Bei mir auf meinem kleinen Display muss ich äh, erst rechts oben so einen Menüpunkt aufrufen, um dann da zu diesen ähm, entsprechenden Reitern zu kommen. Also wenn ihr nicht sofort das Watch-T-Shirt oder so auf eurem Bildschirm seht, dann guckt mal, ob ihr da vielleicht dieses Menü erst öffnen müsst. Das ist aber wahrscheinlich vom Bildschirm zu Bildschirm unterschiedlich. Ähm, so, das war der Hinweis. Dann kommen wir zu den Setzlingen. Die Setzlinge, eine, eine willkürlich ausgewählte äh, Gruppe von Neuvorstellungen oder von Dingen, die uns aufgefallen sind, die sind vielleicht auch noch nicht mehr, nicht mehr ganz so neu. Ähm, schauen wir mal, was wir da haben. Ich zähle im Moment drei, dreieinhalb. <lacht> Was es mit dem Halben auf sich hat, das äh, werden wir gleich klären. Ich fange mal an. Und zwar ähm, gab es einen Podcast, der nannte sich Alps on Air. Alps schrieb sich E I B S und das waren die Eisenbahner im Betriebsdienst. Das passt ja gar nicht. Ach Gott, ist, äh, keine Ahnung. Also das sind der Patrick, der Philipp und der Markus, die selber äh, Lokführer äh, oder Lokrangierführer oder Azubi in dem Bereich sind. Die haben über Eisenbahnen erzählt, äh, so aus der Praxis heraus. Ähm, haben über Typen gesprochen und über, was weiß ich, Fahrplanprobleme und so weiter. Und die haben diesen Podcast jetzt beendet. Alps on Air gibt es nicht mehr. Auch was für den Kompost. Aber, wie es beim Kompost so ist, es entsteht was Neues. Und sie haben den Zugfunk Podcast gegründet. Das ist im Prinzip, wenn man so will, die Weiterführung von Alps on Air und Sie haben eine kleine Nullnummer, wo Sie so ein bisschen beschreiben, was Sie machen, da hören wir mal eben rein.
6: In der letzten Folge hörten Sie, willkommen zur letzten Folge Alps on Air. Irgendwas von letzter Folge habe ich da gehört wiederschauen auf wiederhören auf wiedersehen aber wozu sollen die leute uns dann noch schreiben wenn es angeblich die letzte folge sei ja da sagt man dann immer so persönliche gründe oder sowas bla bla. alps bla und er stirbt mit florian Ips und er wird so nicht mehr existieren ja gut das war's dann wohl mit alps und er also macht's gut ciao und jetzt geht's weiter Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Ja, herzlich willkommen beim Zugfunk. Ihr hört unsere Nullnummer. Was ist eine Nullnummer? Eine Nullnummer ist die Folge vor der ersten Folge, in der wir kurz erzählen, um was es hier im Podcast geht. Wer Eibson erkennt, für den gibt es keine großen Überraschungen. Zugfunk wird sich da ganz ähnlich anhören. Wir berichten aus unserem Arbeitsalltag, was wir tagtäglich so erleben,
9: die eine oder andere Störung. Außerdem gibt es noch Erklärungen rund um die Technik der Eisenbahn. Dann gibt es noch unsere Presseecke, also alles das, was so gerade Thema in der Presse ist.
6: Und ganz wichtig ist uns natürlich auch euer Feedback. Da sammeln wir in jeder Folge zusammen, was da so reingekommen ist und beantworten vor allem eure Fragen. Genau. Und in
8: der ersten Folge, die dann demnächst erscheinen wird, geht es um das Thema RKAS, Also es ist ein System vom DLR. Und der Markus und ich waren zu Besuch beim DLR und haben da ein Interview geführt mit den Entwicklern, die uns dann in aller Ausführlichkeit die Technik des Systems erklärt haben. Ja, also ihr könnt euch auf eine sehr spannende Folge freuen.
1: Genau, also für alle Freunde der, des, der Eisenbahn äh, jetzt neue Zugfunk-Podcast, wie man gehört hat, mit einem schönen neuen Intro und auch einem schönen neuen Logo, alles ein bisschen aufgehübscht und ja, eine Empfehlung, da habe ich immer rei gerne reingehört in die Alps on Air und ich denke Zugfunk wird an der Stelle genauso spannend sein.
3: Ja, jetzt weiß man auch, was es ist, also ich konnte mit Alps on Air gar nichts anfangen und äh, Zugfunk-Podcast irgendwie, hm. Das ja ist für ne? mich ist aussagekräftiger auch irgendwie. Ne? Hm?
1: Genau, genau. Das ist eigentlich auch schlauer, wenn man gefunden werden will und auf, äh, dann ist so ein sprechender Name schon etwas besser.
3: Ja, muss ich leider sagen. Meiner ist auch nicht so ausschlaggebend oder so, so viel aber ähm, nee, das stimmt schon. Das ist, äh, ist richtig gut, so
1: gut gewählt. Naja, du hm. bist ja auch dann du bist die Person. Ne? Dein ja. Personal Podcast ist halt deine Person, ne? Klar. Gut, äh, sprechende, sprechende Namen hat auch der nächste. Der nennt sich Clean Electric. Den hat der Sebastian mitgebracht. Was hast du denn da gefunden?
2: Genau, ich hatte auch noch nicht viel Zeit zum Reinhören. Den habe ich äh, in einem Kommentar auch von der Frickschau gefunden. Äh, da ging es letzte Sendung auch mal wieder um, um Tesla zum Teil und ähm, ja, da wurde dann halt auch so ein bisschen bemängelt, dass das nicht so großartig beleuchtet wurde und da wurde quasi auf diesen Podcast verwiesen, der sich quasi rund um das Thema Elektromobilität äh, dreht. Mm. Ja, und ich habe da mal in eine Folge reingehört, da können wir, da geht's es äh, im Prinzip um um Anhängerkupplung, also um, um an einer Stelle und den Ausschnitt, den können wir jetzt mal einspielen, äh, den finde ich eigentlich sehr
10: sehr belustigend und macht Lust auf mehr, finde ich.
1: Okay, ich starte dann
10: mal. Eine gute Sache eigentlich, hätte ich schon gerne ein, zweimal gehabt, weil jetzt der der Stauraum in der Zoe nicht so groß ist mhm. und man vielleicht doch mal ein Möbel kauft oder was für den Garten oder so, ist mhm. ganz schön wird, denn den Anhänger vom Nachbarn hinzuhängen und zum Baumarkt zu fahren. Ja. Das wäre schon manchmal ganz praktisch.
2: Ja, also so eine kleine 750 Kilo Schaukel wird es sein, die da hinten ran Ja, passt. das
10: reicht ja auch. Ja. Ich meine, viel mehr kannst du auch nicht ziehen, ja. sonst fährst du vom Baumarkt Parkplatz runter und ist der Akku halt leer. <lacht> 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 ja.
1: ja, oder du machst es so wie Tesla.
10: Wie machen die das nochmal?
1: Na, die haben doch ähm, dieses eine Drag Race gemacht mit dem Alpha.
10: Achso, Ach mit dem Alpha 4C, oder genau, der heißt, so. wo sie gegen den Schön gewonnen haben, während ja. auf dem Model X Anhänger nochmal ein Alpha 4C Genau, draufstand. mit Hänger, genau. Genau, das war auf jeden Fall ein sehr deutlicher Punkt, was, ja, was Beschleunigung angeht. Das fand ich klasse, ja. Ja. Das war schon ganz lustig. Es war auch schön gemacht, das Video, wo du halt mhm. dann den Supersportwagen siehst und daneben das fette Model X und dann zoomen sie so raus und <lacht> siehst dann, dass dann das gleiche Auto nochmal auf dem Anhänger hinten drauf steht und trotzdem <lacht> ist das Ding schneller. Das ist, ja, schon beeindruckend. Ja. Ich glaube, da ist aber der Verbrauch auch relativ hoch
3: dann. Ja, der hat für den Dreck, Dreck gereicht.
10: <lacht> Na, wie, so. oft, wie oft macht man das?
1: <lacht> Nicht so oft. Ja. ja. Klingt sehr, sehr vergnüglich, was die beiden da treiben.
10: Genau.
2: Oder drei, ich habe es noch nicht ganz rausgehört. Ähm, ich, äh, wie gesagt, ich habe selber noch nicht reingehört, also einfach mal, genau.
1: Also heißt cleanelectric.de, äh, clean, ja, äh, Electric mit C, also die englische Sprachversion klar, das äh, ergibt sich ja dann aus dem genau. Clean schon direkt. Habe ich direkt mal abonniert. Nur, um Genau, dreht blitzig. sich auch
2: anscheinend auch nicht nur um Tesla, sondern halt um die gesamte Elektromobilität, also insofern ähm, ja, für alle was dabei und in den nächsten Jahren, das ist auch so meine Hoffnung, dass sich das Thema da ja, Verbreitung findet. Ja, Irgendwann steht auch mal wieder ein neues Auto an und dann will man gut informiert sein vielleicht.
1: <lacht> ja, auf der Webseite habe auf ich auch ein Fall. Foto eines Motorrads gesehen, was offenbar elektrisch betrieben wird. Ja. ja. ja Marc, du hast doch immer elektrische Videokameras dabei, oder?
0: Oh. Kann oh. man auf den auch fahren?
4: Ich <lacht> nee. ausprobieren, aber. In der Walpurgis-Nacht <lacht> reitet er ums Haus darauf. Genau. No. Manch eine Hexe schnappt sich den Besen. Ich, ich setze mich einfach auf ein Objektiv drauf, ja, und, und äh, düst los. Genau. Hui! Genau. No. Ja, aber ich, ich finde dieses ähm, Elektro-Thema bei Autos, äh, das, das, das wird sich jetzt so schnell weiterentwickeln und da tut sowas glaube ich ganz gut, wenn du da so zwei, drei Stimmen hast. Ich, ich kenne den Podcast noch gar nicht, den muss ich mir gleich auch abonnieren und mal durchhören, ähm, was sie so für, für nette äh, Schnacks da äh, von sich geben beispielsweise, ähm, Akkuleistung wird ja ganz kurz mal angesprochen, ne? Gerade was das betrifft, du, ey, das, das ist doch Wahnsinn, das ist doch Wahnsinn. Innerhalb kürzester Zeitgefühl zumindest, ne? Ähm, also, gehen da, oder finden da Quantensprünge statt? Ich bin sehr gespannt. Und vor allen Dingen, was, was, äh, diese e wurde doch auch vor kurzem wieder äh, diskutiert, ne, auf Bundesebene. War da nicht was? Ab Jahr 20 Blumenkohl, nur noch Elektroautos
1: oder irgendwie sowas. Uff, kann ich jetzt im Moment nicht zu sagen, weiß ich gerade nicht. Hab kann ich. sein, dass äh, das da war, Podcast, ja, aber nicht vielleicht vielleicht Genau, genau ja, vielleicht ist das, genau. ja, das ist aufgeklärt, das könnte ja sein. Kommen wir zum dritten in der Runde. Und zwar ist das äh, mal etwas Besonderes, nämlich ein englischsprachiger Podcast. Wir kennen Dirk Prims. Das ist derjenige, der den Anerzählt-Podcast macht. Deswegen nennt ihn auch der ein oder andere Anerzähler. Der ähm, macht ja keine Hehl daraus, dass er bei Google arbeitet. Und er hat einen Kollegen gefunden bei Google, ähm, mit dem er die Kultur des Debattierens gerne irgendwie wohl aufleben lassen möchte. Die beiden nehmen sich jeweils ein Thema. Und dann hat der Erste von beiden zwei Minuten Zeit, ein Statement zu diesem Thema abzugeben, dann bekommt der andere zwei Minuten, sie können dann seine Argumente reingeben, dann gibt es jeweils drei Minuten für den Ersten, eine Erwiderung auf das zu geben, was der Zweite gesagt hat, dann gibt es drei Minuten für den Zweiten, um zu erwidern, was der erste, zu erwidern auf das, was der Erste gesagt hat. Dann gibt's noch mal eine Minute, um so einen Abschluss zu machen. Also, die haben ein sehr strenges, strukturiertes Debattenformat, was sie ausprobieren. Und die nennt sich auch Two Debate Podcast, wobei dieses Two als zwei geschrieben ist. Two Debate Podcast von Dirk Prims und seinem Mitpodcaster Sebastian Trzynski-Clement oder Kle. Na, ich versuch's gar nicht erst. Das ist der at Google Sebastian. Und da hören wir doch auch einfach mal hinein.
11: hi everyone welcome to our very first pilot of this debating podcast i'm sebastian and my co-host is dirk right here in front of me today we'll debate on the following question is it worth going to mars the planet but before we go into the details of that debate let's explain how it will run so it goes in three parts the first part is that each side will have two minutes To deliver a speech presenting their arguments in favor or against that motion of going to Mars or not. Then the second part will be another three minutes each to respond to the other side's initial arguments and possibly add further arguments to defend their case. And finally we'll have one minute each for closing remarks. Dirk, would you like to present yourself?
6: Hi, I'm Dirk. I'm the co-host of that, this new
11: debating podcast. But what's interesting about you is that you're actually an active podcaster already. And yeah, I'm no, not. True. I have no experience in this.
6: You have no experience in that. Absolutely uh, you're not. You're like a pro. <laughs> uh, yes, I am. I am running two shows already.
11: Okay, so what we did yesterday, because this is a pilot, we actually already flipped the coin to decide who would be for and who would be against the motion. So it turns out that I, Sebastian, will be... For the motion, that is, it is worth going to Mars, and Dirk will be against it. Now, we're going to flip the coin to know who's going to start with their first speech. So, uh, Dirk, you're heads, and I'm tails, and whoever has their side of the coin will start the debate. And it's heads, so Dirk has the pleasure to start the debate.
0: <laughs> <Yeah>.
11: <laughs> okay, so... Whenever you're ready, Dirk, you have uh, two minutes and then I will start my own speech. Perfect. You ready? Yeah, I'm ready. Okay, let's get started.
1: So, was der Dirk da erzählt, das kann man sich halt anhören, wenn man in den Two Debate Podcast hineinschaltet. Die haben irgendwie, auch irgendwie zwei, drei, vier Folgen schon. Genau, weiß ich es gerade nicht. Ähm, weil die letzte musste, glaube ich, ausfallen wegen Krankheit. Äh, da war irgendwie so eine Zwischenfolge. Ähm, ja, jedenfalls Dirk Prems versucht sich da mal als Debattenführer. Also mit quasi im Dialog. Sonst ist das ja ein großer Monologisierer. Ähm, klingt irgendwie spannend. Vor allen Dingen eben, weil sie auch so ein strenges Format haben. Also da bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Das Thema ist um Dann noch eine, das ist die halbe Meldung. Wir hatten verkündet, dass äh, Jochen Kowalski, den wir alle als der Bastard kennen, aufgegeben hat. Er hatte ja alle Spuren beseitigt, seines äh, Existenz, alle Feeds gelöscht, alle Dateien gelöscht. Aber Sven Towers, der ja dahinter steckt, kann es nicht lassen. Und er ist diese Woche wieder auf Sendung gegangen mit Radio Bastard. Also Radio Bastard ist wieder da, ähm, mit etwas vereinfachter Technik oder abgespeckter, mit abgespecktem Workflow. Er hat da jetzt auch irgendeine so Strecke, die dann direkt nach Ophonic geht, mit der Ophonic App oder so, hat das erklärt. Ähm, also er macht nicht mehr den großen Aufriss, dass er sich abends zu Hause hinsetzt, das Ganze nochmal durcharbeitet, sondern etwas direkter, etwas ähm, ja einfacher für ihn und er macht wieder seine mehr oder weniger täglichen, nein, es ist nicht täglich, aber doch häufigeren ähm, Monologe, die er dann da in sein Mikrofon hineinspricht. Finde ich total witzig, dass jemand, der so lange das gemacht hat, dann mit mit Schwung und mit mit Konsequenz aufgehört hat, dann plötzlich feststellt, irgendwie, irgendwie fehlt mir was in meinem Leben, ich fange doch wieder an. Also ich hoffe, das bleibt für ihn auch ein schönes, eine schöne Erfahrung.
3: Herzlich willkommen
1: zurück, äh, Jochen Kowalski.
3: Hat er denn die alten Folgen wieder online jetzt oder die bleiben weg? Die sind weg. Also es ist ein neues Blog aufgesetzt worden. Ja, okay. Ja, ja. weil die Folgennummer wohl die alte. Also die, die, die ja, er die erzählt weiter.
1: Ja. Genau. Erzählt weiter. ich, hm. soweit ich das gesehen habe, ist der Feed, äh, beginnt ja damit. Also das ist quasi die erste fünf, 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 das hat irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwas muss ja eine hohe, eine hohe Zahl sein irgendwie. Ähm, ja, äh, macht einfach weiter. In die
3: ja gut, ja, kann ich nachvollziehen. Dass das einem was fehlt. ne ja, ja, ja klar, natürlich. Also jetzt sage ich mal so ein paar Wochen oder auch mal zwei, drei Monate Ruhe. Das kann ich mir schon vorstellen, aber dann irgendwann juckt es einem doch in den Finger. ja, ja Rampensau
4: also, ist Rampensau so was kannst du nicht unterdrücken
3: ja ja eben genau ja
4: ja und ich glaube gerade kratz wenn es ja irgendwie so ein so ein, so ein ah, wie soll ich denn sagen ein agiler Wirbelwind ich glaube dass das da das staut sich in einem auf ja du 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 machst eigentlich ja mache ich Pause alles gut beziehungsweise ich beerdige Bastard und dann plötzlich merkst du wie du immer zappliger wirst fährst deinen Koffeinkonsum vielleicht runter ne Denk mal an die Puppe und, das, und dieses, dieses Zittern hört nicht auf, ne? Oder <lacht> so dass unter Strom stehen. Und plötzlich machst du morgens die, die Augen auf und dann gib mir ein scheiß Mikrofon, mache ich halt doch weiter.
0: <lacht> also,
4: <lacht> also, das ist jetzt mal so eine, so eine These. Ich bin mal gespannt, ob man ähm, bei den neuen Folgen von Radio Bastard ähm, eine Erklärung vielleicht bekommt, ne? Ähm, wie ist ihm ergangen
1: ist. Ja, hat er in der ersten in der ersten Folge hat er das kurz erklärt, also also er, mhm. dieses dieses Gefühl von da fehlt mir was und ich mache jetzt einfach doch weiter und äh, dann hat er nochmal überlegt, was hat denn was war denn eigentlich der der Grund? Dann hat er für sich festgestellt, ja, der Aufwand, ähm, dass ich hier was in meinen in meinen äh, Rekorder gesprochen habe und dann aus den einzelnen Elementen, die ich da aufgesprochen habe, abends zu Hause dann erstmal noch eine Folge mit, äh, mit Intro und Outro und vielleicht noch ein paar Kammittelmarken und Bildern und so weiter. Also diese Postproduktion, dieser Aufwand, der war ihm am, am Ende lästig geworden, das reine ins Mikrofon reden nicht und dann hat er einfach versucht diesen Postproduktionsaufwand zu reduzieren, indem man das jetzt über einen anderen Weg macht. Also das ist eigentlich sehr klug, ne? zu sagen, ich analysiere mal, wo ist denn wirklich das Problem und versuche genau an der Stelle anzugreifen und nicht einfach pauschal alles mhm. zu lassen. Das finde ich echt mhm. einen guten Ansatz. Kann sein, dass er das in einem halben Jahr auch wieder aufgibt, aber ich muss sagen, ich habe mich gefreut, als ich das gesehen habe.
4: Ja, ich habe es nur auf Twitter verfolgt, ne? ähm, just in dem Moment, ähm, als die Twitter-Timeline ganz oben am, An am Anschlag einfach hatte, ne, so, es gibt nichts Neueres, macht's plötzlich plopp, <lacht> ein Tweet vom Sven, <lacht> ich denke mir nur so, ja komm, das gibt's doch nicht, <lacht> so die, die erste Verlinkung auf, auf, oder der erste Verweis auf die, auf Bastard-Page, auf die neue, ähm, oder war das schon gleich mit der ersten Folge, wahrscheinlich, ja, hm, ja ähm, ich glaube das war schon so, ja, genau. Genau. Ja, ja. Und du hast äh, meinen Retweet dann wieder aufgegriffen, ne? Hast irgendwie, da, da freust du dich sehr. Hast du ja damals schon geschrieben, stimmt, also vor ein paar Tagen. Ach ja
1: richtig, ja, richtig, richtig. Jetzt erinnere ja. ich mich wieder. Genau, wir hatten das ja schon auf dem ja, auf genau. Twitter. Um, genau.
4: <lacht> <lacht> richtig. Und dann äh, konnte ich richtig sehen, ähm, wieso diese Meldung so langsam durchging, ne? In dieser, in dieser Bubble, in der wir ja. uns äh, ja befinden. Ja. Ich bin gespannt, was draus wird. Und vor allen Dingen ist es denn jetzt noch genauso, also spoiler mich bitte nicht, ne? Ich frag mich jetzt gerade, ist es noch genauso wie früher? Ist es irgendwie anders von der, von der Machart? Gut, vereinfachter Workflow, ja von mir aus, aber ist es denn noch dieses, dieses überdrehte Männlein? <lacht> Manchmal, ne? <lacht> ich bin gespannt. Lass dich
1: überraschen. Mach ich. Gut. Wir kommen zu den Blütenschätzen. Und da hören wir uns erstmal an, was unser Trailer ist. Blütenschätze. Ja, was ist uns in den letzten paar Tagen irgendwie im Podcastland oder im erweiterten Podcastland untergekommen, was äh, erwähnenswert ist oder vielleicht irgendwie ein kleines Highlight oder sowas ähm, aufgepoppt ist? Da möchte ich gerne noch einen, einen Blütenschatz nachreichen, der uns schon in der letzten Sendung äh, erreicht hat, den ich aber nicht gesehen habe. Und das tut mir ausgesprochen leid. Äh, ich möchte mich entschuldigen beim Lord Ampassant, den wir auch unter Tim Süß kennen. Der hat nämlich in der letzten Folge schon einen Blütenschatz reingereicht, sozusagen als Hörer-Blütenschatz, ähm, weil wir doch da über äh, Feuer und Brot äh, diskutiert hatten. Das war doch... Ähm äh, Herrengedeck24, ich glaube das ist Feuer und Brot, mich nicht alles, alles täuscht ähm, und er meinte eine schöne Ergänzung dazu wäre der Podcast Daddies in Distress, also Väter in Not, wenn man so will, das sind, ähm, ich habe mir den Namen rausgeschrieben, Justus Wilhelm und Stefan von Blankenburg, äh, die beiden sind Väter und sie haben sich, sie schalten sich alle paar Wochen zusammen, ich weiß nicht genau, wie regelmäßig das passiert und erzählen sich gegenseitig Geschichten aus ihrem Vaterdasein. Ähm, man könnte sagen, sie heulen sich gegenseitig aus, aber es ist einfach ganz spannend hineinzuhören, wie das so wahrgenommen wird, wie auch die Tatsache, dass Kinder da sind, so das Leben verändern und wie man halt so mit, damit umgeht und der in Distress, da hat er jetzt auf die Folge 10 hingewiesen. Da geht es nämlich um das Verhältnis zwischen Väter und Söhnen. Da hatten die beiden einen Gast, nämlich den Hessi. Der hat dann äh, aus seinem äh, Leben erzählt, wie das eben mit seinem Vater und ihm gewesen ist. Also ein Blütenschatz nochmal von Tim Süß, den er uns reingereicht hat. So, jetzt frage ich mal in die Runde, Jungs. Habt ihr denn noch Blütenschätze dabei? Ja, ich sehe schon, der Mark hat einen dabei. Was hast du denn da mitgebracht?
4: Wollen wir den nicht irgendwie ganz zum Schluss bringen? Ja, wenn du unbedingt willst,
1: nicht. können wir Wir können ja, den auch doch, nach ich, der Sendung ich bringen. Wie wäre es denn? Ja, 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 hast du Angst? Hast du
4: Vorahnungen oder wie? Nee, also ich, ich würde dir gerne nochmal den äh, Vortritt lassen. Beziehungsweise Jörg, hast du, hast du einen Blütenschatz?
3: Ach du, ich habe so viel gehört äh, die letzte Zeit und ähm, ja, ich hätte jetzt im Moment nichts, was ich wirklich so herausstechend hm. würde, also wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt das, aber ja, war vieles Gutes auch dabei eigentlich. Ach doch, ich muss, ich muss einen, muss ich sagen, äh, und zwar methodisch inkorrekt habe ich gehört, das, ähm, den Jahresrückblick, den fand ich sehr gut. Also war mm -hmm. war lang zwar die Folge, aber war wirklich äh, sehr, sehr interessant. Ich mag das auch, äh, wenn sie nicht so auf die Einzelheiten eingehen. Also so, so dass, dass das mal so am Rande nur angesprochen wird. Naja, und wie immer eine lockere Runde. Eigentlich, äh, ja, das war so für mich, dass äh, das war so der Blütenschatz diese Woche. Habe ich heute zu Ende gehört, hat ein bisschen gedauert, aber ja, ein paar Pausen drin, aber doch, das war gut und äh, das können wir, auch. doch, das, das nehme ich jetzt. Das ist mein Blütenschatz. Ja, Wenn er ach, da auch stimmt. noch nicht steht, aber trage ich noch nach. <lacht> also ich habe gerade schon eine Karte angelegt, ja, dafür auch alles klar, ja, das,
1: das, super. Ist, das bringen wir rein. Sebastian, hast du was? Äh,
2: nein, ich habe diesmal Auf leider... Auf der
1: Internetpings? Ja.
2: Internetpings habe ich. Oh, nur der kümmert Mann. sich gerade um deine Leitung. Jetzt <lacht> ja. sei mal nicht so, ist nicht so böse mit ihm hier.
1: Das ist wieder typisch Sebastian. Das ist so toll. Also nochmal an alle Hörerinnen und Hörer. Ich kann gar nicht sagen, wie, wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir Sebastian im Team haben. Der kann hier einfach während der Sendung äh, Analysen fahren, weil irgendwas. Hm, irgendwas ist jetzt nicht so ganz ideal, beim Mark knackt es gelegentlich und zack, dann wird sofort getestet, was ist denn hier eigentlich los? Und wahrscheinlich in fünf Minuten äh, äh, gibt es irgendwie ein, ein, ein Update,
0: was, <lacht> was richtig <lacht> stellt.
1: Also ganz, ganz große Klasse. Und noch einmal, wir haben äh, ganz am Anfang ja schon davon gesprochen, Sebastian war zum Gast im Metacast, metacast.de äh, letzte so, Woche, ja. und sie haben sehr ausführlich nochmal über Sende, ach, über Studiolink gesprochen über die Hintergründe, über die Varianten, die es gibt. Das ist eine sehr, sehr hörenswerte Sendung. Wenn ich nicht schon einen Blütenschatz hätte, dann würde ich diese Sendung als meinen Blütenschatz erwähnen.
2: Dann nehme ich das noch nachträglich als Blütenschatz mit rein. Ich wusste nicht, dass man, wo man selber dabei war, auch als Blütenschatz. Mhm. Aber selbstverständlich. <lacht> dann
1: nehmen wir den Metacast <lacht> doch glatt mit auf. Guck mal. Das ist der Metacast. Ich tue den noch da rein, dann denke ich auch daran. So, jetzt bin ich aber dran. Weil der Marc will ja unbedingt sein ganz zum Schluss spielen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wird hier so eine Abbruchparty. Aber mal gucken.
4: <lacht> <lacht> so, Sebastian zieht Stecker Jetzt dreht er voll
1: ab. Genau. <lacht> ja, genau. Ich, den... ich habe gehört nein. Ähm, von Philipp Banse, das Küchenradio. Äh, das ist, also es gibt mal wieder eine Episode, die ganz in der ursprünglichen klassischen alten Form daherkommt. Das heißt. Philipp geht durch die Lande und hat einfach nur ein Mikrofon. Ich denke mal, es ist ein Handrekorder oder so. Und er, er lässt sich selber oder auch die Leute, mit denen er da unterwegs ist, einfach da reinsprechen und das Mikrofon geht von Mund zu Mund. Manchmal ist es nicht da, wo jemand redet, dann ähm, ist es halt leiser, lauter, es wird viel Atmo aufgenommen und so weiter. Also eine richtig schöne... Klassische Folge. Ich mag diese Art von, von Rundgängen einfach sehr gerne hören. Diesmal war seine Frau dabei, sein Sohn dabei, also quasi Familienausflug und sie waren im Großplanetarium in Berlin. Da waren sie schon mal äh, irgendwann vor, ja, vor Monaten, deswegen heißt das hier offiziell in der Folge 291 Großplanetarium zweiter Besuch oder zweiter Teil oder so und ich habe das also erstmal sehr so genossen als solches und aber ich musste auch über eine Stelle ganz besonders lachen, also sie hatten einen sehr sehr tollen Führer oder äh, ja der, also, der ihnen das Ganze gezeigt hat, das ist der Tim Florian Horn, ähm, sehr kompetenter Mensch, der da ganz viel über die Technik erzählen konnte, aber auch immer mit so einem gewissen Schmunzeln zwischendurch und hat immer mal wieder Sa Sachen gesagt äh, einfach ohne auf die Show irgendwie zu kommen, aber die waren einfach zum Lachen <lacht> und nachdem sie also da mehrere Projektoren und äh, technische Raffinessen und was sie da alles an XK Projektionen und 360 Grad Kino und ach, also das Ding ist vollgestopft mit der modernsten Technik. Und dann <lacht> hat äh, äh, Philipp die Frage gestellt, was denn so die Herausforderungen denn eigentlich sind und der äh, Tim Florian gibt folgende
3: Antwort. Aber was ist, was ist denn so der heiße Scheiß, an dem ihr so gerade rumbastelt?
1: Ähm, der, der heiße Scheiß.
2: Also ganz ehrlich, ähm, Kinderveranstaltungen im Moment. Weil wir haben hier 60 Prozent ähm, Leute unter äh, gefühlt einem laufenden Meter.
1: Und die die Herausforderung bei denen ist, die haben schon alles gesehen. Das finde ich so klasse, die haben schon alles gesehen, also dann kannst du mit der modernsten Technik jetzt nicht mehr vom Hofen hervorlocken, also man muss dann schon Geschichten erzählen, am Ende kommt es dann darauf hinaus, läuft es darauf hinaus, dass es darum geht, dass da vorne steht einer und der erzählt spannende Geschichten, darum geht es ne? und dann hast du die Leute und dann nimmst du sie auch mit, das ist aber eine wirklich sehr, sehr schöne Folge und wie gesagt, das ist mein persönlicher Geschmack, dieses eine Mikro, was so rumwandert und ganz viel Atmos auch mitnimmt und diese Folge hat mir ausgesprochen gut gefallen. Deswegen ist das diese Woche mein Blütenschatz. Küchenradio Kükenradio 291. So, und jetzt ziehen wir uns alle warm an, ne? Sicherheitswesten an und Schelme auf, denn jetzt kommt Marc. Marc, was hast du mitgebracht?
4: Jetzt komme ich. Jawohl, mach mal Platz. Wo ich bin, ist vorn, ne? Ja, ja, schon klar. Ähm, <lacht> ich war, es ist keine Podcast-Empfehlung. Das mal vorweg, deswegen deswegen erstmal das Wichtige, ne erstmal Podcast und dann kommt so der Rauschmeißer, als als Rauschmeißer. Ich war ja ähm, die letzten Tage beruflich in Bonn beim ähm, Cloud-Unternehmertag 2017 unterwegs. Äh, ja, da ging es nicht nur um Cloud-Computing, sondern alles, was äh, was da mit ranhängt, ne beispielsweise auch künstliche Intelligenz und so weiter und so fort, viele tolle Vorträge viele interessante Leute getroffen und darunter war einer, ähm, der hat ins Mikrofon gesprochen, wollte was loswerden und das ähm, habe ich mitgebracht. Hört mal zu.
5: Okay. Ja, servus
2: Martin. Hier ist der Philipp vom Microsoft Surface Team. Ich grüße dich recht herzlich hier von einer ganz tollen Veranstaltung in Bonn. Habe gerade meine ganzen Devices hier vorgestellt, die übrigens keine Updates gefahren haben und laufen, einwandfrei
10: und kleiner Tipp am Rande immer, nächstes Mal vorbeikommen und begeistern lassen. Mach's gut.
4: Jo, also Gruß von Microsoft,
10: ne? hinter ja, mich.
0: Ja, ich hab gut. eben so hier und da mal so ein bisschen... Ne?
1: Herrlich ich Herrlich. konnte nicht widerstehen, ehrlich Herrlich. nicht, ne? Ja. Vielen lieben Dank. Das ist eine schöne Audiopostkarte, die du mir da mitgebracht hast. Das hat so gut
4: gepasst. Wir unterhielten nur so über, über, über ein 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 Produkt namens Surface das ist dann irgendwie so für, für überdimensioniert für viele Firmen, ne? Das ist eher so für die ganz großen Kunden. Und plötzlich kam ja ja, ist vollwertiges Windows 10. Ich sag, oh, hör mir auf mit Windows 10, eh. ja. Warum? Da habe ich eben erzählt von Sendegarten, ne und und was dann bei uns dann immer so passiert und ja, ich zerreiß mir öfter mal ähm, meine Schnauze darüber, ne. Man macht sich halt lustig beziehungsweise man man lacht miteinander selbstverständlich. Nächsten Tag mache ich meinen Rechner an, ist ist derselbe Mister, ne? Sag, hör mir auf mit euren Auto-Updates. Das ist doch nichts, das ist doch nichts. Ja. Und dann wollte er noch was loswerden und das war das dann eben, ne? so ein spezieller Microsoft-Gruß an dich.
1: Ich fühle mich geehrt, ich fühle mich
0: wirklich geehrt, <lacht> vielen lieben Dank.
1: <lacht> Ganz große Klasse, ist so schönes Tennis. Ja, also mein Auto-Update können Sie mir gerne geben, wenn das dann hinter vier Räder hat, habe ich nichts dagegen <lacht> Sehr gut. Sehr schön, damit sind wir am Ende unserer Sendung. Wir sind noch vor halb zwölf, ja, das ist nicht schlecht. Vielleicht äh, ist die Nacht dann Turbo doch nicht ganz eingelegt. Kurz. Ja, genau, den Turbo <lacht> eingelegt. Also, dann äh, sagen wir erstmal ganz herzlichen Dank an den Chat. Der hat ja heute ganz, ganz toll wieder mitgemacht. Da ist äh, ziemlich viel hin und her gegangen, auch ein paar Hinweise noch eingegangen, auch Hinweise über. Twitter eingegangen. Das finde ich immer ganz besonders toll, wenn ich merke, dass da so zugehört wird und dass, wenn wir Quatsch erzählen oder wenn wir nur die Hälfte sagen, dass dann auch nochmal so ein bisschen Ergänzung kommt. Also ganz herzlichen Dank an alle, die, an alle die, die da hier so auch mitgestalten und natürlich auch an alle, die schweigend zuhören. Klar, ich verstehe das auch gut. Ich habe auch nicht immer Lust, mich irgendwo einzumischen. Manchmal höre ich auch einfach nur ganz gerne mit. Ihr seid natürlich auch ganz herzlich äh, bedankt. Ihr, also, da, ihr seid bedankt, das ist richtiges Deutsch, ja. Ihr seid bedankt dafür, dass ihr hier zuhört, aber natürlich auch diejenigen in der Konserve, die uns einfach nachhören ähm, und wir freuen uns immer über Kommentare. Ähm, gerne, am liebsten schon auch auf der Webseite, denn dann kann man sie an einer Stelle finden, wenn das so über Twitter oder über sonst verschiedene Kanäle so reintröpfelt, ist es ein bisschen schwierig, das zu so zusammenzuhalten. Geht auch einfach verloren, so ist es bei mir ja. auch,
3: also dann ist es weg und dann hm, schade drum.
1: Am liebsten auf der Webseite und demnächst ist sie dann auch eine verschlüsselte Webseite, so dass man auch keine Angst haben muss, dass das, was man da eingetragen hat, irgendwo
0: mitgelesen
1: wird. Ich werde daran arbeiten und zur Not weiß ich ja, dass ich mit Sebastian eine Hilfe an meiner Seite habe. Der das
3: Danach kannst du meine machen, wenn du möchtest. <lacht>
2: Sehr schön.
1: Gut, meine Herren, also Sebastian, dir an dieser Stelle schon mal Dankeschön für die Teilnahme ja, und auch für die tollen Beiträge, die du mitgebracht hast, das war echt klasse, das war richtig schön, hat mir gut gefallen.
2: Ja, ich danke
3: auch.
1: Jörg, du hast dich so schön das Gespräch eingebracht, wohin schon, äh, mit äh, Markus und Thomas, das war auch richtig klasse. Ja, mit dem und
3: Barfuß, das musste ich jetzt ja, wissen. Ja, ne? <lacht> Das ist doch so gefährliche, giftige Tiere, das ist doch gar nicht gut. Ja, Angst, ist aber so. ja, da, 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 ja, dafür ist es aber bekannt ne? und ähm, ja, das reizt mich unheimlich an dem Land, überhaupt die Natur und äh, wie die Menschen das so leben da. Ja, mhm. ist schon schön, wirklich. würdest du da no mal hin? No Auf jeden Fall Neuseeland, dein Traum, absolut. Sebastian, was sagst du noch? No risk, no fun. Äh. <lacht> Ja. Ja, und abends das sagst du dir no nur Nofan. Nur oh. <lacht> ja. Sehr gut. So, und sogar bei Marc möchte ich mich bedanken, dass
1: er heute da gewesen ist und diesen wunderbaren kleinen Einspieler mitgebracht Ach, hat. Sogar bei Marc. Oh. Ja, sogar da. Oh. Ja, <lacht> Nein, das kommt von Herzen. Das kommt von Herzen. Du ja, warst schon das ist so lange nicht mehr da. das kommt schön. immer von Herzen natürlich. Es ist, ist <lacht> ja, so schön, ich, deine ja.
4: Stimme mal wieder gehört zu haben. Ich bin aber überlegen, wie lange ich jetzt eigentlich ausgesetzt hatte, ne? Ich war immer unterwegs. Es ist der Wahnsinn, was da los war. Ich glaube, das, das sind mittlerweile echt knapp zwei Monate, ne? Bestimmt. Gewesen. Ja. <lacht> Bleibt das so? Ab jetzt wird es wieder schräg. <lacht> oh, das ist eine Drohung. <lacht> jetzt wird es wieder irgendwie seltsam. Okay, naja. ziehen wir das nicht nee, noch in die Länge. Ähm, also nochmal, Dank. ja, danke an
1: dich, gut. danke an das Team, danke an die Hörerinnen und Hörer im Chat und überhaupt. Und dann sagen wir, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.